0: wieder da. Hallo und äh, herzlich willkommen zu Stapel der Schande. Ähm, äh, Schande über uns, dass wir so lange nicht da waren. Äh, Irene und äh, ich, Matthias. Irene, wo waren wir?
1: In der Arbeit. <lacht> ja, dann haben Stimmt, wir das mit ja schlechtem, geklärt. Im ähm, Arbeits- ähm, und Privatlebenmanagement. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, äh, es war keine geplante Pause, wir haben uns auch nicht gestritten oder sonst irgendwas, sondern es war schlicht so, dass wir ähm, ja beide, beide ein bisschen äh, hier und da verplant waren und plötzlich äh, war es Mai und äh, äh, wir haben noch keine neue Folge aufgenommen. Ähm, es lag
1: auch nicht an der Technik, also es nee. ist nicht die Technik zusammengebrochen …
0: Wieder nee, Aber wir haben an der Technik ein bisschen geschraubt. Wir ja. hoffen, das hört man. Das ähm, äh, hören wir uns dann gerne aus euren Feedbacks an, ob man äh, einen Unterschied bemerkt. Und ähm, wir haben nicht geplant, dass das jetzt äh, so weitergeht und wir nur noch alle fünf, sechs Monate aufnehmen, sondern wollen schon wieder regelmäßiger äh, da sein. Und äh, ja. ja, und in unserem Podcast
1: kriegst uns auch Ärger. Kriegst weiß, du Ärger? Ja, mhm.
0: ja, ich habe auch schon massive Beschwerden bekommen. Also, ich auch.
1: <lacht> also wenige, <lacht> aber sehr eindringliche. Wenige, aber eindringliche.
0: Na gut, na gut. Ja, unsere, wir müssen noch an der Vergrößerung unserer unserer äh, Zuhörerschaft vielleicht arbeiten. Ja. Aber das, äh, das trägt ja jede Folge dazu bei. Das äh, hier, was wir gerade jetzt schon angefangen haben zu erzählen, äh, das ist der Podcast Stapel der Schande. Ihr werdet es äh, gesehen haben in eurem Podcatcher. Ähm, das ist der Titel unseres Podcasts und äh, ja, worum geht's denn da?
1: Es geht um die vielen Mädchen, ähm, die wir ansammeln, nicht genießen und uns drohen zu erschlagen. Genau. In so
0: also der Stapel an Büchern, DVDs, äh, vielleicht auch die Watchlist in der, in, in der ja. Netflix-App oder äh, wo auch immer. Ähm, und alles wird immer größer und länger und man kommt zu nichts. Und ähm, da wollen wir ein bisschen ja, Sortierhilfe geben. Und ähm, ein bisschen Tipps
1: geben. Nein, nein, du siehst das falsch. Wir haben so große Stapel. Wir möchten, dass die anderen auch so große Stapel kriegen.
0: Okay, na gut. Äh, <lacht> Dir das noch nicht aufgefallen? Auch eine Variante. Ja, manchmal vergrößern wir die Stapel der anderen Leute auch nur noch. Aber eigentlich äh, war die ursprüngliche Idee mal zu sagen, okay, hör mal zu, dieses Buch, das ist zwar ganz unten in deinem Stapel, aber hol es mal hoch, es lohnt sich. So, ähm, naja. Äh, jedenfalls äh, wollen wir da ein bisschen Sortierhilfe geben und die Idee ist, äh, dass es eben bei uns nicht um die Aktualität geht, also nicht, ähm, schaut euch unbedingt äh, Avengers Endgame an, obwohl, schaut euch unbedingt Avengers Endgame an, <lacht> aber nur, wenn ihr die anderen Filme auch schon gesehen habt, ähm, sondern es geht nicht um die Aktualität, sondern es alle. geht eben <lacht> <lacht> genau.
1: alle 21 anderen Filme. <lacht>
0: Sondern es geht darum, ähm, dass wir Sachen hervorholen, Filme, Serien, Bücher, die mindestens zwölf Monate alt sind, gerne auch viel, viel älter und die so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht mehr im Fokus sind, wo man sagt, ach, stimmt, da gab es ja auch mal was. Ähm, wie gesagt, wir wollen halt so ein bisschen ähm, Sachen von früher rauskramen, die äh, es wert sind, mal wieder oder zum ersten Mal geschaut, gelesen werden zu werden und ähm, ja, da sind wir, ähm, tauchen wir immer wieder ein äh, in unsere Backlist und in unsere äh, DVD-Sammlung oder deine, deine riesigen Bücherstapel, die bei dir zu Hause rumstehen äh, und machen Empfehlungen für euch. Und wir geben uns immer wieder Hausaufgaben. Und was hatten wir uns denn dieses Mal für eine Hausaufgabe gegeben? Weißt du es noch?
1: An der hat's gehangen, an der Hausaufgabe. Nein, ähm, ja, das Thema war, also ich habe aufgeschrieben, ich sehe das anders. Ähm, nicht, ähm, wir gucken anders fern, auf dem Kopf stehen oder so, sondern <lacht> ähm, unsere Meinung zu etwas ähm, weicht von der, der Mehrheit der, der restlichen Welt ab. <lacht> ähm, sprich, also es gibt äh, irgendeinen Film, der super erfolgreich und super beliebt ist und du magst sie nicht. Oder sowas. Sowas soll In vorkommen. Die Richtung. Genau. <lacht> kann vorkommen, ja. So.
0: Ja, genau. Und dazu hast du dir äh, verschiedene, verschiedene Artikel überlegt oder verschiedene ja, Punkte ich hab's überlegt. Versucht. Dann fang mal an. Ich bin sehr gespannt.
1: Okay, also das Erste ist ähm, etwas, ich glaube, man kann gar nicht genau sagen, ob der Großteil der einen oder der anderen Meinung ist, aber es ist einfach eine sehr gespaltene Meinung darüber. Und zwar das Ende von Lost, Ach, der Serie. Ja, alles klar. <lacht> ähm, gefühlt ist die Mehrheit der Meinung, dass das Ende blöd war, mhm. unzufriedenstellend ähm, etc. Blabla. Bla. Mir geht das nicht so. Ich finde das eine Brillant. <lacht> oh, gut. Ich finde ähm, okay. find das einen super tollen Abschluss der Serie und ähm, ich freue mich drauf, die irgendwann nochmal komplett anzugucken, von vorne bis hinten. Ähm, und auch wenn tatsächlich nicht alle Fragen insofern beantwortet wurden, fand ich, dass es zum Ton und meiner Meinung nach der Art der Erzählung etc. passt, wie die Serie beendet wurde. Genau. Aha, okay.
0: Ähm, Lost, muss ich sagen, bin ich in der ersten Staffel noch ausgestiegen. Ähm, und, äh, habe, ich mochte es bis dahin ganz gern, aber irgendwie habe ich den Anschluss verloren. Das passiert mir leider oft bei Serien. Ähm, und, und deswegen weiß ich nur, was man eben so hört, dass viele sie geliebt haben und dann am Ende aber enttäuscht waren. Ähm, ja, und aber gut manche haben es auch nicht verstanden. Äh, das äh, muss man immer mit einkalkulieren. Also,
1: gut äh, zu wissen, nein, dass du es gut
0: fandest. Das äh, motiviert mich jetzt wieder.
1: Ja, also, gu guckst dir an. Ähm, ja.
0: Wie viele Staffeln sind das? Reden. Äh,
1: sechs oder sieben, ich kann es uh, mir nicht merken, ich glaube sechs. Ja, 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 ja. Aber ähm, zwischendrin ist eine Staffel auch ein bisschen kürzer. Aha. Ähm, und ja, also. Naja. Ich finde, es lohnt sich. Auf jeden Na gut. Teil.
0: Ich habe mich mit unserer Hausaufgabe ziemlich schwer getan, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich äh, mich ungerne eigentlich auf äh, Verrisse sozusagen äh, konzentriere, <lacht> aber das ist das Einzige, was mir eingefallen ist ähm, und noch dazu habe ich das Problem, ähm, dass ich einfach äh, relativ unfundiert nur sagen kann, finde ich doof ähm, bei Sachen, die ich dann noch nicht mal gesehen habe, weißt du, also ich gucke mhm. mir halt Sachen, gegen die ich dermaßen Widerwillen habe, ähm, schaue ich mir dann halt auch nicht an und so geht mir das äh, mit mit Teil 1, aber da bin ich einfach auch nicht Zielgruppe, ähm, diese das, dieser gesamte Hype um die Twilight-Saga war halt <lacht> einfach nicht meins. Ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, nee. Nicht? Ich dachte, du mochtest. Nee? nee?
1: Ich, ich habe sie zwar gesehen, aber. Ach so, ja, immerhin. Ich guck mir jetzt Dinge auch an, um sie dann.
0: <lacht> nee, und dazu ist mir meine Gebühren Zeit. nicht zu feiern. <lacht> nee, dazu ist meine Zeit dann zu schade gewesen. Und äh, so, also ich weiß, äh, dass es wahnsinnig viele Leute gab und vor allem junge Mädchen äh, und Frauen, hm, die die, ja. die, die äh, geliebt haben, aber da kann ich halt so gar nichts mit anfangen, aber da bin ich auch nicht Zielgruppe, also ich mag ja auch, ich gucke ja auch nicht Bibi und Tina ähm, und äh, ähm, Schon, gezwungenermaßen. Okay Nichte Ach, Ich wünschte mir, du hättest das nicht gesagt
1: <lacht> Na gut <lacht> Äh, kurze, lustige Anekdote zu Twilight. Erster Film im Kino. Ich stehe vorm Kino an, um die Karten abzuholen, um mich herum. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Aber ich habe mich trotzdem plötzlich alt gefühlt. Und dann ja. sagt einer vor mir zu seinen Freunden, boah, der Film geht ja zwei Stunden. Dann der andere, Na, das kann doch nicht sein, Kinofilme dauern doch nur 90 Minuten. Und ich hätte fast <lacht> zu ihm gesagt... Sag mal, wie lange warst denn du schon nicht mehr im Kino? Oh, du bist ja gar nicht alt genug. <lacht> also das war so kurios, so strange in diesem Kino. Das ist, der ganze Kinobesuch war, ja. ist mir eher wegen dem Publikum in Erinnerung geblieben, als wegen dem Film. <lacht> ich sag ja,
0: Marvel Endgame, <lacht> drei Stunden. Okay, na gut. Ähm, was, äh, was hast du sonst auf deiner Liste?
1: Ähm... Den Film Avatar. Ach,
0: das ist ja lustig. Der
1: ja jetzt, witzigerweise, ich habe heute gesehen, dass du ähm,
0: Ich habe dazu getwittert, <lacht> getwittert heute. Getwittert hast, ja. Genau.
1: Ähm, damals, als ich ihn gesehen habe, war es schon ein krasses Erlebnis. Ich fand den damals im Kino toll. Ja. <lacht> er setzt halt die ähm, 3D-Technik mal wirklich richtig rund um. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, okay, da geht man in 3D rein. Ja. Das brauche ich nämlich ansonsten nicht. Ähm, aber, es, also, rein von der Geschichte, von allem drum und dran und von dem Wiedersehwert, muss ich sagen, der, den gibt's für mich nicht. Also, ja. das ist nicht die Erf Neuerfindung des Rades, und das ist nicht besser als geschnitten Brot und das ist, <lacht> ähm, ich stimme da im Tweet auch zu, ich habe überhaupt kein Verlangen nach weiteren Filmen dazu. Natürlich werde ich sie mir wahrscheinlich wieder anschauen. Kommt ähm, drauf an, ja. Aber es ist so. Hm, ich ja. glaube, der
0: Film war vor, vor neun Jahren oder vor zehn Jahren war das, was Gefühlt er war. Ist er da noch älter. Bitte? <lacht> Gefühlt ist er noch älter. Ja. Aber damals war das, was er, was er nun mal war, da war es irgendwie mhm. wow und toll und die genau. Effekte und so. Und ähm, ja, das heißt aber nicht, dass, dass, er da, dass er eben trägt und zehn Jahre später noch, vielleicht werden wir alles eine, eines Besseren belehrt, aber ich verstehe, was du meinst. Ich fand ihn damals hat, gut, äh. aber er hat mich auch nie so beeindruckt, dass ich sage, wow, fantastisch, mein Gott und vergiss alles andere, das ist jetzt das Beste überhaupt. Gar nicht und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Fortsetzung das irgendwie nochmal, äh, nochmal, nochmal entfachen wird.
1: Ja, also er hat auch nicht, also er hat nichts ähm, Überdauerndes. Einzig allein der Effekt, dass er 3D-Kino gängig gemacht hat. Ja. Das hat er bewirkt. Aber ja. sonst auch nichts. Und ich nicht konnte viel, ihn nee. mir bis heute nicht nochmal komplett anschauen, weil ich einfach gelangweilt war. Ja. Sehr schnell.
0: Ich hatte auch kein Interesse, ihn nochmal zu sehen seitdem. Ja. ja. Ja, ähm, bei mir geht's gerade so weiter, äh, wie mit Punkt 1. Äh, eine andere Filmreihe, die ich noch, äh, also, wo ich noch weniger Verlangen habe, weil ich sie noch blöder finde: Transformers. Ähm, uh. Keinen je gesehen und auch kein Verlangen dazu. Ähm.
1: Auch hier habe ich den ersten gesehen. Ah. Ich bereue es bis heute.
0: Ach, Irene, das ist nicht gut. <lacht>
1: Aber ich weiß wenigstens, wovon ich rede. Ja, ähm, ja, ich gebe es ja zu.
0: Ich sagte ja, ich tue mich schwer mit der Aufgabe. Die eine, nächsten zwei Punkte sind drum. Dinge, die ich auch tatsächlich selber, äh, ja, egal.
1: Ich, ich beneide dich schon drum. Also, und es ist auch so, bei mir hat das ausgelöst, dass mich die restlichen Filme sowas von überhaupt nicht interessieren. Ja,
0: aber auch da, wie gesagt, ich bin da einfach nicht Zielgruppe. Ich war noch nie äh, Auto- und Roboter-Fan äh, und die Verbindung von beiden mhm. fasziniert mich auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich damals in den 80ern oder wann die populär waren, äh, war. Ähm, ich habe andere Sachen ganz offenbar geschaut und nein. Mhm. Einfach nein. <lacht> so.
1: Ja, bei mir. Ähm, jetzt kommt etwas, was ich äh, tatsächlich nicht äh, tatsächlich gesehen habe. Also ich habe alle Staffeln davor gesehen, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Ähm, ich bin noch so ein bisschen. Ähm, ich traue mich nicht so richtig. <lacht> jetzt ähm, lass es raus. Ich muss, das, ich muss sie mir aber anschauen, weil vielleicht ändere ich ja noch meine Meinung. Mhm. Aber ich bin. Also ich ich bin so, glaube ich, ein bisschen enttäuscht und getroffen vom Ende von How I Met Your Mother. Oh! <lacht> ähm, ich verstehe, dass das auch das, das ausgehende Konzept der Showrunner war. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, während ich das angeschaut habe, hm, eigentlich hat sich das die Serie während dem Lauf von diesen Lösungen für die Charaktere wegentwickelt. Und ähm, mhm. sie haben es aber trotzdem durchgezogen. Ich weiß, was du meinst. Das kann vielleicht gut sein. Also deshalb muss ich es mir ja noch fairerweise wirklich anschauen, um beurteilen zu können, ob ich nicht einfach einem totalen Vorurteil und und äh, erlegen bin. Aber es ist so, dass ich, ich bin auch nicht sauer oder so, oder, oder hasse es deshalb. Nee. Aber ich bin einfach so ein bisschen, es tut mir in der Seele weh ja.
0: kann ich <lacht> absolut ich, nachvollziehen. Ja. Die ähm damals als die Serie lief, mochte ich sie sehr sehr gerne. Ich mochte die ja. Figuren sehr gerne, ähm ich die blödesten
1: sind einfach geil. Ja,
0: die blödeste Figur von allen war Ted. Ähm, der nervte. <lacht> mhm. Ähm als dann der Schluss kam, waren alle entsetzt und ich war ganz tapfer und so, nein, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht und ist doch gut so und habe dann bei mir beobachtet, dass ich im Gegensatz zu früheren Zeiten, als danach, wenn dann Wiederholungen von Folgen kamen, ich einfach weggeschaltet habe. Also ich muss sagen, obwohl ich mhm. beim Schauen der Serie dass das, das Ende der Serie gar nicht so empfunden habe und eigentlich dachte ja das ist eigentlich gut ah, okay. so ähm, hat es dann im Nachhinein für mich die Serie ruiniert also ich konnte seitdem mhm. keine Folge mehr gucken weil ich einfach gedacht habe so nö nö also ein bisschen mich nicht Angst mehr.
1: davor habe ich auch weil ich ich merke schon dass ich äh, hängen bleibe wenn es dann mal wieder läuft und ich mir denke eigentlich, es war so lustig und so geil ich würde es schon gerne nochmal mal anschauen ähm Robin Sparkles. Aber ähm, <lacht> ja, genau. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es mir so geht, wenn ich die letzte ja. Staffel jetzt doch angucke. Ähm, also wie gesagt,
0: äh, eine lustige äh, oder eine faszinierende Beobachtung im Nachhinein. Ähm, mhm. Es gibt Serien, da, da habe ich das Ende gesehen. Mesh zum Beispiel habe ich lange sehr geliebt und gucke immer noch gerne mal eine Folge und, und es hat nichts für mich verloren. Ähm, aber ähm, Roseanne zum Beispiel äh, kann ich habe ich die neuen, kann ich darüber nicht sagen, aber konnte ich nach dem Ende der Serie, mhm. konnte ich die alten Folgen auch nicht mehr gucken. Dass irgendwie, wenn, mhm. irgendwie, wenn es dann Steht. was für dich kaputt macht, dass du irgendwie dann sagst so, nö, nö. Mhm. Und das ist mir bei How I Met Your Mother passiert, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich, ähm, wie gesagt, beim, beim ersten Schauen noch dachte, ach ja, ist doch eigentlich gut und so. Und ja, aber irgendwie, offenbar hat es doch irgendwas kaputt gemacht, wo ich jetzt mhm. im Nachhinein sagen muss, nee, sorry, es bin nicht raus ist für mich ist für mich vorbei ohne ohne ähm, sauer zu sein und ohne ohne wütend zu sein drauf oder so ähm, ist es für mich äh, einfach durch
1: mhm. naja ja. also wir werden sehen
0: ja oder auch nicht ja genau genau <lacht> ähm, das nächste ist ein ein, ein ganz aktueller äh, Punkt eigentlich äh, weil das jetzt ein, ein aktueller Kinofilm ist aber ich rede vom Buch äh, nämlich der goldene Handschuh ähm, alle lieben Heinz Strunk ähm, und ähm, finden den irgendwie ganz toll und und ähm, das erste Buch, das ich von ihm jetzt äh, gelesen habe, ist äh, Der Goldene Handschuh und, ähm, und ich fand es furchtbar, also <lacht> ganz einfach. Ähm, ich ich äh, äh, ja äh, möglicherweise äh, muss ich irgendwie die, die, die handwerkliche Kunst äh, bewundern, ähm, die, er, die er schafft, weil die Bilder, die er die er malt sozusagen, die Bilder, die er sich, ne, die, er, die, er einem, die er einem vermittelt, die setzen sich fest, absolut. Ähm, aber ich will das nicht <lacht> und ähm, ähm, und ich fand's ich fand's widerlich und äh, ich bin da normalerweise gar nicht leicht zu schocken, wirklich nicht. Ähm, und äh, ich fand es ganz schlimm. Und ähm, ja, nachdem ich durch war, habe ich mir gedacht, so, äh, warum? Warum wieso? Mhm. Nee, warum sollte ich? Und, und nichts daran war irgendwie, dass ich, dass ich, äh, dass ich das irgendwie angenehm empfand, keine der Figuren, keine der, ach, wenn das Beste an einem Buch ist, äh, dass er dass, äh, dass das Wort Schmiersuff erfunden wurde, ähm, dann reicht mir das nicht. Also ich fand es furchtbar und ich werde den Film ganz sicher nicht sehen, niemals. Ähm, und ich werde vermutlich auch nie wieder ein Buch von Heinz Strunk in die Hand nehmen.
1: Ganz okay. schlimm. Okay, krass. Ähm, ich habe noch eine Sache. Ähm, ich finde Seven einen tollen Film. Uh. Das ist jetzt nicht die kontroverse Meinung. Ich finde Fincher-Filme generell toll. Ja. Ich habe aber eigentlich gefühlt eine masse abweichende Meinung zum Ende des Films. Aha. Gefühlt, ich kann mich auch irren, aber gefühlt finden alle das Ende total brillant. Mhm. Ich nicht. Okay. Also, ähm, wobei ich, ich habe da letztens darüber diskutiert, über das Ende, also nicht diskutiert im Sinne von mit jemandem drüber geredet, der das total anders sieht als ich, sondern wir haben beide da darüber sinniert, ähm, dass Fincher vielleicht auch mal manchmal ein bisschen falsch verstanden ist, oder also zumindest, also er macht es ja ganz geschickt, dass er sich relativ wenig ist ähm, und dass die Aussage von dem Ende eine andere ist als die, die die Leute meistens mitgenommen haben. Es mhm. ist ähnlich wie Fight Club ist auch ein Film, der von vielen total missverstanden wird. Ja. Weil er, er den nicht als Helden darstellt. Richtig, richtig. <lacht> ähm, und ich weiß noch, ich, ich habe ähm, im Zuge der Vorbereitung auch ähm, darüber nachgedacht, wie ich damals, habe ich lange darüber so also, als damals im Kino lief, was ich an dem Ende, ähm, an der Theorie, also ich habe die quasi für mich widerlegt, die Theorie des, des Serienkillers. Mhm. Ähm, ich kriege das nicht mehr hin, aber ich weiß eben, dass es mich beschäftigt hat und ähm, dass es mich immer noch beschäftigt. <lacht> ähm, und ich weiß auch immer noch, ähm, dass ich, ich verstehe das Gefühl, das Bedürfnis nach Rache mhm, <lacht> und dass viele Filme ja gerade so, also das eigentlich damit bedienen, dass der Böse ähm, wird zu Recht vom Guten Grün und Blau geschlagen oder gerade ja, ja, gebracht. Klar. Ich bin aber trotz allem meistens jemand, der sagt, ich mag keine Selbstjustiz, ich finde das nicht gut, ich habe dafür keine bessere Lösung, ja, das will ich damit nicht behaupten, aber ich finde das immer so schade, wenn jemand, der versucht, ein guter Mensch zu sein, dann da Selbstjustiz übt und hm. da irgendwie reingeritten wird. Und ähm, ich finde auch, dass der, der Serienkiller hatte nicht recht mit seiner Theorie. <lacht> <lacht> ich weiß, ich was du meinst. Ich kann nicht mehr ganz konstruieren kann, aber ähm, es, ja, Deshalb, aber das macht den Film auch trotzdem nicht zu einem schlechten Film. Mhm. Ich habe mich über den, also ich schaue den auch gerne wieder an. Obwohl, also er ist ja sehr, sehr düster, deshalb schaue ich ihn nicht so oft an. Ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach so krass, weil ich jedes Mal Diskussionen über den Film auch eher dann aus dem Weg gehe. Mhm. Also weil ich, es so schwierig ist für mich, das Ende zu diskutieren. Ja, Ich mag ich den, habe jetzt hier ich, gerade gebeichtet. <lacht> sehr gut,
0: vielen Dank. Wir wissen das sehr <lacht> zu schätzen. Es bleibt auch unter uns. Genau. Ähm, ich mag Fincher sehr, sehr gerne, ich mag auch diesen Film gerne, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm und ich hatte an dem Ende mhm. bisher nie was auszusetzen, aber ich weiß, was du meinst, also das, äh, ja, mhm. wobei ähm, äh, äh, ich persönlich jetzt äh, an dem Thema Selbstjustiz im literarischen und, und filmischen äh, Sinne äh, kein Problem habe. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist der Graf von Monte Cristo ähm, und äh, da geht es um nichts anderes. Also von daher ähm, äh, kommen wir da nicht zusammen, aber das ist ja auch vollkommen okay.
1: Naja, Moment. Ähm, Rache und Selbstjustiz ist nicht das unbedingt das Gleiche.
0: Ja, aber da müssten wir jetzt sehr ins Detail <lacht> gehen, um um da den die Differenz äh, ähm, zu, zu diskutieren, glaube ich. Ähm, ich ja, auch da hast du recht. Äh, na, ja, ja, absolut. Ähm, Ra Rache ist auch äh, schwierig und und äh, äh, egal. Nee, lass uns lass uns da, Vielleicht machen wir da mal äh, zum Thema ja, Rache und Selbstjustiz. Das genau. ist, ist eine gute Idee. Sollten wir uns vielleicht mal <lacht> äh, sollten wir uns vormerken. Ähm, gleich mal aufschreiben. Äh, hast du einen mhm. Zettel? <lacht> ja. Bitte. Natürlich. Ich. Ähm, Ein ganzes Buch. <lacht> Ach, wunderbar, wunderbar. <lacht> Ja, Hörst gut. Es? Ich schreibe. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Habe ich auf Band. <lacht> 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 ähm, gut, wunderbar. Hast
1: du noch was oder?
0: Wie bitte? nee, Hast ähm, du noch was? nee? nee ich Gut. ich ich hätte noch was gehabt, aber ähm, ich lasse das jetzt, äh, bevor ich mich in Rage <lacht> rede, weil tatsächlich merke oh. ich, nee, ich merke, dass ähm, da, da, dafür sind wir nicht da. Ähm, okay. Ich finde, ich finde, wir, dass, dass, äh, wir wollen nicht so negativ sein. Da ähm, das liegt uns schade, nicht.
1: Dass Positives Beispiel gefunden?
0: Ja, schwierig, ne? Ähm, äh, da so da wie ist ich mir ich von
1: Lost begeistert. Ja, bin, ja.
0: Ich finde das, ich finde das toll. <lacht> äh, das ist mir irgendwie nicht gelungen. Ich weiß, ich, ich ja, habe, ich habe nachgedacht. Ähm, mhm. Ich bin, ähm, ja. Äh, ja, vielleicht äh, habe ich da den falschen Ansatz gewählt beim Überlegen, die Aufgabe ist mir sowieso ein bisschen schwieriger gefallen, aber mir ist da nicht was passendes eingefallen. Das, ähm, und, und dann bin ich äh, sehr negativ und das äh, soll eigentlich gar nicht unser Thema sein, Denn wir wollen ja eigentlich empfehlen und und positiv sein und Dinge sagen über Dinge reden, die wir mögen. Siehst du, das
1: kommt jetzt. Man fängt mit dem Schlechten an und steigert sich. Ja,
0: das ist richtig. Und das äh, tun wir dann jetzt. <lacht> genau. Und zwar hatten wir uns überlegt, das Thema der heutigen Folge sollte sein, wir haben es überschrieben mit ähm, weibliche Helden, war war die ursprüngliche Idee.
1: Man könnte ähm, sich jetzt darüber so äh, streiten, ob es weibliche Helden oder einfach nur Helden heißen sollte. Helden oder
0: Heldinnen? Heldinnen. Heldinnen, ja. Äh, ja, auch darüber könnte man schon reden. Also ähm, die Differ Differenzierung und Idee war einfach eben zu sagen, okay, es geht uns um. Ja, worum eigentlich? Du hast mir gestern eine interessante Nachricht geschickt. Erklär <lacht> ja, mal bitte.
1: Genau, ich hätte dich gefragt, ob es dabei um ähm, Medien, also Werke gehen soll, die von einer Heldin getragen sind, also wo die wirklich die zentrale Figur ist oder ob es um Heldinnenfiguren gehen soll, ähm, die, die man einfach besonders toll findet. Mhm. Ähm, ja. Das ist nämlich Und was schon hab ich gesagt? ein Unterschied. Du hast gesagt, das ist beides, man sollte sich da nicht einschränken. Und genau. da habe ich gemeint, da kann man gut drüber diskutieren. Ja.
0: Und ähm, ja, also man kann allein schon äh, über das Thema, über das Wort Heldin kann man diskutieren, weil nicht jede der, der Frauen, über die wir reden werden, ist vielleicht eine Heldin in dem das Sinne. Das kann sein, ja. Ähm, äh, von daher äh, ist äh, allein schon das äh, verkehrt, würde ich sagen, weil… Ähm, ähm, es geht einfach darum, dass Frauen eine zentrale Figur sind in den Werken, über die wir reden. Sei es eben die Hauptdarstellerin, das, das nimmt so dieses Heldenhafte weg. Sei es auch eben eine, eine wichtige, tragende Protagonistin. Protagonistin. Oder sei es, sei es eben auch eine, eine Figur, die einfach uns nur <lacht> besonders gut gefallen hat innerhalb einer einer Serie, eines Films oder eines Buchs, wenn sie auch nicht die absolute Hauptprotagonistin war
1: wobei ich jetzt sagen muss, insofern ist das schon ein Argument dafür, dass man Heldinnen sagt, egal wie, weil man spricht ja auch in anderen Bereichen von Helden, egal ob es nun Richtig. keine so weißen strahlenden Ritter sind und auch beim Rollenspiel spricht man oft ja nicht unbedingt nur alleine von Charakteren, sondern von den Helden, egal was die für einen Scheiß anstellen und deshalb ist Heldinnen, Schon eigentlich der richtige Begriff. Ich wollte Einfach das. Aus Gleichberechtigung.
0: Ich, ja, ja, ich wollte das gar nicht differenzieren, dass das bei Frauen <lacht> ähm, anders äh, wahrgenommen wird als bei Männern. Ähm, äh, wir hätten das Thema jetzt bei Männern, und das ist ja schon verräterisch genug, wir hätten das bei Männern jetzt nicht gewählt, weil man die Einschränkung gar nicht machen muss. Weil ne, es weil's, weil's der Mensch wäre.
1: Fairness halber sollten wir uns das schon mal vornehmen. Können
0: wir auch gerne machen, allerdings ist da das Alleinstellungsmerkmal für so eine Einschränkung halt deutlich weniger. Ja, wenn, wenn,
1: es, wenn es darum geht, dass es ein Charakter ist, ein männlicher Charakter, den du einfach toll findest.
0: Das schon. Das, das schon, richtig.
1: Das sollte man vielleicht mal Fairness halber machen. Richtig,
0: aber genau, das, das können wir sehr gerne machen. Aber ich schreibe es auf. Wunderbar, gleich notieren bitte. Ähm, aber ähm, für jetzt war ja das Thema die ursprüngliche ja. Idee war ja wirklich zu sagen, okay, es geht uns um, es geht uns um um Werke, in denen Frauen ähm, eine zentrale äh, Rolle spielen oder äh, besonders interessante Frauenfiguren drin vorkommen. Ähm, und das muss man halt umgekehrt leider, was heißt, ja, das muss man halt einfach in der in der Geschichte der der Literatur und des Films nicht betonen, weil meistens sind es halt Männer. So
1: und ja, also, deswegen vor allem nachdem wir da diese Nachrichten ausgetauscht hatten, ähm, nein, war ich mich hingesetzt und habe gedacht, so jetzt, ähm, hm. aber <lacht> dann habe ich gemerkt ich will jetzt eigentlich tatsächlich hauptsächlich Werke wählen, wo die Frau auch der, die Hauptprotagonistin ist, weil ich gemerkt habe, umso weiter ich zurückgehe, auch in meiner Erinnerung, mhm. ähm, umso weniger gibt es. Ja, absolut. Und, ähm, deshalb, also ich habe dann schon auch äh, Teilweise ist das ja
0: der Grund, warum wir das auch machen wollen.
1: Genau. Und deshalb, also meine Tendenz geht eher dazu, äh, etwas gewählt zu haben, wo, wo es um eine Protagonistin geht, aber ich habe auch andere Beispiele. Ja. Wenig, aber auch. Genau.
0: Und genau, um das nochmal zu sagen, Heldin oder eben Protagonistin, äh, das, wie gesagt, sollte keine, sollte ja. keine ähm, Herabsetzung sein, sondern äh, sagt halt nur ja, es müssen halt nicht immer die Helden sein und man spricht halt oft verallgemeinern von, das ist der Held oder die Heldin der Geschichte, ohne dass sie, dass sie eben selber Helden in dem Sinne sind. Ähm, ja, geht uns, geht, geht mir jetzt nur darum zu sagen, das ist jetzt hier in dem Fall ähm, nicht so abgetrennt, dass das jetzt irgendwie äh, eine Heldenfigur sein muss, sondern es kann einfach eine wichtige Figur sein und umgekehrt äh, bei Männern wäre es genauso, müsste man es auch nicht so trennen. Gut, ähm, was wir vergessen haben, ist zu sagen, äh, uns abzusprechen, wer anfängt und äh, wie viele Absolut. wir haben. <lacht> das haben wir sehr wir clever mit gemacht. Wir filmen an, oder? Absolut, das wie tun immer. wir immer, genau. Ähm, ich habe die ich volle. Die vier. Na, alles klar, dann fange ich an. Ha. <lacht> ähm, mein erster Film, und da kommen wir schon zum Thema Held, äh, da könnte man drüber diskutieren. Ähm, eigentlich sind es zwei Filme ähm, und äh, es geht, ähm, die, Haupt, die Hauptfigur, um die es mir geht, ist eine Braut ähm, und zwar äh, Kill Bill. <lacht> <lacht> Ähm, inwiefern wir da von Helden reden, wie gesagt, wäre zu diskutieren <lacht> und äh, wir kommen da auch sehr schnell und unerwartet zurück zum Thema Selbstjustiz oder Rache. Yeah. <lacht> ähm, ja, Quentin Tarantino hat äh, im Jahr 2003 und 2004, und glaube ich, äh, zwei Filme gedreht. Ähm, Kill Bill äh, und äh, der Name ist Programm. <lacht> ähm, und die Hauptfigur ist eben die Braut, gespielt von Yuma Thurman, die äh, sich hauptsächlich im ersten Teil äh, äh, quasi durch, ähm, durch äh, Massen von, von, von Bösewichten, sehr vielen Männern, aber auch ein paar Frauen, kämpft. Und sie dahin metzelt und man fragt sich lange Zeit, was soll das? <lacht> und ähm, irgendwann erfahren wir dann, äh, was das soll und was die Geschichte ist. Ähm, ich bin großer Tarantino-Fan. Ich mag eigentlich, äh, ich habe nicht ich hab nicht ganz alle gesehen, die er je gemacht hat, aber die, die ich gesehen habe, mag ich eigentlich alle. Und ähm, Kill Bill mag ich äh, auch äh, sehr gerne und und ist halt... Ähm, passt auch irgendwie zu ihm, äh, dass er da, äh, wie schon in, in Jackie Brown, wieder eine Frau als, als äh, Hauptfigur gewählt hat. Das, ich glaube, dass, dass das was mhm. ist, äh, was, er, was er irgendwie ganz gut findet. So so äh, dass, dass nicht nur die Männer die, 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 die verrückten und brutalen Killer sein können, sondern auch die Frauen. Das gefällt ihm, glaube ich, ziemlich gut und äh, das gelingt ihm in Kill Bill in bester Weise. Ich finde das Uh, tolle Martial Arts Unterhaltung und ein typischer Tarantino. Und uh, dass hier die uh, die Braut Juma Thurman die absolute Hauptfigur ist, ist, glaube ich, nicht zu leugnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, sie hat auch erstaunlich viele weibliche Gegnerinnen. Ja. <lacht>
0: Einige, nicht, nicht, äh, ja, nicht alle. Es, es sind äh, mir fallen auch einige sehr schöne und, und, und heftige Szenen äh, mit Männern ein, aber mhm. äh, es sind auch, es ist auch Frau gegen Frau, ähm, was ich auch wiederum gut finde, weil halt dieses dieses ähm, Ne, also ja manchmal dieses Klischee halt äh, Frauen, die sich mit Wattebäuschen bewerfen und so. Das mhm. kann man jetzt in dem Film absolut <lacht> nein, nicht behaupten. Also wir
1: ja Wattebäuschen nein.
0: Ja zum ba ja so kann man so kann man <lacht> sagen genau ja ähm, Ja wie gesagt, ich äh, mag den gerne über Tarantino mhm. Tarantino kann man halt einfach eigentlich nur lieben oder hassen, glaube ich. Ähm, gibt äh, gibt wenig Leute, die sagen Uff, ist mir eigentlich egal. Ähm, ja, ich finde ihn gut und äh, habe da meistens meinen Spaß dran und äh, ja, soweit ich äh, gelesen habe, äh, gibt es auch immer noch und immer wieder, aber allerdings glaube ich schon seit zehn Jahren, Gerüchte für Kill Bill 3. Ähm, mhm. äh, der Status in der IMDB steht auf Announced, ähm, <lacht> äh, was äh, normalerweise heißt, dass es eben äh, offizielle Verlautbarungen dazu gibt. Allerdings muss man bei Tarantino genauso wie bei Steven Spielberg sagen: ähm, Die haben immer sehr viele Ideen und dann äh, wird ein Projekt irgendwo reingesetzt <lacht> und bei der nächsten Pressekonferenz haben sie dann wieder eine neue Idee ähm, ja. und erzählen darüber. Und in dem Moment haben sie auch, glaube ich, vor, das zu machen. Aber der 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 kreative Output ist halt so groß, dass halt dann immer was Neues kommt und immer was Neues mhm. und dann fallen halt manchmal Projekte hinten runter. Manche werden dann auch das wieder geht aufgenommen. Auch so. Ja. das stand. <lacht> ähm, aber bei Tarantino ist es tatsächlich so, dass Kill Bill 3 seit langem schon als Gerücht rumschwirrt. Aber wenn man sieht, wie bei genanntem Steven Spielberg äh, Indiana Jones 4 lange Zeit äh, in der Pipeline war. kann Das wäre das,
1: schön, wenn er in der Pipeline geblieben wäre.
0: <lacht> äh, die einen sagen so, die anderen so, ja. Ähm, aber äh, äh, die, äh, von daher kann das bis Kill Bill 3 noch ein bisschen dauern. Und ähm, wir können nur hoffen, dass Yuma Thurman und so weiter dann auch wieder dabei
1: sind. Also ich fand es damals großartig, aber ich habe gemerkt, dass ich so schon lange kein Bedürfnis mehr hatte, leider den Film oder die Filme wieder anzuschauen. Ich, vielleicht muss ich es doch mal gezielt wieder machen. Mhm. Wobei ich interessiert wäre daran, mir endlich mal Lady Snowblood anzugucken, was ja die Vorlage, die japanische für Killbill ist.
0: Das wusste ich jetzt wieder nicht, ja. Also äh, Tarantino hat ja ganz oft und und sehr dubiose Vorlagen zum Teil, also ja. äh, man muss ja wissen, ähm, für Leute, die die äh, seine Filme nicht so kennen und, und vor allem die die äh, Geschichte dahinter kennen, ist, der hat halt äh, in, den, in den 80er Jahren ähm, in der in Videothek gearbeitet. Und war also schon immer ein riesen Filmfreak, hat in der Videothek gearbeitet und hat halt seine Tage, jahrelang seine Tage damit zugebracht, allen möglichen Schrott zu schauen, der da halt in der Videothek rumstand, ähm, und, und, und hat da halt wirklich äh, sämtliche üblen, äh, äh, Low-Budget-Filme aus den 60ern und 70ern und so weiter, alles gesehen und geliebt. Und es gibt also keinen keinen schlechten oder wie auch immer gemachten äh, äh, Kracher aus Japan oder sonst wo äh, aus Korea oder oder auch aus Frankreich und so weiter, die er nicht gesehen hat. Ja. Ähm, und und da hat er halt ganz viel seiner Inspira Inspiration her und Filme wie Pulp Fiction, wie Inglourious Bastards, äh, wie Kill Bill oder auch wie jetzt äh, Hateful Eight oder so ziehen halt absolut, äh, merkt man halt, dass er da einfach seine Vorbilder aus, aus diesen alten Filmen, äh, zitiert und und seine Version davon macht und dann will er halt auch mal einen Western machen und dann macht er halt einen Western und so. Und dann will er halt einen Martial Arts Film machen, dann macht er das und so weiter. Also es kommt halt alles daher ähm, und und äh, ja, macht halt, macht halt einfach äh, Spaß, wenn man, wenn man seinen Humor und seine Art mag.
1: Jo, absolut. Ja. Also auch der Soundtrack wieder, also. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, gut. Mein Film ist, ähm, <lacht> er fällt glücklicherweise in die Kategorie, ähm, Wonder Woman. Ach.
0: Aha. Okay, na gut. Ich war dreimal im Kino. Gerade noch so. Also es ist ein äh, bisschen jung, aber geht, äh, fällt unter, unter unsere Regeln.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ein Von anderer welches Jahr bitte? Film, äh, 2017 dann? Ich glaube schon. Oder war es 2016? Naja, also jedenfalls schon? sehr jung. Ja, ja. Ne, 2017 muss es gewesen sein. Okay. Ja, ähm, ich finde ihn großartig. Ähm, es ist der beste von den DC-Filmen. Naja, gut. also aus dem aus dieser äh, Wie soll ich äh, Ära sagen? der DC-Filme ähm, einfach nicht zu vergleichen mit den anderen. Ähm, ich finde sie super. Ich finde, die Schauspielerin verkörpert diese Rolle ganz großartig. Ich finde, das ist einfach eine ganz tolle Superheldin. Und also ich, ja, ich wie gesagt, ich bin innerhalb von zwei Wochen oder so dreimal ins Kino gelaufen. Wow. <lacht> ähm, und habe alle möglichen Leute äh, mit reingeschleppt. <lacht> ähm, und ich, ja, also das Einzige ist vielleicht, ähm, als so ein bisschen ein, ein Ding am Film an sich ist, dass der der Mann dann den, den Heldentod stirbt, wobei ich jetzt nicht sage, äh, weil sie dann keine Romanze kriegt, sondern weil es halt doch wieder eine männliche Heldentat dabei geben musste. Ähm, das ist in einem anderen mhm. späteren Film, den ich nicht wählen konnte, weil er zu jung ist. <lacht> nicht der Fall. <lacht> ähm, aber trotzdem fand ich, ich, ich finde diese, diesen Charakter einfach auch super toll. Und ich freue mich da auf den nächsten Film. Und ich finde das auch ganz großartig, dass er von einer Frau äh, gemacht genau. wurde. Ganz ich wichtig in dem super, Fall. Super, super schade, dass sie äh, auch dafür nicht nominiert wurde. Für einen Oscar, glaube ich, ja. war sie nicht nominiert. Das ist einfach echt schade.
0: Und den nächsten macht aber nicht die Regisseurin vom ersten. Doch, doch.
1: Ja. Dann Erst wollten sie nicht. Ah, und dann das, war das die ähm, Geschichte. Und dann haben sie sie doch, äh, ja. haben sie gemerkt, äh, das sehen die Leute nicht so gern. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit ihr, also ja, ich glaube, das ist richtig gut. Ähm
0: ich finde das ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also das war mein Eindruck, dass eben mhm. eine Frau diese diese Superheldengeschichte erzählt, äh, ein einer Superheldin in dem Fall, vollkommen korrekt, fand ich fand ich ganz wichtig und und ähm, fand ich gut. Also mhm. ich, ich hatte den Eindruck, äh, dass dass sich das deutlich ausgewirkt hat, obwohl ich natürlich nicht weiß, wie der Film ausgesehen hätte, wenn ihn ein Mann gedreht hätte.
1: ja also es gibt ja, es gab eine Kontroverse ähm, danach, ähm, weil Joss Whedon hat vor Jahren ein Drehbuch äh, für Wonder Woman geschrieben, weil er den damals mal umsetzen wollte. Mhm. Und dieses Drehbuch wurde geleakt. Ähm, mhm. Und es gab einen Riesenaufschrei ähm, und äh, wurde gehandhabt als Beweis dafür, dass Joss Whedon ja überhaupt gar nicht äh, so ein Feminist ist und das wäre ja voller, ähm, ähm, wie, wie ist das deutsche Wort, Criticious, ähm Einstellungen und so. Und ich habe nur, ich habe es nicht ganz gelesen. Ich habe, ähm, ich habe einen Ausschnitt, glaube ich, gelesen. Du ich liest hab, geleakte
0: ähm, Drehbücher. Ich bin echt
1: beeindruckt. Ja, aber also wirklich zwei Seiten oder so. Ach, so. Ach so. Also und eine Szene halt einfach. Und ähm, ich habe mit einem geredet, der mehr davon gelesen hat, äh, auch ein Freund von mir. Und äh, wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert. Und ähm, ich ähm, ich kann es nicht abschließend beurteilen. Ich muss aber auch sagen, dass das Drehbuch schon sehr alt ist und aus einer Zeit stammt, in der man ähm, also man muss ja immer beachten, dass Drehbücher sich auch sehr stark ändern, ja. bis sie umgesetzt sind und wie sie umgesetzt werden. Und ähm, das war noch eine andere Zeit, nochmal, muss man sagen, mit ähm, anderen ähm, Produzenten oder mit dem mit der alten Riege an Produzenten, wo du auch ein gewisses Marketing betreiben musstest, egal wie du es dann am Ende umgesetzt hast, um überhaupt das zu bekommen.
0: Ich verstehe und, jetzt die Kritik nicht ganz. Also äh, ein, ein Joss Whedon wurde kritisiert für ein Drehbuch, dass er Wonder nicht,
1: Woman, das total das, sexistisch gewesen sei äh, und überhaupt ja. und bla, bla, bla ähm, und ganz schlimm. Und der Beweis dafür wäre, dass der Joss Whedon im tiefsten Inneren seines Herzens überhaupt gar kein Feminist ist, so wie er ja jahrelang ähm, Also
0: jemand schreibt ein Drehbuch. Dieses Drehbuch wird nicht verfilmt. Es wird nicht veröffentlicht. Es wird <lacht> irgendwann geleakt. Und dann mhm. wird derjenige anhand dieses Drehbuchs, das nie zur Veröffentlichung gedacht war und auch offenbar nicht die Reife erlangt hat, um veröffentlicht zu werden, yep, genau. äh, kritisiert. Yep. Ja, Geil, oder? genau. Ja. Dann möchte ich demnächst hoffen, dass nicht irgendjemand äh, irgendwelche Schmierzettel findet, wo Sachen draufstehen, anhand deren man erkennen kann, was für schreckliche Menschen wir
1: alle sind. Also so ein Quatsch. Ja, ja freundlich ich auch. Also das war so, ähm, ich bin bei vielen dabei, ähm, pro Feminismus und ähm, wo man Sachen vielleicht mal hinterfragen muss, die, die schon so ähm, in B Fleisch und Blut von uns allen übergegangen sind, ähm, Absolut. aber ähm, man kann sich auch... Verkünsteln. Das ist ja aber also, hier nicht die
0: Frage. Es geht, es geht in dem Punkt ja nicht um um Pro-Feminismus, sondern es geht um darum jemanden nee, das war aber das Argument. Nee, nee, aber nein, nein. Es ist ja umgekehrt der Fall. Es geht ja in dem Fall darum jemanden anzugreifen, ja. dass er, genau. dass er, dass er sexistisch sei. Das ist ja nicht, da geht's ja nicht um Pro-Feminismus, sondern um um Sexismus, eben. um einen Vorwurf des Sexismus. Und der steht halt in dem Fall auf sehr tönernen Füßen, wenn es um einen Drehbuchentwurf geht. Ja, eben. Also, aber es war
1: aus der aus es war aus der Riege der ne die gesagt haben ja und deshalb ist, äh, ist es ist noch viel besser dass wie der Film jetzt umgesetzt wurde ja ja d wo, wo ich mir denke der eine Film wurde umgesetzt der andere nicht genau und der der umgesetzt wurde ist super geil ja was wollt ihr denn also, das <lacht> also ist doch es war ganz kurios und ähm, finde ich sehr schade aber ähm, ja. egal ja. Ähm, seien wir froh genau dass ähm, dass der Film so mit der Besetzung und von der Regisseurin umgesetzt wurde. <lacht>
0: und übrigens, was die männliche Hauptfigur angeht, ähm, ähm, fand ich das ja irgendwie wiederum einen charmanten Dreh. Äh, ja, männliche Heldentat kann ich nachvollziehen, was du meinst. Aber ich okay. fand es halt, ähm, also dass das Kritisieren, äh, dass man das kritisieren kann, aber ich fand es halt ähm, irgendwie ganz witzig, dass halt. Ja. Ähm, da, auch da wurde das Rollenklischee halt umgedreht, ja? ja? Also, es ist nicht der arme Held, der seine, der seine Geliebte verliert und so weiter. Genau, weißt du? sondern alles rum, ja. So, das genau. Schon. das fand ich es wiederum ist, gut daran. Also, das, Es ist auch
1: nicht, es ist auch nichts, was mir den Film vermurkst oder so. Im ja. Gegenteil. Es ist nur so eine, so eine Kleinigkeit. Ja. Und ich finde auch, während dem Film ist diese Rolle von ihm ja ganz oft so, dieses so, ähm, ja, jetzt tritt mal auf die Bremse. Und ja. so, äh, nee.
0: Richtig. Das finde ich total geil. Richtig. Und ich finde eben auch ihn gut dargestellt, weil ähm, ich weiß nicht welcher, ich weiß nicht welcher männliche Regisseur vielleicht auf die in die Falle getappt wäre zu sagen, okay, und jetzt kommt hier Chris Pine, ja, und der zeigt jetzt mhm. dem Mädel mal, wo es lang geht, ne? Und am Ende genau. ist ist er quasi irgendwie derjenige, der 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 sie als Heldin überhaupt erst möglich macht oder der der eigentlich von der Darstellung her eigentlich fast stärker ist als sie oder was weiß ich was und da ja. da tappt der Film halt überhaupt nicht rein sondern genau. es ist immer klar wer hier der Held oder die Heldin ist ja, ja und wer absolut. wer nur in Anführungsstrichen der Sterbliche und ähm, äh, ja es degradiert mhm. in dem Fall den Mann äh, so ein bisschen zum Love Interest und und zur 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 äh, zur hübschen Nebenfigur, ähm, aber ja, äh, komm drüber weg, so ist es äh, für Frauen oft genug, ne? Also, äh, ja. Äh, das, ich ich äh, denke nicht, dass irgendjemand da äh, Grund zu klagen hat und Chris Pine sicher gar nicht, also alles gut, ich fand das großartig. Ja. Also ich ja. mochte den Film auch. Sehr schön, brav. Und, <lacht> <lacht> ist jetzt, äh, ja, äh, ist jetzt kein, nee, ja, ich mochte ihn, also gehört jetzt nicht in meine Topliste und ich mit DC habe ich ja sowieso ein bisschen meine Probleme, äh, aber da ist das er bei, da ist er bei weitem der Beste, aber sorry, das ist auch irgendwie, also, das, das ist jetzt nicht irgendwie der Maßstab, weißt du, also, das ist so wie der beste Skispringer von Kenia zu sein. Da braucht es nicht allzu viel. Also äh, ja.
1: Ja, und es heißt also ja, das, das stimmt. <lacht> aber umso geiler ist dass der beste Film so Meilenweit. Ja, so Meilenweit um, ist er der Beste. Richtig. Um Längen besser ist als die anderen. Um, um sehr
0: viele Längen. Ja, und ich bin also, gespannt, wie äh, sie es fortsetzen und und ob ja. sie das halten können. Ähm, weil leider mhm. ist die äh, Figur der Wonder Woman in den anderen Filmen, in der sie seitdem aufgetaucht ist, nicht so prickelnd. Ja. Das muss man halt leider auch sagen. Aber das ist halt ein DC-Problem, ähm, mhm. wenn die es mal hinkriegen, überhaupt prickelnde Filme zu machen, abgesehen von <lacht> Wonder Woman, dann kann man darüber diskutieren. Ja. Mein nächster Film auf der Liste ist ein Film von 2001 und hat gar nichts mit Superhelden zu tun, ist aber nicht... <lacht> nicht weniger, äh, ist auch we wesentlich weniger kämpferisch als die ersten beiden Filme, ist aber nicht wesentlich weniger, wie soll ich sagen, also ähm, wesentlich realistischer als in den ersten beiden Filmen wird es in dem hier auch nicht. Nämlich ähm, Die fabelhafte Welt der Amélie.
2: 2001
0: äh, Film von Jean-Pierre Jeunet. Ähm, hm. Wenn wer den Namen kennt und sein, sein, seine anderen Filme sich anschaut oder weiß, was er sonst noch so gemacht hat, der weiß dann auch, was man zu erwarten hat. Ähm, Irene schmilzt schon dahin. Ja. Es geht, ähm, es geht um äh, die äh, 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 Angestellt. Sie arbeitet in einem Café in Paris. Äh, mhm. Ist ein sehr, sehr, sehr schüchternes Mädchen. Und es ist eine sehr zarte Liebesgeschichte, wo okay. sie also irgendwie ähm, auf, auf äh, abstruse, versponnene Wege, wie Genet halt nun mal so ist und seine Geschichten erzählt, ähm, irgendwie auf die Spur eines jungen Mannes kommt, aber eben viel, viel, viel zu schüchtern ist, um dem irgendwie nachzugehen und es ist eine ganz äh, fantastische, wunderschöne, äh, aber wie gesagt auch ein bisschen strange, merkwürdige Geschichte, ähm, die halt märchenhaft. Ja, sehr märchenhaft und Paris war noch nie so schön wie in diesem Film. <lacht> ähm, äh, er hat, äh, da, da ist auch viel geschönt, also die Aufnahmen sind wirklich sehr, ähm, sehr, sehr, sehr äh, Stilisiert. Ähm, so sieht Paris äh, wirklich nur auf Postkarten aus, aber es ist wunderbar. Ähm, und mit so viel absurdem Witz drin und so ja. viel, ähm, ja, also ein, ein kleines Beispiel, das man sagen kann, ähm, sie, sie ist, wie gesagt, eine sehr, eine sehr schüchterne, sehr, kriegt also kaum mal den Mund auf, ähm, äh, wenn es, wenn es, äh, außer eben bei Leuten, die sie sehr mag. Ähm, und denkt sich aber immer sehr viel, ja, und, und mhm. ist immer auch über vieles eben empört. Und es gibt da diesen einen äh, Gemüsehändler, der äh, so einen, einen, einen Angestellten hat, ähm, auf dem er immer rumhackt. Und er ist immer ganz gemein zu dem. Und ähm, irgendwie hat sie das Gefühl, der kann sich nicht wehren, dieser kleine Angestellte. Und ähm, irgendwann findet sie, äh, weil das ja alles in diesem Quartier spielt in Paris, sie findet halt die Schlüssel von diesem Gemüsehändler und will sie ihm zurückgeben. Und in dem Moment ist er wieder ganz gemein äh, zu seinem Angestellten und dann behält sie den Schlüssel, den Hausschlüssel und ähm, überlegt sich, dass der eigentlich mal Strafe verdient hat. Und dann schleicht sie sich in seine Wohnung und ähm, beginnt sich an ihm zu rächen und zwar indem sie ähm, beispielsweise identische Hausschuhe kauft ähm, und und äh, seine Hausschuhe die da liegen gegen Hausschuhe austauscht die zwei Nummern kleiner sind ähm, und sie äh, äh, sie äh, macht irgendwie ich glaube Schuhcreme in die Zahnpasta und und äh, solche Sachen ähm, und und äh, 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 dreht irgendwie ähm, äh, die Uhren alle zwei Stunden zurück oder so keine Ahnung und so weiter ja. ähm, und das macht sie mehrmals wie im Laufe des Films und äh, je länger der Film also geht desto mehr gerät dessen Welt aus den Fugen ähm, und 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 äh, äh, man kann also beobachten wie also immer eine kleine Zeitbombe irgendwo hochgeht die sie halt irgendwo äh, äh, gebaut hat also bis hin zu dem Schnaps den sie gegen irgendwas anderes ausgetauscht hat äh, und so weiter also sie so diese kleine Rache an diesem gemeinen Mann, ähm, ne, die die sie da so ganz still und heimlich vollzieht. Das klingt jetzt sehr äh, psychopathisch und fies, wenn man nicht diesen lustigen Kontext hat, ja. ähm, ist aber ganz herzergreifend süß und äh, ein ganz ja. ein ganz schöner Film. Audrey Tutou, ähm, in in ihrer in der Hauptrolle, äh, die man davor kaum kannte, die seitdem aber in vielen großen Filmen mitgespielt mhm. hat und die auch ganz bezaubernd äh, da drin aussieht und äh, ja, wie gesagt, das ist aber alles sehr stilisiert und sehr manieriert auch irgendwie und man muss das mögen, aber wenn, dann ist das ein ganz wunderschöner Film, äh, der großen Spaß macht.
1: Also ich habe, ähm, meine Lieblingsszene oder die, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist die, ähm, wo sie als Kind sich an dem Nachbarn rächt, indem sie sich aufs Dach setzt mit dem Radio und ähm, er schaut Fußball mhm. und sie hört das Fußballspiel und jedes Mal, wenn irgendwas Aufregendes passiert, zieht sie den Stecker von der Antenne, sodass er nichts mehr sieht.
0: Richtig, richtig.
1: Das ist so großartig. Also da, da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, das wird super. Ja,
0: weil er, was hat er Gemeines zu ihr gesagt oder mit ihr gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Er hat irgendwas ja, ich Gemeines weiß es auch gesagt.
1: auch Er hat irgendwas Gemeines gemacht. Genau. Und und das, äh, worauf,
0: worauf hieß, woraufhin sie dann mehrere Tage lang gedacht hat, dass sie an irgendwas schuld wäre oder irgendwie, ich weiß ja, es nicht mehr. Ja,
2: ja.
0: Ich weiß nicht mehr was genau ist, was, was ist. und und dann denkt sie als Kind eine, eine Zeit lang so und dann bis sie kapiert, dass das ein blöder Spruch von dem Nachbarn war und daraufhin rächt sie sich dann, indem sie eben immer die Leitung kappt, wenn gerade was Spannendes beim Fußball passiert. Ganz großartig. Ja. <lacht> Super. Ja ja sehr schöner Film wie sehr gesagt schön, ja. ein bisschen ja. versponnen alles man muss das sehr mögen ähm, allein die ersten aber die ersten wenn man die ersten drei vier Minuten gesehen hat wo die Figuren vorgestellt werden und wenn man da schon die Augen verdreht dann sollte man es vielleicht sein lassen aber äh, wenn man das mag dann wird man auch den Film sehr ganz tolle mögen. Musik ja großartig also ja
1: sehr sehr also ganz stimmiger Film ja,
0: cool. ja war auch war auch nominiert äh, für, für für mehrere Oscars was ähm, für so einen Film ähm, für so eine, das ist wirklich ein rein französischer da, da, da ist nichts mhm. mit Hollywood ähm, dabei also der war für für Drehbuch und und ähm, Kamera äh, und für den besten fremdsprachigen Film nominiert gewonnen hat er nichts, aber war mhm. für mehrere Oscars 2002 nominiert. Ähm, ja, so. Sehr
1: Gut. Schön. Ja. Cool. Ähm, mein nächster Film da ähm musste ich überlegen, ob ich den ersten oder den zweiten Teil nehme. <lacht> ich habe mich dann letztendlich, obwohl ich mit dem zweiten Teil angefangen habe, für den ersten entschieden, nämlich Alien.
0: Hm, ach, wie passend. Du weißt, Genet, ne?
1: Ja, der dann den dritten gemacht hat ja, oder den und vierten. Ja, der
0: hat, der und hat 97, glaube ich, den, den, vierten den vierten. Und den vierten. der den nächste Film, gemacht. den er dann ein paar Jahre später gemacht hat, war Amelie. Ja, genau. Das das war ähm, direkt hintereinander. Denken, ja. das, also er ist von von Alien <lacht> äh, direkt zu äh, die wunderbare Welt der Armenie gegangen. Ja. Das muss man auch erstmal mal äh, der,
1: der dritte ist, glaube ich, ist der dritte nicht von Fincher? Kann Egal. durchaus sein. Ähm, ich habe damals den, den zweiten gesehen und ähm, später dann erst den ersten. Ähm, ich fand immer den zweiten irgendwie besser. Aber ich muss sagen, also so als, als Beispiel auch für für die Rolle, nämlich Alan Ripley gespielt von Sigourney Viva, ist mhm. der erste eigentlich noch die bessere Wahl mhm. ähm, das ist einfach es ist ein toller Film, ich habe die ähm zu, zu meiner großen Freude konnte ich den mir im Kino anschauen vor zwei, drei Jahren mhm. das ist schon ein geiles Erlebnis ähm, den dann nochmal auf großer Leinwand zu sehen ähm ja, und Alan Ripley ist einfach eine, eine wichtige Figur einfach. die, die das ist ja Der Film stammt aus den... 79, der erste. 79, genau. Ähm, also, und da ist nichts an der Rolle, also, <lacht> das ist einfach... Da ist nichts Niedliches ist und nee, Nettes dran. Nee, ne? da ist nichts Niedliches Nettes dran. Ähm, das ist kein, das ist auch... Ähm, das ist ja, die, die spielt ja auch nicht irgendwie, was weiß ich, die Schiffsköchin oder so, sondern die ist auch der, der erste Offizier, glaube ich.
0: Oh, das weiß ich gar nicht, welche Position sie hat.
1: Ist sie, ähm, Aber sie ist, der, sie ist weder
0: die Freundin von irgendjemand noch noch die Köchin oder so, sondern sie ist definitiv genau. Besatzungsmitglied. Sie ist Besatzungsmitglied
1: und zwar in einem ähm, in einem höheren Rang. Also die ist, äh, die ist, glaube ich, tatsächlich erste Offizierin irgendwie. Also auf jeden Fall, da gibt es ja den Captain. Aber sie ist, glaube ich, äh, direkt drunter und okay. übernimmt dann auch Kommando. Ja. <lacht> und ähm, nicht nur, dass der Film einfach für mich natürlich aufgrund des, des Settings, also Horror in Space. <lacht> in meiner Weltall hört dich niemand schreien. <lacht> ähm, ist einfach geil, aber sondern auch irgendwie in dieser ähm, diesem Charakter und ja, auch Sigourney Weaver, ich finde die einfach super, die hat ja auch sehr unterschiedliche Rollen gespielt, aber ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür, dass sie Ellen Ripley gespielt ja. hat.
0: Sigourney Weaver ist, ist, ist eine Legende und, und, und Ripley ist auch eine Legende und 1979 so eine Frauenfigur ähm, ja. Die, die, die da wirklich äh, badass, äh, äh, einfach äh, Actionheldin ist und, 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 ähm, ja, da wird, da wird nicht thematisiert, dass sie jetzt, ähm, ja, nur eine Frau sei oder so, sondern die ist da einfach genau. diejenige, die sich mit dem Biest anlegt und, äh, so, ne, also. Ja,
1: und vor allem auch nicht so ähm, total knallhart und unberührt, sondern halt auch schon, <lacht> Ähm, auch dann in den anderen Filmen, ich finde, das, das zieht sich schon gut durch, aber die steht halt einfach ja. dagegen äh, und, und rockt das. Ja, <lacht> absolut. Ähm, witzig, ähm, vor kurzem habe ich gesehen auf Twitter, ähm, es gibt irgendwo ein, ein, ein Studenten- oder Schüler-Theaterspiel-Alien. Ähm, Aha. Also sie haben es tatsächlich auf die Bühne gebracht, Ach, äh, in, in eine Highschool oder in ein College, ich weiß es nicht genau. Und ähm, Sigourney Viva hat die besucht.
0: Nein, großartig.
1: Und da gab es auf Twitter irgendwie ein Foto davon und das also, fand ich total cool. Geil,
0: cool.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal erzählt, ähm, bei einer Horrorfolge, es kann sein, dass ich ja, als ich da im Kino saß und den ersten Film nochmal angeschaut habe, war ja eine Freundin dabei, die den noch gar nicht kannte. Mhm. Sie also wusste natürlich, dass es ja. ähm, mhm. Alan Ripley gibt, mhm. aber wusste auch gar nicht so richtig, glaube ich, worauf sie sich da eingelassen hat <lacht> und ähm, saß drin und sah: oh geil. <lacht> und so, ich glaube, ich muss die anderen Filme auch noch anschauen. Ich so, Ja. <lacht> <lacht> Sag ich schon seit Ewigkeiten. Sehr cool, ja,
2: sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ähm, mein nächster Film äh, geht auch, äh, auch da wieder. Also wir hatten jetzt, hatten wir hatten jetzt nur, ne? Die Frauen waren auch wirklich die Protagonistinnen. Also die. Ja, ja genau. Und mhm. und auch das wieder. Mein Film ist von 2000, ähm, Steven Soderbergh äh, Regie und äh, es geht um Aaron Brockovich.
1: Ah, ja, ja, okay. Julia
0: Aha. Roberts in der Hauptrolle, das ist, <lacht> mhm. äh, dafür hat sie den Oscar bekommen. Mhm. Äh, Julia Roberts spielt eine alleinerziehende Mutter, ähm, die ähm, zweimal verheiratet war, drei Kinder hat ähm, und eher und so… Also sie war mal Schönheitskönigin von Wichita oder so, aber das war dann auch so ziemlich das Beste, was sie bisher erreicht hat in, in ihrem Leben aus, aus ihrer Warte. Das war so ihr, ihr Highlight bisher, so erzählt sie das. Ähm und ansonsten so eher untere Mittelklasse, sag ich mal. Ähm, sie geht vor Gericht, weil sie äh, von jemandem angefahren wird und möchte also Schadenersatz haben ähm, und verliert vor Gericht. Und äh, der Anwalt, äh, der sie da vertreten hat, hat wohl nicht den allerbesten Job gemacht. Jedenfalls ist sie stinksauer auf ihm und erzählt ihm das auch, was er für ein Arsch ist. Ähm, und äh, kurze Zeit später steht sie aber bei ihm vor der Tür und bewirbt sich für einen Job. Und irgendwie macht sie das so resolut und sagt ihm so, klar, hör zu, du schuldest mir noch was quasi, ähm, dass er sie dann noch einstellt, obwohl er gar nicht weiß, warum eigentlich und er will es auch gar nicht, aber er stellt sie halt ein und daraus entsteht dann ähm, eine Geschichte, dass sie sich also dann in einen Fall verbeißt, für den sie recherchieren soll und irgendwie verbeißt sie sich in diesen Fall und, und entdeckt dann, dass es da eben um Leute geht, die, die ihr recht ähnlich sind von der Herkunft, die also krank werden und man weiß nicht warum und, und komischerweise ist eine Chemiefirma in der Nachbarschaft, die sehr großzügig den Leuten also die Krankenhausrechnungen und Arztrechnungen bezahlt und so und dann fragt man sich, warum und da kommt dann eben raus, was man schon ahnt, nämlich äh, da steckt eine ziemliche Umweltsauerei dahinter und es geht dann eben um einen Rechtsfall, äh, in dem es um viele, viele Millionen Dollar Schadenersatz geht und der Clou an der Geschichte ist, es ist halt eine wahre Geschichte, diese Erin Brockovich hat es wirklich gegeben mhm. und ähm, ja, die, die äh, Frau aus der unteren Mittelschicht, die halt äh, dann plötzlich mittendrin ist in diesem in diesem Umweltskandal und in diesem Schadenersatzprozess und ähm, diese diese äh, Aufsteigergeschichte, die das da so ist, eben äh, das das ist eben ja ist alles äh, wahr und wird fantastisch gespielt von von Julia Roberts, die das ganz toll macht und ich mag sowieso solche solche Filme, ähm, die die so äh, ja um, um so Rechtsstreitigkeiten gehen und äh, ich mag ja ja ich mag äh, ich mag auch noch äh, Biopics, also wo es eben äh, um wahre mhm. Begebenheiten geht ja. und von daher passt es für mich perfekt äh, zusammen. Überraschungsei für dich. Richtig genau und äh, wie gesagt Julia Roberts ist ist ganz großartig und sehr witzig, was ich nicht wusste, ich hatte den Film halt schon mal gesehen und habe ihn jetzt nochmal geschaut, was ich gar nicht mehr wusste, weil er mir damals nicht aufgefallen ist, ähm, da spielt, äh, sie hat einen Freund in dem Film und der wird gespielt mhm. von Aaron Eckert. Und ach. den kennt man mittlerweile, damals ja. kannte ich den gar nicht ähm, und 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 als Aaron Eckert irgendwann aufgetaucht ist, habe ich mir so gedacht, So, ach wo kommt der denn jetzt her ähm, und tatsächlich <lacht> hat er aber vor vor 20 Jahren bald äh, in Aaron Brockovich schon mitgespielt ähm, und sieht da so ein bisschen aus ähm, wie jetzt heute Chris Hemsworth ohne die Muskeln, sage ich mal, also <lacht> mit Bart und langen Haaren und so und, und mhm. äh, so, also Holler die Waldfee. Ich war überrascht. Also wie gesagt, äh, man, ich habe mich immer gefragt, Aaron Eckert, kenne ich den? Und äh, man hätte ihn kennen können. Das ist immer ganz witzig.
1: Ja, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich fand ihn sehr gut,
0: mhm. aber ich habe
1: ihn seitdem nicht mehr gesehen.
0: Ich habe ihn mir jetzt aber extra noch mal angeschaut. Ja. Und ähm, der ist bei bei Amazon Prime ist er auch verfügbar. Ah. Und äh, ja, ich habe mir extra nochmal mhm. angeschaut und mochte ihn wieder, weil ich, ich wollte sicher gehen, dass ich keinen Quatsch empfehle. Und ich mochte ihn wieder sehr. Hat mir sehr gut gefallen. Um, und aber Julia Roberts ist halt das absolute Epizentrum dieses Films also die jede Szene und jeder jeder Ding ist ist von ihr geprägt und und sie ist mhm. großartig ganz ganz ja. ganz ganz toll es gibt eine eine tolle Szene da da soll ihnen der Fall abgenommen werden quasi von einer großen Kanzlei weil ähm, äh, weil sie halt zu wenig Ressourcen haben und ähm, und dann äh, ist so eine hochnäsige ähm, Anwältin, die also irgendwie offen, offensichtlich so ein bisschen aus der Upper Class kommt oder zumindest den Eindruck macht in ihrem Kostümchen und so weiter. Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt halt Julia Roberts in ihrem tief ausgeschnittenen Shirt, das sie immer trägt und so. Und ähm, Aber die hat sich halt die letzten Jahre in diesen Fall reingebissen ja, und und kennt halt äh, den ganzen Fall in- und auswendig und dann sagt halt diese Anwältin so ein bisschen hochnäsig, ja ähm, naja, die Unterlagen, die sie uns gegeben haben, sind nicht vollständig, wir brauchen Kontaktadressen von allen Beteiligten. Und da geht es halt irgendwie um um 300 äh, Leute oder so, die da halt äh, als Kläger dabei sind und dann sagt sie, ja, wen welche brauchen sie denn? Und dann ja, wollen sie mir sagen, dass sie alles im Kopf haben und lacht so ein bisschen und dann, äh, frag, ja, welche brauchen sie denn? Und dann fragt sie halt nach einem Namen und die rattert also den, die, die Telefonnummer, die Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte der Mutter, die Lebensgeschichte des, des Vaters, die Lebensgeschichte des Nachbarn, die Telefonnummer des Nachbarn und so weiter, äh, bis die Anwältin auf der anderen Seite so, aha, okay, großartig, <lacht> ganz, ganz großartig.
1: Ja, cool. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich Alien nicht schon hatte, eben in der Horrorfolge. Wir müssen unbedingt unsere Liste vervollständigen. Ich glaube nicht, aber ähm, äh, wenn, ist es jetzt zu spät. Ja, und jetzt, jetzt kommt definitiv ein Film, den ich schon in der Horrorfolge erwähnt hatte, aber oh. er muss einfach sein. Ähm, ah, na gut. Ich, ich mach's kurz, das <lacht> ist Doomsday. Ja, den hatten wir ähm, definitiv. Der. Ähm, diese Klapperschlange-Art ähnlichen Charakter hat. Also Klapperschlange yeah. ähm, aus... Ne? Kurt Russell. Äh, Kurt Russell-Zeiten. 80er, Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Ähm, dementsprechend ist sie auch gar nicht allein der Schwerpunkt des Films. Also da sind auch andere Charaktere, die teilweise viel tragischere Geschichten irgendwie haben. Aber sie rockt einfach und sie hat mich deshalb also so äh, eingefangen. Major Sinclair und ich, ich liebe diesen Film einfach dafür. Okay. <lacht> genau, das war's schon. Alles klar. Ähm, mein nächster
0: Film ist ähm, von 2007. Äh, Juno.
2: Ach, süß. Ich
0: liebe diesen Film. Ähm, <lacht> Regie Jason Reitman, ähm, aber mhm. Drehbuch Diablo Cody, die, ähm, und das, äh, auch wenn die Regie einen Mann geführt hat, äh, merkt man hier äh, deutlich, äh, dass Diablo Cody da weiß, äh, wovon sie spricht, glaube ich. <lacht> und es geht äh, es geht um Ellen Page, also die äh, die, die Hauptrolle spielt, äh, die ein sehr selbstbewusstes und, und, und selbstsicheres äh, Mädchen spielt, Highschool-Mädchen, äh, die plötzlich schwanger ist. Mhm. Ähm, sie hat eine ziemlich klare Vorstellung, wie es dazu kommen konnte ähm, und äh, war auch äh,
1: ja, Gott sei Dank.
0: war auch, ja sie war auch, also äh, was ich sagen will ist, sie, sie war nicht das arme Opfer, das äh, von dem bösen Jungen zu irgendwas überredet wurde sondern es war vielmehr <lacht> so dass sie die treibende Kraft war ähm, und äh, nur dass sie schwanger wird, war eben nicht geplant, soweit ich mich erinnere ähm, und äh, ja und äh, dann, verdammt, so war das jetzt nicht geplant, was machen wir jetzt? Und es erzählt halt die Geschichte der, der Schwangerschaft äh, mit ihrem, mit ihrem äh, Freund oder dem, dem potenziellen Vater, der von Michael Serra gespielt wird. Mhm. Mit äh, den dem, mit der Mutter und dem Stiefvater, die ähm, von Alison Janey und J.K. Simmons gespielt werden, wer ja, die nach. J.K.
1: Simmons großartig.
0: Ja, und Alison Janey erst, also Entschuldigung, ganz fantastisch. Also, und äh, es geht dann, es geht dann hin, dass sie also zumindest überlegen, äh, ohne zu viel zu verraten, dass das Kind vielleicht zur Adoption freigegeben werden sollte und die potenziellen ähm, äh, Adoptio, Adoptiveltern werden gespielt von Jennifer Garner und Jason mhm. Bateman. Also wenn genau. man sich alleine diese sechs Namen anhört, ähm, dann weiß man, da ist was geboten in dem Film. Ähm, die 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 Juno Ellen Page die Rolle ist ist umwerfend. Die ist einfach fantastisch. Ähm, hat so gar nichts von irgendwie armes äh, Mädchen wie wie irgendwie in in manchen Teenie komödien wo halt äh, ne, die 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 irgendwie sich nur für Mode interessieren und und sonst äh, sich vielleicht manipulieren lassen oder oder irgendwie als Opfer dargestellt werden oder keine Ahnung, im Gegenteil. Sie ist also ganz fantastisch und und ne, weiß, was sie will. Und ähm, Alison Janey, die ihre Mutter spielt, ist ist großartig, ja. Ähm, nee, ich, oder sie ist die Stiefmutter, ich glaube, sie ist die Stiefmutter. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, Sie ist wenig begeistert, äh, Oma zu werden, ähm, das findet sie jetzt nicht so prickelnd, aber als sie dann beim Ultraschall sind und und die, äh, die äh, Arzthelferin äh, beim, 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 beim Aufstreichen des Gels auf dem Bauch so ein paar Bemerkungen macht von wegen, na naja, äh, wie kann man sich denn in dem Alter schwängern lassen und so weiter, dann kriegt sie aber von der Mutter von, von Alison Janey aber so richtig eine mit, wunderbar, ganz, ganz toll. Ähm, und auch Jennifer Garner ist, ist eine tolle Figur, die eine ganz tolle, ja. tolle Frauenfigur in dem Film. Also toll. Ich äh, mag den sehr. Die Musik ist ganz toll. Der Humor ist super. Ähm, tolle Figuren. Toll. Äh, ja. Also wie gesagt, alle sechs Hauptfiguren sind toll. Alle die Musik, die Geschichte, die es ist einfach rund. Ich mag den sehr, sehr gerne
1: mhm. den Film. Witzigerweise, ich weiß nicht warum, fällt mir bei Juno automatisch immer ein ach, in der Zeit, wo ich Juno gesehen habe, es kann sein, dass es das überhaupt nicht stimmt, aber irgendwie ist es immer so, dass mir dann einfällt, fällt, Little Miss Sunshine und dann fällt mir ein, den muss ich eigentlich wieder sehen und jetzt fällt mir auch noch ein, den hätte ich mir unbedingt anschauen müssen, dann hätte ich den, den nämlich vorstellen können. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich ihn nur reingesneakt, <lacht> aber nicht wirklich vorgestellt. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, weißt du das noch, ob der, ob der, in, der Zeit, in der Zeit lief? Ähm, du meinst das, Juno und ja
0: die, der Little Miss Sunshine lief äh, ist ein Jahr äh, älter der ist von 2006 ah. und Juno ist von 2007
1: Echt? von 2007 ist ja Juno okay mhm. ja
0: und ähm, ansonsten ja die sind inhaltlich natürlich nicht ganz weit auseinander aber ich sehe da jetzt keine ähm, keine echten ich, Überschneidungen ähm, also dass nee, die dass nee, dieselben das Macher ein, das oder ist, so wären. es ist nur nee
1: überhaupt nicht es ist so eine Assoziation es sind so zwei von Filme von der Stimmung wo ich sag, ähm, ja die die waren so <lacht> Und bei beiden denke ich mir, ach, die muss ich mir eigentlich mal wieder anschauen, weil die waren einfach ja. damals toll. Little
0: Miss Sunshine ist auch. natürlich auch ein toller Film. Ähm, kann man auch uneingeschränkt empfehlen, aber heben wir uns vielleicht für ein andermal auf. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, ja, dann habe ich noch einen. Ja. Und zwar das erste Mal jetzt einen Film, bei dem der Film nicht, also die Heldin nicht die Hauptrolle ist. Aha. Ähm, Strange Days. Von Catherine Bigelow. Oh ja, oh Gott, das lange her. Ähm, ja. Mhm. ja, der ist jetzt über 20 Jahre alt, glaube ich. Ähm, der ist, aber das ich gucke ich nach, ja. Ich habe den lange Zeit immer wieder auch zu Silvester angeschaut, weil der, der spielt eben zum... Der zum ist von 95, von, ja. Ja, der spielt einen Jahreswechsel von 95 auf 2000. Ähm, mit, ist es Ralph Fiennes oder ist es der Joseph Fiennes? Ralph, Ralph Fiennes, glaube ich. Ja. Ähm, als Hauptrolle... Ähm, und dann noch die... Angela oh, Bassett. Ja. Genau, um die geht's. Ja. Die andere noch. Ähm, Juliette Lewis. Genau, danke. Angela Bassett in der Rolle von Mace, ähm, der, ähm, der Leibwächterin und besten Freundin des, des Hauptcharakters. Die fand ich einfach, also ich dachte mir, boah, wie geil, was ist das denn für ein cooler Charakter? Ähm, das war so die Zeit, da war ich noch auch in der Schule, ähm, das waren diese Hochzeiten, wo man jede Woche irgendwie zwei, dreimal Rollenspiel gemacht hat. <lacht> ähm, und es war einfach eine Inspiration. Und diesen Charakter fand ich einfach super geil. Ähm, und ich finde den Film auch super. Und ähm, das ist ja auch wieder von der Regisseurin. Ähm, ich finde, obwohl eben, der Jahreswechsel von 99 auf 2000 auch schon lange zurückliegt und auch die Angst, was 99 auf 2000 passieren könnte mit den Computern, das ist nicht Thema des Films, aber ähm, ist alles lange her, trotzdem finde ich, dass er, sich, dass er sich gehalten hat.
0: Ja, ich habe den leider, Story. ich habe den leider sehr lange nicht gesehen, ich weiß, dass ich den damals ganz toll fand, habe ihn aber, ich glaube, ich habe ihn, glaube ich, nie wieder gesehen. Das wäre sowas, den ich mal wieder, den ich mal auf die, ja, ähm, absolut. auf die Liste setzen müsste.
1: Also der hat auch einen ganz tollen Soundtrack so mit Scan Nancy, ähm, die Juliette Lewis singt auch tatsächlich, also hm. die, die spielt da ja auch eine Sängerin, ähm. Für die, die es nicht kennen, kurz die Geschichte, es geht eben auf den Jahreswechsel zu und ein ähm, ehemaliger Polizist, der mit einer ganz speziellen Art von Droge handelt, <lacht> wird in eine etwas seltsame Geschichte verwandelt. Und zwar ist es so, dass da eine neue Technologie entstanden ist, mit der man ähm, die Wahrnehmung der Leute aufzeichnen kann. Also sowohl, was sie sehen, als auch was sie fühlen und dementsprechend das auch ähm, selber dann erfahren kann. Mhm. Und das ist eben so beeindruckend auch, dass es tatsächlich zu einem geworden ist. Ähm, so dass äh, <lacht> Bankräuber quasi äh, so ein Aufzeichnungsgerät mitlaufen lassen, damit dann Leute tatsächlich erleben, wie es ist eine Bank zu überfallen, ja, ohne ja. dass sie es selber machen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und er ist aufgrund dieser Sache halt dann aus der Polizei geflogen. Ähm, er hatte eine Freundin, ähm, über die er auch sehr viele Aufzeichnungen hat und die er selber immer wieder anschaut, die ihn dann aber verlassen hat, weil sie ähm, ihre Gesangskarriere vorantreiben wollte. Und ähm, ihm wird dann irgendwann ähm, ein, ein solches ähm, Ding zugespielt, bei dem man, ähm, bei dem es um einen Vergewaltiger geht mhm. ähm, und er ist natürlich total geschockt und versucht dann rauszufinden, ähm, was da, also wer das ist und was da passiert ist und es ähm, entwickelt sich halt so ein bisschen Intrigenspiel und es läuft halt auch immer mehr auf dieses, ähm, auf diesen Jahreswechsel hinaus, auch so ein bisschen so eine Endzeitstimmung. Also er fährt da irgendwie durch LA und da brennt irgendwie <lacht> irgendein Geschäft und äh, ein, ein als Santa Claus verkleideter ähm, Schlägertyp brennt einem anderen hinterher. <lacht> und unter diesen, hinter diesen ganzen Stimmungen äh, spielt eben dieser Film. Ähm, es ist sehr spannend, ähm, was es eigentlich geht, ähm, der Clou. Und ähm, er hat diesen <lacht> unglaublich geilen Satz. Wie Bullet Resistant, was ist denn aus äh, was ist denn aus Bulletproof geworden? <lacht> ja, und also ähm, er hat halt äh, eben diese beste Freundin genannt, Mace, ähm, die ist ähm, alleinerziehende Mutter, und ähm, hat äh, arbeitet da als Leibwächterin und, und ähm, Chauffeurin, ähm, um sich und ihre Familie zu ernähren. Genau. Ja. Absolute Empfehlung. Ein Klassiker. War
0: schon. <lacht> ja, das äh, kann ich bestätigen. Ähm, ja, mein äh, letzter Film, den ich habe, ist äh, von 2005. Ähm, v wie Vendetta.
1: Oh, uh, der lief letztens wieder im Fernsehen. Ach ehrlich? Ich mich kurz reingesappt. Cool.
0: Ähm, eine Comic-Verfilmung. Der Comic ist von Alan Moore, ähm, mhm. einem einem Großmeister der, der des modernen Comics, von dem es äh, zum Beispiel äh, die Watchmen, Watchmen Comics sind von dem oder From Hell, dieser dieser Jack the Ripper mhm. Comic ähm, und eben auch V wie Vendetta. Ähm, das Drehbuch wiederum haben die äh, warschowski Brüder äh, jetzt warschowski Schwestern äh, gemacht äh, geschrieben, äh, die die für 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 Matrix verantwortlich sind. Ähm, und es geht um eine Zukunftsvision von England, in einem, wo England zu einem totalitären Staat geworden ist, äh, irgendwann in den 2030er Jahren. Ähm, eine Diktatur, ein, eine, die, die von von einem äh, Premierminister, dessen Name ich jetzt äh, vergessen habe, der, wird irgendwie, der hat irgendwie so einen Titel, so Oberster Commander, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, und äh, der die der eben da äh, totalitär England führt und ähm, es wird ein ein äh, wie es dazu gekommen ist wird wird erst im Laufe des Films dann erklärt das würde ich gar nicht will ich gar nicht verraten äh, ganz am Anfang des Films tritt eine maskierte äh, Figur auf die eben ähm, hinter dieser ähm, jetzt musst du mir kurz helfen wie heißt die Maske noch mal ähm.
1: Ähm. Ah, ich, mir liegt's auf der Zunge. Ja, diese, diese ist, der diesen ähm, Anschlag verübt hat Guy Fawkes. Genau. Diese Guy, Guy, Fawkes, -Guy genau.
0: Fawkes Maske, die die jetzt die man unter unter äh, Anonymous äh, heutzutage auch kennt. Ja. Ähm, remember,
1: remember the of
0: November. November. Genau. <lacht> ähm, und genau am 5. November, also Guy Fawkes ist eine Figur, der hat irgendwann im, im im 14. 15. in dem 15. oder 16. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr genau, hat er hat er versucht das Parlament in die Luft zu sprengen aus Protest gegen irgendwas keine Ahnung und äh, wurde dann aber verhaftet und das ist aber irgendwie so eine Figur geworden, ähm, dass man eben heute noch dran denkt und weiß und äh, daher kommt dieser Satz, remember, remember the 5th of November und, Gunpowder Plot Genau, der Gunpowder Plot und und ähm, äh, diese Maske damit eben verbindet und damit hat eben ganz viel zu tun, was eben heute noch unter An Anonymous läuft. Ähm, kann man, kann man alles nachlesen, es ist äh, sehr viel, sehr viel Geschichte dran Und in diesem Film geht es eben los, dass er genau an diesem Mitternacht, in diesem vierten auf 5. November, ähm, sprengt er eben Old Bailey in die Luft, ähm, das Gerichtsgebäude in London und äh, schleicht sich dann irgendwie in die in die äh, Station in die Fernsehstation und, und schafft es ein Video zu veröffentlichen, in dem er also erzählt, dass in genau einem Jahr ähm, er also plant, das Parlament in die Luft zu sprengen und dass dann die Leute sich erheben sollen äh, und so weiter und die Diktatur äh, über den Haufen werfen und so weiter. Und in dem Ganzen läuft ihm eben ähm, ein eine junge Frau über den Weg, ähm, Ivy, gespielt von Natalie Portman die ihm da in die Quere kommt und im Laufe des Films eben immer mehr äh, zur zentralen Figur wird und und ähm, eigentlich die eigentliche Protagonistin des Films ist. Ähm, mhm. Und die der Film spielt also genau in diesem Zeitraum, in diesem einem Jahr von von diesem 1. 4. November auf, oder 5. November bis äh, zu einem Jahr später. Und da passiert eine ganze Menge, ohne zu viel zu verraten. Ähm, die äh, die die ganze Riege der der Englischen, also nicht ganze Riege, aber ähm, Stephen Dreher spielt mit Stephen Fry spielt mit John Hurt spielt mit Rupert Graves spielt mit äh, ähm, der in den na ne, den den äh, LeStrade spielt ne in den Sherlock Verfilmungen. Mhm. Ähm, ja, und es ist einfach eine, eine, eine tolle Geschichte äh, mit sehr viel dahinter äh, und, und Natalie Portman spielt da eben einfach eine ganz tolle äh, Rolle, die die immer packender wird und, und man sich da immer mehr äh, fragt, was steckt dahinter und wo führt uns das hin?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin letztens drüber gesappt und bin dann eine Zeit lang dabei geblieben. Ähm, ich habe mir auch gedacht, ich muss mich eigentlich nochmal komplett anschauen alleine wegen der Szene, wo sie ihm das erste Mal begegnet. <lacht> Weil man, man sieht ihn ja nie ohne Maske. Richtig. Da wird er gespielt von dem... Hugo Nach Weaving. Ja. Wobei ganz am Anfang war es ein anderer Schauspieler und dann hat man ihn ausgetauscht, was man nicht gemerkt hat, nur in der Stimme. Ach. Also nein, <lacht> er hat die, die anderen Szenen eingesprochen. Ach, wusste ich ähm, nicht. Und ähm, er hält da so einen Monolog in einer Alliteration mit V. Ja,
2: großartig. <lacht> und das ist
1: einfach brillant. Ja. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass man kann so ein bisschen drüber diskutieren, finde ich auch über die Geschichte und was, was da passiert. Ähm, aber deshalb finde ich den auch ziemlich cool den Film.
0: Ja, da weiß, kann man glaub, über vieles diskutieren, ja. ganz sicher. Da sind viele Punkte drin, wo man wo man sagt, ohh oh, hoppla. Äh, genau. <lacht> ne? Ähm, aber äh, ja, ganz klar. Aber das ich meine. Da, da, da eigentlich steckt in dieser in dieser ganzen Geschichte da, da könnte man also heutzutage würde man vielleicht eine Netflix-Serie draus machen und die die gesamte <lacht> Stimmt, ja. die gesamte nicht zu
1: laut. nächstes Jahr wahrscheinlich ja ein. ich hätte gar nichts dagegen
0: <lacht> und die ganze Geschichte wie es eben dazu kommen konnte und so weiter eben alles auffächern, weil da für diesen einen relativ kurzen Film also zwei Stunden halt steckt da so viel Background-Story drin, da könntest du, wie gesagt, eine ganze Serie mhm. draus drehen. Ähm, und sie erzählen halt einen sehr knappen Zeitraum ähm, und und erklären vieles, ähm, aber da, da steckt massenhaft mehr noch drin und sehr viele Dinge, die man wirklich kritisch hinterfragen könnte und diskutieren könnte. Ja. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ist es ein toller Film und ähm, ja, ich fand alleine schon tatsächlich sehr faszinierend, das ist ein ganz kleiner Fakt, ähm, dass man eben diesen diesen V, äh, man sieht ihn tatsächlich nie ohne Maske, mhm. das ähm, hatte ich nicht so in Erinnerung, ich habe mir den eben nochmal mhm. angeschaut und ähm, ich dachte, naja, irgendwann wird er ja wohl, nee, tut er nicht, <lacht> also ganz, ja. ähm, und das gehört zur Geschichte und das äh, hat auch alles seine Gründe. Fand ich aber, ähm, fand ich alleine schon interessant und, und einen interessanten Move zu sagen, nee, nee, da gibt es jetzt nicht diesen Moment mit, äh, das ist hier unter der Maske und so, sondern das wird dem Zuschauer einfach verwehrt. Das
1: fand ich schon ganz ja. spannend auch. Und ich, ähm, also Hugo Viving, seine Stimme ähm, ist einfach, allein deshalb lohnt es sich auch wirklich, das auf Englisch anzuschauen. Ja. Weil er hat einfach eine sehr prägnante Stimme. Ähm, die der Rolle natürlich auch total gut passt irgendwie. <lacht> also alleine schon die Stimme ist ein, hat Charisma.
0: Ja, ja. Ja, gut. Dann ähm, glaube ich, sind wir ja mit den äh, Filmen hier soweit durch mhm. und äh, können dann ähm, eigentlich äh, jetzt auch äh, zu den Büchern übergehen. Nein, zu den Serien, Entschuldigung natürlich, zu den ja. Serien übergehen.
1: Ja, dann ähm, fange ich diesmal an mit äh, den Serien. Und zwar als erste ähm, Wahl habe ich getroffen, Akte X. Ah. Und zwar, ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich weiß, dass das damals, als es kam, es mich tierisch beeindruckt hat. Ich fand es total cool. Und ich fand es einfach total cool, dass da ein ähm, gefühlt gleichberechtigtes Paar unterwegs ist und sie einfach ein cooler Charakter ist, also Dana Scully. Ähm, und es mich jetzt quasi im Nachhinein eigentlich so schockiert, was mir einfach nie klar gewesen ist damals. Ähm, das ist, also die ist ja sowieso nicht groß, die Schauspielerin. <lacht> Aber sie wurde halt trotzdem auch irgendwie geringer inszeniert. Also sie musste immer hinter ihm gehen <lacht> und, und lauter solche Kleinigkeiten. Also er war quasi der Star der Show. Ach echt? Ähm, auch wenn mir das gar nicht aufgefallen ist. Ähm, sie war natürlich auch schlechter bezahlt und äh, mittlerweile, da es jetzt auch noch, noch mal zwei neue Staffeln gab, ähm, hat sich das der Hack total gewendet. <lacht> und ähm, sie ist ja ein viel, also ein ganz anderer Charakter also die Schauspielerin, als man so erwartet hätte damals in den 90ern. Ja. Weil sie ja, äh, also Dana Scully ja eher so ein bisschen die Introvertierte ist, die, die ruhige, die zweifelnde. Und ähm, Gillian Anderson ist zumindest heutzutage ähm, sehr klein ihrer Meinung. <lacht> 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 ähm, und bei Weitem nicht so introvertiert <lacht> wie Dana Scully. <lacht> hm. <lacht> ähm. Aber wie gesagt, also lange Zeit äh, war das ähm, einer meiner Lieblingsserien. Es ist nicht mehr der Fall. Also ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es mir noch so anschauen könnte. Mhm. Ich habe mir die neuen Staffeln noch nicht angeschaut. Ähm, wobei ich mir aber die Filme auch angeguckt hatte. Und Wo ich bei, auch sehr interessant fand, dass gerade im zweiten Film der Fokus ja auch sehr stark auf ihrer Figur lag. Ähm, und ich fand es einfach cool, dass da eine eine FBI-Agentin, die sogar eigentlich Ärztin ist, ähm, ist die einen kühlen Kopf bewahrt. Ähm, und ähm, er war zwar quasi der Star und er war auch der eher der lustige. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, als ähm, wäre sie ihm da ähm, total unterlegen gewesen auch in dem in dem Fach ähm, und abgesehen davon ähm, finde ich das unglaublich geile an der Rolle von Dana Scully dass nach meiner Theorie <lacht> aufgrund von von ähm, zwei Folgen aus der dritten und ich glaube vierten oder fünften Staffel ähm, Dana Scully unsterblich ist <lacht> okay hm. <lacht> ja es ist so äh, es gibt eine unglaublich brillante Folge in der dritten Staffel. Die ist einfach wirklich, wirklich geil. Da geht es um einen ähm, Versicherungsverkäufer, der die Gabe hat, ähm, der quasi ein Medium ist und die Gabe hat, den Tod von Leuten vorauszusehen. Als okay. das heißt Versicherungsverkäufer, ehrlich gesagt, ähm, so ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Mit den Leuten, denen er die äh, Lebensversicherung verkaufen will, sagt wie sie umkommen.
0: Ja, naja, aber er kann ja dann äh, den, wo er sieht, oh, der stirbt eh bald, den verkauft er dann halt keine, ne? Weil ja, er weiß, er ist ein blödes Geschäft.
1: Ja, aber der, dieser Charakter, das ist so ein älterer Herr, ähm, der, der auch so ein bisschen so ja, also ähm, lange Jahre an dieser Fähigkeit auch irgendwo gelitten hat und so ein bisschen so ein, so ergeben ist. Also der ist jetzt nicht einer, der, der daraus Profit äh, schlägt. Um, und auf jeden Fall um, kommen die halt in Kontakt und Mole ist eigentlich derjenige, der dann auch so halt zweifelt und dann versucht zu testen, ob er wirklich ein Medium ist. Mhm. Und um, sie sind einem Serienkiller dann auf dem Weg, äh, auf der Spur und um, <lacht> sie, es gibt eine Szene im Hotel, um, weil der halt bedroht ist mittlerweile, dieses Medium von diesem Serienkiller. Und ähm, Dana Scully beschützt ihn oder hat er halt die Wachzeit äh, quasi bei ihm. Und ähm, sagt dann irgendwie so, ja jetzt, okay, sagen Sie mir halt einfach, wie oder wann sterbe ich? Mhm. Und er sagt, ich sehe Ihren Tod nicht. <lacht> Und hm. ähm, also die das ist das eine, ne? Ja. Und dann kommt es später in einer Folge dazu, dass da gibt es einen Mann, der während der ich glaube, Spanischen Krippe oder so, ähm, eigentlich im Sterben lag als Kind. Aber ähm, also da dann auch so, so ein Massenlager lag und ähm, aus den Augenwinkeln gesehen hat, wie der Tote rumgeht und die Leute abholt. Mhm. Und in dem Moment, wo der schon auf, ihm, auf dem Weg zu ihm ist, sagt eine Krankenschwester zu ihm, schau nicht hin. Mhm. Und er schaut weg und sie stirbt und er lebt. Und seitdem kann er nicht sterben.
0: Aha, okay.
1: Und er versucht dann, also nachdem er schon alt ist und eben sein Leben gelebt hat und eigentlich dann tatsächlich sterben will, ähm, versucht er, den Tod wiederzusehen.
2: Mhm.
1: Und inszeniert dafür Todesfälle und fotografiert <lacht> die in der Hoffnung, eben den Blick auf den Tod zu erwischen. Mhm, ja. Und es läuft darauf hinaus, ähm, dass auch wieder ein Killer unterwegs ist <lacht> 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 um, und der schießt und die Kugel geht durch Ihn und Dana Scully. Aha. Und die liegen blutender Boden und er sagt zu ihr, schau nicht hin. Und er stirbt und sie lebt. ai. Und jetzt okay. sag mir nicht dass Dana Scully nicht unsterblich ist.
0: Na gut, da werde ich jetzt nicht mit dir streiten. Also ich habe die Serie damals auch sehr gemocht. Ja, nein, Akte X war einfach, war einfach Kult. Ich habe die... Ja. Äh, unter einem anderen Blickwinkel gesehen, weil, weil Scully für mich, also das war natürlich für mich jetzt nicht, nicht so entscheidend damals, ähm, fand es halt toll, die beiden zusammen und so, aber habt das jetzt nicht aus diesem Blickwinkel gesehen, aber hab die Serie halt sehr, sehr gemocht, ähm, irgendwann dann auch, ich habe dann die, die neueren Sachen nicht mehr gesehen, ähm, auch die Filme nicht und so, es war dann irgendwann rum, ähm, aber, ja, war natürlich toll und musste man damals sehen.
1: Ja, also es war für mich so in der Erinnerung auch eine der ersten Serien, die einen Overall Story-Arc hatte. Das war für ja. mich irgendwie ganz, ganz toll. Ja, das stimmt. Ähm, immer so mit dieser, dass Chris Carter, der Macher der Serie, auch einen Plan hat. Ähm, ich habe irgendwann angefangen zu zweifeln an diesem Plan <lacht> und muss sagen, dass, dass die Story-Arc-Folgen mich immer weniger interessiert haben und ich dann tatsächlich auch das Interesse während dem Lauf der Serie verloren habe mhm. und die letzten zwei ich glaube zwei regulären Staffeln oder sogar drei regulären Staffeln nicht mehr gesehen habe mhm. und ähm, jetzt dann die elfte und, ne zehnte und elfte doch mal wieder sehen will dann, die jetzt ja. die letzten zwei Jahre liefen, aber ich es noch nicht getan habe. Hm. Ja. Und da ist es wirklich so, da ist ich habe ernsthafte Zweifel, dass Chris Carter wirklich wusste, was er da tun tut oder tun möchte. So ein bisschen schade.
0: Ja. Tja, ja, ja. Naja, ja, da kann man viel über verschiedenste Serien diskutieren. Ja, meine Serie, da geht's äh, quasi nur um Frauen. Ähm, nämlich ähm, der Klassiker, ein Klassiker, die Golden Girls. Oh, wie geil. 85 <lacht> bis 92 liefen die. Ähm, das ist echt lang, ne? Ja, sieben Jahre. Eine äh, ne Sitcom, eine klassische Sitcom, äh, wie sie vor allem in den 80ern äh, mhm. halt viel liefen. Ähm, und, äh, heute immer noch laufen, aber es ist halt wirklich eine klassische äh, 80 er jahres sitcom Vier Frauen, äh, die ähm, alle irgendwie geschieden oder, oder verwitwet sind, ähm, äh, wohnen zusammen in Miami in einem Haus äh, und ähm, eine davon ist die Mutter der anderen, die anderen beiden sind Freundinnen der anderen. Ähm, und äh, so wohnen die vier dann halt zusammen und äh, leben halt in jeder Folge irgendwelche Abenteuer. Das Besondere daran ist einfach wirklich, dass es komplett nur um die Frauen geht. Also da mhm. ist äh, kaum mal ein Mann, der irgendwie, also die die äh, eine Bea Arthur, die ähm, äh, Dorothy hat einen Ex-Mann, der taucht gelegentlich auf <lacht> ja. und ist dann immer ein bisschen trottelig und so, ähm, aber sonst gibt es da keine wichtigen Männerfiguren, die sich irgendwie durchziehen. Im im Lauf der Serie tauchen immer mal welche auf und so, das ist alles okay, aber ähm, es ist halt quasi eine Sitcom, wo der Cast äh, eben nur aus Frauen besteht. Ja. Und ich habe die schon
1: ewig nicht mehr gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich habe versucht, ob es die irgendwo gibt. Man kann sich äh, die bei Amazon leihen, aber es ist äh, nirgends im, im, im Stream so verfügbar. Ich wollte gerne noch mal eine Folge gucken.
2: Ja.
0: Vielleicht kann man es heute nur noch ganz schwer gucken. Das weiß ich gar nicht. Aber ich habe das so mhm. gemocht damals. Ja, ich auch. Ähm, und, und fand es ganz toll. Und äh, ja, also die da war halt die 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 resolute äh, dorothy die halt äh, die halt irgendwie auch Lehrerin glaube ich war und und immer so ein bisschen bis, bis mhm. immer so wusste wo es lang geht ihre Mutter ähm, äh, die ähm, die die alte äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein Sophia genau die mhm. immer stell dir vor Sizilien 1922 <lacht> Ne? Ja, Und dann großartig. kam irgendeine absurde Geschichte, <lacht> ähm, die immer mehr oder minder mit dem aktuellen Problem zu tun hatte. Ähm, dann die äh, immer etwas äh, trottlige Rose Nyland äh, gespielt von Betty White. Ja, großartig. Ähm, die, äh, ne, die also da immer irgendwie, ja, äh, wie auch immer. Und, ähm, und äh, die, äh, und und dann halt noch die äh, Blanche, die die eben Aha. die jüngste äh, der der Frauen war und ähm, ja, die äh, immer etwas äh, promiskuitiv war, immer äh, einen anderen hatte, was schon sehr, was schon sehr fortschrittlich war, fand ich auch ja. für Mitte der 80er, ähm, da wird's, das wird zwar immer thematisiert, aber sie, also es wird halt nichts, es ist halt auch nicht so mit dem Moralischen, ne, sondern es ist eher mhm. so, naja, die macht halt, was ihr gefällt und mhm. die hat da Spaß dran und so. Mein Lieblingsspruch aus der Serie ist halt, Blanche ist halt immer die, die man anderen hat. Und Dorothy ist halt, die sitzt halt immer eher zu Hause ähm, und, und hat zwar auch mal einen Freund oder so. Und Blanche sagt halt immer so, ja, hier, los, du musst da auch mal mehr rausgehen und dies und das und zieht sie halt auf. Und äh, Dorothy in irgendeiner Folge sagt sie halt, Blanche. Nicht alle von uns wurden von der Navy zum offenen Hafen erklärt. <lacht> ja, so viel dazu. Was ich, ich immer ganz ich, lustig fand, Entschuldigung, eins noch, weil solche ich. Facts sind halt immer, ähm, wie gesagt, Sophia äh, ist halt mhm. die Mutter von Dorothy ähm, und ähm, ähm, die anderen sind halt sollen in etwa gleich alt sein. Und das Witzige ist, bei den Darstellerinnen war es aber so, dass Betty White, die die Rose spielt, mhm. war die älteste von den vieren.
1: Ja, das krasse ist, das ist, glaube ich, die einzige, die noch lebt. Und, Und es ist, ist die
0: einzige, die noch lebt, genau. Also Rose, ja. die Betty White, war die älteste Schauspielerin von den vieren, obwohl eine der drei der vier die Mutter der anderen spielt, ja. also der per Definition schon mal deutlich älter sein müsste war sie aber nicht. Ich habe sogar ich nach. Die hat
1: immer Perücke getragen. Auch. Die teilweise. hat immer Perücke
0: getragen und kann ich gleich noch was zu sagen. Und sie ist die einzige, die noch, die noch lebt tatsächlich, Betty White. Mhm. Die anderen sind leider mittlerweile verstorben. Die Estelle Getty habe ich gelesen, die Schauspielerin, die die Mutter gespielt hat, hat sich zwischen Staffel 1 und zwischen und Staffel 2 liften lassen. Mhm. Was für die für was von der bei der bei der wie heißt das? Maske, was bei der Maske für absoluten Horror gesagt, äh, gesorgt hat, weil die sowieso schon äh, <lacht> schwer damit zu tun hatten, sie alt zu machen und dann lässt sie sich auch noch lüften, das kam gar nicht gut an. <lacht> äh, Finde ich oh, auch herrlich. großartig und ja. Wie gesagt, so eine ne schöne äh, Sitcom, man kann
1: sie heute, ich weiß nicht, wo man sie gucken kann. Ähm, ich habe, sie läuft im Moment nirgends, ich weiß, es gibt sie komplett auf DVD in der Ja, Box. das stimmt, ja. Ähm, wo ich immer mal wieder, wenn es irgendwo im Angebot ist, mit dem Gedankenspiegel, sie zu kaufen. Ähm, ja. Weil sie einfach... <lacht> ist schon echt ziemlich geil. Und ich, ich habe damit auch so Ver ähm, Erinnerungen, die lief ja früher immer um, ich erst um 23 Uhr nachts am Freitag es auf ZDF oder ARD ehrlich? oder so. Und die lief dann aber im Zweikanalton. Ah, okay. Und das fand ich so brillant damals. Ich fand es ganz toll, diese Serie dann auf Englisch gucken zu können beziehungsweise meine, meine Schwester ähm, wollte das auch auf Englisch gucken, die war älter als ich und konnte dann schon Englisch. <lacht> und das, ich fand, das ist ja so eine Funktion, die ich vermisse so ein bisschen, das Zweikanalton.
0: Ja, in, in manchen Bereichen gibt es das noch, ähm, aber ja, im öffentlich-rechtlichen oder im, im ähm, frei empfangbaren Fernsehen, glaube ich, eher weniger. Ja. 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 Wie geht's weiter?
1: Ähm, meine zweite Serie ist äh, eine Serie, die dieses Jahr auch ein Revival erlebt, nämlich Veronica Mars.
0: <lacht> okay, wie schön, dann haben wir noch einen äh, Streichkandidaten.
1: <lacht> ja, erzähl. <lacht> ja, Veronica Mars, ähm, ich glaube 2004 bis 2006 oder sowas. Oder 2005 bis 2007, also nur drei äh, Jahre, drei Staffeln mit der letzten Staffel, die leider, also man hatte gehofft, dass da noch ähm, eine Nachorder kommt, äh, kam aber nicht. Ähm, ist einfach eine ganz tolle Serie über eine Teenage-Highschool-Detektivin, <lacht> gespielt von äh, Kristen Bell die jetzt ja auch äh, gerade recht erfolgreich ist, weil sie in einer anderen tollen Komödie mitspielt, nämlich ähm, The Good Place. Ähm, Leider
0: noch nicht gesehen. Ach, großartig. Mhm. <lacht> ähm,
1: und ähm, auch in Fanboys, weil wir haben ja zum ähm, Star Wars Day haben wir uns Fanboys angeguckt. Ähm, Falls du den kennst.
0: Nee, auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass da, man das den sehen muss. Mit. Ja, ja, ja.
1: da spielt sie ihm auch mit. Und es gab dann ein paar Jahre nach der Serie, also es war ja immer so, dass die Fans sehr, sehr traurig waren, dass das beendet wurde und auch nicht so einen richtigen Abschluss hatte. Und dann gab es tatsächlich einen Kickstarter, einen erfolgreichen, der damals auch einen Rekord aufgestellt ja. hat. Ich habe auch mitgeplätscht. Ah! <lacht> Und äh, dann kam der tatsächlich ins Kino.
0: Was hast du dafür bekommen? Ähm, was war dein Pledge-Level sozusagen? Also man kriegt ja dann immer oder war es einfach nur?
1: Ich glaube, es war nur das geringste Pledge-Level, was ging.
0: Und da gab es dann nichts dazu, mhm, sondern nee. nur die Belohnung war, es kommt der Film kommt zustande. Okay.
1: Genau. Und ähm, ich persönlich fand den Film toll. Mhm. Ich hatte da riesen Spaß. War zweimal im Kino. Und habe immer gehofft, dass wenn er dann rauskommt, dass sie vielleicht die Serie endlich auf Blu-Ray rausbringen. <lacht> Weil ich habe die Serie, ähm, ich habe sie als ähm, DVD auf Regionalcode 1 noch mhm. damals, ähm, bevor sie zu, quasi bei uns erschienen ist. Und ähm, jetzt äh, wird eine vierte Staffel ähm, ab Juni oder Juli auf Hulu gezeigt. Ah, in Amerika. Okay. Acht Folgen. Mhm mit der Möglichkeit, da noch was dran zu hängen. Ähm, so gut wie alle, also nicht alle, aber so gut wie alle ähm, Originalbesetzungen sind wieder mit dabei. Und es spielt, glaube ich, fünf Jahre oder so nach dem Kinofilm.
0: Das ist ja auch irre, ne? dass nach so vielen ja. Jahren da viel immer Kass, noch die Darsteller äh, äh, dabei sind und sagen, ja, machen wir nochmal und so weiter. Also ähm, klar, äh, die werden auch dafür bezahlt, aber aber manche Leute sagen ja auch, Irgendwann. Ja, man die
1: können auch gar nicht. Also manchmal, manche haben andere ähm, Verpflichtungen. Ja, auch Kommt das. Da auch ganz oft vor. Aber
0: manche sagen auch manchmal, ja, das, das ist lang her, das liegt hinter mhm. mir und so. Ne? Also ich finde das, ich, ich, mag das, wenn, wenn ja. die Darsteller da ähm, auch an ihren, an ihren Rollen, die, die wir ja in denen wir sie ja lieben, dann eben auch äh, hängen
1: und 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 ja. Mhm. Gefällt also, mir. Also ähm, Rob Thomas, der Showrunner von Veronica Mars hat auch Eye ähm, Zombie gemacht übrigens. Ja.
2: Mhm.
1: Das läuft ja auch gerade noch dann zu Ende. Ähm, und was ich an der Serie auch so toll fand damals war, also es, ist ein, so ein, es hat wirklich so ein bisschen Noir-Feeling. Ähm, es ist diese Detektivin, die auch erzählt. <lacht> Sie hat den besten TV-Dad, den es gibt. Ja.
0: Enrico Colantoni. <lacht> ähm, ja. Großartig.
1: Großartig und ähm, und es ist eine tolle Musikauswahl. Ja, <lacht> ja. ähm, also der, der der Soundtrack lohnt sich einfach auch und der passt einfach so unglaublich gut. Der der unterstützt die Stimmung dieser Serie so wahnsinnig gut. Ähm, und es ist natürlich also ähm, eine Staffel ist ein großer Fall mhm. äh, mit lauter einzelnen ja. Pro Folge ähm, kleinen Fällen, aber im großen und Ganzen in der ersten Staffel geht es um das Rätsel, ähm, wer ihre beste Freundin ermordet hat.
0: Genau, genau. Und, und ähm, da setzt also Entschuldigung,
1: da setzt es an. Also das, es ist schon passiert. Es, es wird also nicht ähm, mhm. irgendwie erzählt, wie es passiert, sondern es mhm. ist schon in der Vergangenheit. Ähm, es gibt dann auch immer wieder Rückblicke, weil ähm, die war Teil einer der eher gehobenen Klasse, also der 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 reichen Leute, die da wohnen in ja. ähm, in Kalifornien, in so einem kleinen Städtchen. und ähm, Neptune. <lacht> genau, Neptune. Und Veronica Maas war eben auch zugehörig zu dieser Clique, ähm, nicht weil sie reiche Eltern hat, sondern weil sie eben mit der befreundet war. Und ihr Vater war damals ähm, Sheriff. Und naja, und jetzt nach dem Tod der besten Freundin ist alles anders.
0: Ja, die Clique ist irgendwie zerbrochen, sie ist nicht mhm. mehr dabei, äh, der Vater ist auch nicht mehr Sheriff, äh, es ist alles irgendwie, genau, es ist alles unschön. Äh, der Tod natürlich vor allem, aber eben auch, was danach eben passiert ist mit der Gemeinde und mit dem, mit den Freunden und so weiter, ist halt alles so in die Brüche gegangen und in die, in, da steigt die Serie ein. Genau. Also für mich ist, äh, ich hatte sie auch auf der Liste, von daher können wir da jetzt dann äh, äh, nachher wirklich äh, sparen. Ähm, <lacht> und ähm, ich habe die erste Staffel habe ich sehr, sehr, sehr geliebt und ähm, mhm. würde die auch gerne wieder gucken. Ähm, ich war dann aber danach enttäuscht. Also die zweite Staffel fand ich dann leider nur noch ähm, relativ müde und mehr habe ich auch noch nicht gesehen. So. Ähm, mhm. Ein bisschen, weil ich weil ich wahrscheinlich mich da schützen wollte, weil die erste fand ich so toll. Ähm, mhm. Das war wirklich mit das Beste, was ich in, in der Form, oder das Beste, was ich in der Form hier gesehen habe. Aber dann ähm, in der zweiten Staffel habe ich so das Gefühl gehabt, okay, da ist ihnen, da ist ihnen nicht mit derselben Wucht was eingefallen, also mhm. es ist ja. halt so, wenn du halt, ähm, klar, äh, dieses Mädchen geht da zur Highschool, der Vater ist der Ex-Sheriff, äh, ihre beste Freundin wurde ermordet, ähm, so, äh, wie setzt du das fort? Ja, also äh, du kannst ja nicht plötzlich sagen, so und jetzt wird ihre nächste beste Freundin ermordet oder jetzt wird und so weiter, also <lacht> du musst ja irgendwas Schlüssiges, musst du ja finden, dass du irgendwie schlüssig erklären kannst, wie du das weitererzählen willst, wenn es denn weitergehen soll. Mhm. Und das gelingt ihnen vorhersehbarerweise für mich nicht so besonders gut in der zweiten Staffel. Ähm, also ich finde
1: auch, dass die erste Staffel die, definitiv die stärkste ist. Aber ich persönlich mochte das immer noch sehr gerne. Ich habe eher Probleme mit Sachen aus der dritten Staffel. Soweit habe ich ja ich dann gar nicht mehr geschaut. Ja. Die, also da fand ich auch so, da hat der, da hat Rob Thomas leider falsch gepokert. Also mhm. da hat er irgendwie drauf gesetzt, ähm, dass er die Geschichte noch fertig erzählen kann, dass er diese Backorder noch kriegt von den nächsten äh, sieben Folgen. Ähm, und ich habe aber schon irgendwie vermutet, dass es das nicht klappt. Und das hat mich dann irgendwie, ziemlich, also das fand ich sehr, sehr schade. Mhm. Aber für mich ein Happy End, weil Kinofilm, ähm, es gibt auch ähm, auf der dritten Staffel, glaube ich, oder auf dem Film, ich weiß es nicht genau. Es gab einen Entwurf von ihm, die Serie nochmal zu starten äh, mit ihr als FBI-Agentin. Mm, mm, okay. Und ähm, da gibt es 20 Minuten, die gedreht wurden. Mm, mm, und ich fand die auch ziemlich cool. <lacht> und das, hängt, das endet dann mit so einem Cliffhanger und wurde dann halt nie umgesetzt. Mm. So, äh, Mist. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also die erste Staffel ist ein absolutes Highlight und ähm, ist so, ähm, ja, mir geht das ja öfter so, dass dass ich Sachen finde, wo ich sage, okay, eigentlich hätte es damit äh, besser enden sollen oder oder es wäre sehr rund gewesen und danach ging es dann ein bisschen bergab, das passiert mir öfter, ähm, andere Sachen hätte ich äh, lieber noch viel mehr gesehen, äh, Firefly, ich gucke in deine Richtung, ähm, aber ja, also die erste Staffel ist absolut sehenswert und und ganz toll. Ähm, da macht man nichts verkehrt und und dann weiter gucken, dann kann man ja selber beurteilen. Ja. Aber die erste ist eine absolute Empfehlung von uns beiden.
1: Also was was sie auch in der zweiten noch dritten noch haben, sind einfach auch die sassy ähm, Art von ihr, also die die Sprüche auch, ähm, die die ich einfach wahnsinnig witzig finde. Ja ja. Also nicht ist, nicht über ähm, überkandidelt äh, auf Joke gesetzt, sondern einfach wirklich smart.
0: Nee, Veronica Mars. smart Ja, ja, sie ist an sich eine ganz tolle Figur, also das ist, ist ganz klar. Die die ja. die trägt das ganze Ding ähm, und ist das absolute Zentrum der Serie, ganz ganz mhm. äh, ohne Zweifel. Und, und Kirsten Bell, Kirsten Bell macht das toll und, 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 und die Figur ist toll. Also da ist alles, da stimmt alles dran. Ähm, ja, nur wie gesagt, also dieser, dieser, diese tragende Geschichte aus der ersten Staffel, die, die findet sich dann halt nicht mehr wieder. Mhm. Was, wie gesagt, logisch ist. Also wenn ich der Geschichtenerzähler wäre und ich wähle diesen Ansatz, ja, ähm, dann hätte ich auch Schwierigkeiten, mir zu überlegen, was mache ich denn in Staffel 2. Ja, mhm. das ist halt, du, du na, das ist, äh, ich, 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 sag das immer, Immer gerne bei ähm, Desperate Housewives war das so. Ich fand, äh, dass das wurde ja dann später so eine ziemlich abgeklatschte äh, ho hoffentlich kommt die nicht noch, also bei mir
1: nicht. Ich sag nichts.
0: Ähm, aber die erste Staffel war brillant, ja, aber aber dann dann hat's auch nicht mehr, hätte es auch nicht mehr gebraucht. Ja, also die die erste Staffel, ich erzähle das immer gerne, fängt, die erste Folge fängt damit an, dass irgendeine Off-Stimme was erzählt und man, man sieht eine Figur und mhm. ja und so weiter. Ähm, und dann habe ich das gemacht, der Tag fing ganz normal an, ich machte Frühstück, ich machte dies und jenes und dann bin ich gestorben und ich dachte so what und in dem Moment war ich dabei <lacht> so ja. ähm, ganz klasse ähm, und am Ende der ersten Staffel wird das dann wird es dann auch aufgeklärt ja wie es sein soll aber dann war es eigentlich auch gut, ja, also dann weiß ich nicht, <lacht> wieso es weitergehen soll, also da, es ist super, wenn du eine tolle Idee hast, ähm, für eine Geschichte und du erzählst die über eine Staffel, aber entweder hast du dann, äh, eine Idee, wie es weitergehen kann, oder du leierst dir irgendwas aus den Rippen, wo du sagst, ja, oh, jetzt weiß ich auch nicht so genau, machen wir mal das, so, mhm. ne, und, ähm, ja, und leider ist es halt, manche, wie in, wie in Broadchurch, die haben von Anfang an die richtige Idee, und sagen, okay, wenn wir Staffel 2 machen, dann erzählen wir das und in Staffel 3 das und mehr gibt es dann nicht. Fertig. So. Das war von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt. Es hätte wunderbar nach der ersten enden können. Es hätte wunderbar nach der zweiten enden können. Es endet jetzt mit der dritten und gut. So, aber...
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass Broadchurch aus einer anderen Zeit stammt. Also Veronica Mars stammt aus der Zeit, in der gerade die Hochphase anfing, wo man so... Ähm, Overall-Plots hatte. Ja, gebe ich dir recht. Also ähm, und und Broadchurch hat die das Glück quasi mit der der, der Erfahrung in der Tasche zu, schon zu leben, dass man sowas braucht. Ja. Beziehungsweise dass sowas möglich ist.
0: Gebe ich dir absolut recht. Da hast du das ist auch eine andere Art Serie, ähm, weil Broadchurch ja halt nur sechs Folgen hat und ähm, äh, Veronica Mars ist halt eine äh, ne ganz klassische. Ähm, die hat ja
1: auch noch über 20 Folgen. Genau, das ist, das ist so eine klassische
0: also, äh, Fernseh, wie heißt wie heißen mm -hmm. diese diese großen Sender ähm, eben? Ähm, äh, Network. Diese Network, äh. genau, ist eine Network-Serie, so also aus, aus ja. diesen, wo du halt wirklich eine Staffel von 20 Folgen oder mehr äh, sogar äh, füllen musst ähm, und 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 äh, die mit Werbeunterbrechungen und so weiter das ist halt was anderes als heute Netflix oder sowas. Völlig richtig, das ist eine andere Zeit. Ähm, von daher aber das passiert anderen Serien heute ja auch immer noch, dass sie halt nur eine Idee für eine ja. Staffel haben und dann müssen sie sich irgendwas aus den Fingern saugen. Das passiert auch
1: manchen Autoren.
0: <lacht> ja. Ja. Meinst du jetzt in Büchern oder? Ja. Ja, ja, absolut. Absolut. Ja. <lacht> Gut. Ähm, kommen wir, also da, da das war jetzt ein bisschen länger, weil wir haben es eh beide äh, auf der Liste und jetzt kommen wir zu einem Punkt, von dem ich auch schon weiß, dass wir es beide auf der Liste haben. Meine nächste Serie ist nämlich, ja, da 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 Buffy und da bist yeah. sowieso du die Expertin <lacht> und deswegen, wir haben es beide auf der Liste, dann mach.
1: Ja, Buffy. Ähm, <lacht> wann hat die angefangen? Ende der 90er? Von ähm, Joss Whedon.
0: Genau, Buffy ähm, war von 97 bis 2003.
1: Genau, ähm, ich habe das damals dann noch, noch im Fernsehen geguckt. Ja, auf ähm, die, die letzten zwei oder drei Staffeln habe ich dann ähm, auf Video ähm, ausgeliehen von einem Freund, der die hatte. Ähm, es geht ähm, um Buffy, die Vampirjägerin, also eine... Ähm, ähm, ein junges Mädchen, das äh, wie in jeder Generation quasi erwählt ist, ähm, gegen Vampire zu kämpfen und die Menschheit gegen das ähm, Böse und Dämonen zu verteidigen, die ausgerechnet in Sunnydale in, äh, <lacht> Kalifornien an die Wo es auch sonst. Geht. <lacht> ja. Ähm, lustig ist, dass ähm, er ursprünglich einen Film gemacht hatte, ähm, ein paar Jahre zuvor, ja. der auch Buffy heißt. Ähm, mit Richard Greco, äh, als als nicht als Buffy, wobei <lacht> das witzig wäre. Ähm, sondern ähm, also, war halt damals ein großer Name, ne? Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, den jeder vergisst, Richard Greco. Ja, ja. Ähm, und sie war die, oh, wie heißt du denn?
0: Die Schauspielerin. Christy Swanson.
1: Ja, genau. Sie hat damals Buffy gespielt. Ähm, ich fand den Film recht witzig, <lacht> aber es ist jetzt auch nicht der Hammer. Der kürzlich ähm, verstorbene Luke Perry hat da auch mitgespielt. Ach, der hat auch mitgespielt, Ach, cool. ja cool. Ähm, also das, das sind schon Ansätze von dem, was die Serie dann meiner Meinung nach so großartig macht, aber es war noch nicht das, es war noch nicht der Knaller und er hat es erstaunlicherweise geschafft, tatsächlich das nochmal zu pitchen und äh, als Serie umzusetzen. Mhm. Ja. Ähm, mit ähm, Sarah Michelle Geller als Buffy ähm, Klein und blond und gar nicht so äh, die Erscheinung im ersten Moment, wo man denken würde, okay. <lacht> ja, die die verprügelt
0: hat. jetzt äh, mal ja. alle Dämonen und Vampire, genau.
1: Genau, also ähm, gar nicht. Ähm, dann ähm, Alison Hannigan, die man ja später dann auch ähm, How I Met Your Mother kennt. Genau. Als ihre beste Freundin, die äh, Willow. Ähm,
0: Hatten wir heute ja auch schon, How I Met Your Mother, genau, das ist auch eine Überschneidung. Ja.
1: Dann ähm, den Namen habe ich äh, Nicholas Brandon, Genau, ich. Nicholas
0: Brandon als Sender.
1: Genau, ich die, die, die habe ich heute <lacht> schockierenderweise äh, gelesen, dass er gerade festgenommen wurde wegen häuslicher Gewalt. Nein, echt? Ja. Ach mhm. ja, der hat Probleme, der ist ziemlich abgestürzt, ehrlich gesagt. Also Ach. der hatte, glaube ich, auch Drogen- oder Alkoholprobleme. Der hatte übrigens auch einen Zwillingsbruder, lustigerweise. Aha. Äh, den sie auch benutzt haben in der Serie. Ach, guck. Auf okay. jeden Fall, also ähm, Sunnydale äh, im sonnigen Kalifornien ähm, Buffy Summers ähm, zieht dorthin, weil ihre Mutter nach der Scheidung dorthin geht kommt eben in die Highschool ähm, ist eigentlich ursprünglich tatsächlich so ein typisches Cheerleader Mädchen gewesen ähm, klein und hübsch und an Mode interessiert ähm, hat aber eben durch dieses Erwachen ihrer Kräfte was eben schon vor dem Start der Serie passiert ist ähm, so ja plötzlich auch andere Interessen kommt an diese Highschool, muss sich dann also nicht nur mit Vampiren nachts rumschlagen, sondern auch noch mit Cordelia Chase, <lacht> der äh, Queen Bee <lacht> an der Highschool ähm, und freundet sich aber mit den beiden Außenseitern Sander und ähm, Willow an die dann auch auf das Geheimnis kommen mhm. dass sie ähm, eigentlich eine Vampirjägerin ist was sie auch gar nicht unbedingt sein möchte Mhm. Ähm, sie kommt dem aber nicht aus, vor allem, weil ein neuer Bibliothekar an der Schule ist.
0: <lacht> den mochte ich.
1: Ja, den Giles, ähm, der einer der Wächter ist. Das ist ein, ein Orden, ein geheimer Orden, der quasi dafür da ist, äh, der Jampierjägerin beizustehen. Und der ähm, fungiert so als ihr erwachsener äh, Quasi Mentor. Ja, genau. Der hilft genau. ihr beim, bei der Ausbildung, der recherchiert für sie und ähm, ja. Und äh, ja, also ähm, was soll ich sagen?
0: Ja, durch die durch die Staffeln durch ähm, entwickelt sich das halt immer mehr, dass das zu einer ja. zu einer festen Clique wird, zu der mhm. also auch noch weitere Mitglieder dann zustoßen. Und es wird also dann dadurch auch komplexer, was ich immer sehr gut mhm. fand. Ähm, es wird auch äh, am Anfang ist es immer so, ähm, Monster der Woche, wie bei Akte mhm. X, ne, dass also mhm. ähm, da nicht viel übergeordnete Handlung war. Auch das ändert sich dann mit der Zeit, dass also dann ähm, pro Staffel quasi immer ein großer, böser Endgegner war, der also irgendwie dann die die Menschheit bedroht hat quasi und und musste bekämpft werden. Ja, und vor allem,
1: weil dann rauskam, dass Sunnydale ähm, ja auf dem ja. auf dem Hüllenschluss sitzt.
0: Genau, genau. <lacht> passend, genau. Und ähm, einer der bösen Endgegner oder einer der bösen Gegner ist auch Angel, ein, ein, ein uralter Vampir, ähm, der ähm, aber sich dann mit der Zeit wandelt. Am Anfang ist er nur böse und das das äh, irgendwie ändert sich das dann. Kriegen nicht mehr genau hin, müssen wir aber auch nicht aufdröseln. Nee, nee Anfang,
1: am Anfang ist er gut.
0: Nee, ich glaube, na egal, also äh, er wandelt sich mehrfach und und ähm, äh, kriegt er später dann einen eigenen Spin-off bekommen und so weiter. Mhm. Also das Ganze hat sich sehr ausgeweitet und 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 wird also immer umfassender und komplexer und ähm, die es wird auch äh, äh, mit der Zeit düsterer kann man auch sagen, mhm. ja. ähm, ist aber insgesamt einfach eine tolle Serie. Ähm, wie gesagt mit dieser mit dieser mit dieser Hauptfigur Buffy, aber dazu auch noch Willow, die sich also auch vom vom schüchternen Mädchen hin zu einer zu einer äh, sehr mächtigen Kämpferin eben auch entwickelt ähm, mit tollen Frauenfiguren ähm, die die äh, ja die die da wirklich äh, keine oder nicht allzu viele Klischees erfüllen sondern sondern da richtig Gas geben und 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 Buffy äh, da regelmäßig allen möglichen Leuten den 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 Arsch aufreißt, auf Deutsch gesagt, ähm, ohne ohne äh, dass sie da ja, das da macht eben der Kontrast ne? dieses dieses hübsche Chili der Mädchen, wo man denkt, okay, die wird jetzt eigentlich von dem von dem Monster äh, gekidnappt entführt äh, nein äh, getötet oder was weiß ich was Und äh, hinterher würde sich das Monster wünschen, es hätte sie nie getroffen. Ähm, so also das war ja. halt immer ziemlich großartig.
1: Und es ist auch eine Serie, die es schafft, ähm, was ich ja sehr schätze ist, ähm, das Thema immer zu verändern. Also es gibt immer so einen leichten shift. In der ganzen Konstellation, ähm, wodurch sich die Staffeln auch verändern. Und ähm, was ich auch spannend fand, war, dass Joss Whedon ursprünglich die Serie nach der fünften Staffel hätte enden lassen wollen.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht.
1: Ähm, da gab es auch, damals hat sich ja irgendwie, ähm, wie war denn das, irgendwie Warner Brother war das ja ursprünglich. Und dann hat sich daraus, glaube ich, CW entwickelt. Also ich, Stimmt, ich krieg's nicht mehr was. genau hin. Ja, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall gab es da so einen Network-Wechsel. Mhm, mhm. Und erstaunlicherweise ähm, wurde die Serie doch verlängert. Ja. Ähm, die Serie nimmt ein, ein tolles Ende in der fünften. Also sie hätten es damit echt super enden lassen können. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass sie echt gut hinkriegen, es weiterzuführen. Und das Gesamtende der, Sta der Serie ist auch nochmal total geil. Ja, ja. Ähm, sie haben die Serie dann auch per Comic weitergeführt. Da gibt es auch Stimmt. zwei, drei Staffeln, weiß ich nicht genau. Ähm, also, sie haben die Serie an sich wirklich beendet, aber trotzdem eine Ausgangslage geschaffen, womit man eben tatsächlich dann die Comics weiterführen konnte. Mhm, ja. ähm, sie haben innovative Folgen gebracht, wo du echt sagst, wow. Also mein Lieblingsbeispiel ist Hush, die Folge, ich ja. glaube eine 6. Wo alle Staffel. wo alle nicht mehr reden können. Genau. Oh, Wahnsinn. Sie haben eine musical -Film folge gedreht, die einfach total geil ist.
0: Dazu muss man sagen, äh, Musical-Folge klingt heute total abgeschmackt, ähm, nach dem Motto, oh, macht ja jeder. Ja. Ähm, das war aber meiner Erinnerung nach die absolut erste. Die waren die wirklich, äh, also zumindest der der modernen Fernseher. Vielleicht gab es das früher mal irgendwie in anderen Serien, ich weiß es nicht. Aber, ich bin mir
1: nicht ganz sicher, weil also Xena hatte nämlich auch.
0: Okay, Xena habe ich nicht gesehen. Aber, ich weiß aber
1: nicht, was davon er war.
0: Also später haben äh, Scrubs ja. äh, Musical-Folgen ja. gemacht und und diverse andere. Und dass man heutzutage vielleicht sagt, ja gut, okay, hat man schon mal gesehen. ja, Aber mhm. als ich das ähm, in, in, in Buffy gesehen habe, mhm. war ich so, äh, wie? Die singen jetzt? Hä? Und es ja, hat und total. Die um,
1: es total sinnvoll. Ja,
0: absolut, absolut, genau. Ähm, in Scrubs allerdings auch durchaus nicht schlecht, aber, ja, ähm, ja, äh, in, aber in Buffy ganz toll ähm, und was ich besonders äh, charmant fand, ähm, was, weiß nicht, ob wie das heute bei anderen Serien so ist, die singen halt alle selber. Und ähm, die können nicht alle singen. Das fand ich ganz großartig. Ja. Ähm, auch, ja. Das äh, ist halt echt, wenn da so mancher so vor sich hin brummt und du dir denkst, jo, hättest du mal auf deinen Vertrag geguckt, bevor du ihn unterschrieben hast. <lacht> Ziemlich klasse, aber sehr charmant. Aber das finde ich ja, ich finde es ja immer, dass bei, äh, bei, na, Mama Mia ist es ja auch so. Uh, uh, Pierce Brosnan kann definitiv nicht singen und der singt trotzdem. Also <lacht> ja. es ist äh, sehr amüsant. Aber die Musical-Folge ist eine, ist ein absolutes Highlight, ja.
1: Ja, also für mich ist immer auch noch ein Highlight. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, sie haben es in der fünften Staffel, glaube ich, ist es sogar schon. Oder ich weiß nicht, in der vierten oder fünften, sie haben einen Twist reingebracht. Ähm, den haben sie, also es war nicht so ein Haha, Twist, sondern es kommt etwas vor. Ich habe mir gedacht, hä? Das haben sie vorher nie erwähnt, warum ist das? Das ist aber komisch. Nur um dann am Ende aufzuklären: Ja, das hat schon Sinn, warum mhm. du dich vorher gewundert hast, woher mhm. das kommt. Ja, ja. Das ist, und das ist einfach brillant. Also, und dann auch, also ich persönlich mochte ja Anja total gerne, mhm. die Rache Dämonen, äh, die mhm. bekehrt wurde, sozusagen, und da, um dann wieder quasi zurückzufallen, die die panische Angst vor, vor Häschen hat.
0: Stimmt, ja, ja, richtig, <lacht> richtig. Das sind viele das stimmt, tolle ja. Figuren es und, ist, ja.
1: Ja, also es, es gibt auch eine Folge, wo ähm, die, die irgendwie gegen ganz bösen äh, Gegner kämpfen, also ganz schlimm. Und die Folge geht aber nur um Xander, der im Hintergrund ähm, lauter Kleinigkeiten macht. Ohne die quasi die, die den Hauptkampf nicht gewonnen hätten, aber es weiß keiner. Ja, ja ja. Am Ende also sind lauter solche total spannenden Ideen da drin.
0: Ja, also ähm, die Serie ist auch die Serie, die also den, den Ruf von Joss Whedon begründet hat, der ja der äh, immer noch heute als einer der 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 begabten und und, und gesuchten Drehbuchautoren und auch Regisseure mm -hmm. gilt. Naja, ich weiß, so ganz. Ja, ich weiß, dass es da Kratzer gibt mittlerweile, aber mhm. ähm, trotzdem äh, gibt es noch genügend Leute, die äh, speziell Fans von ihm sind und das ist bei ja. Drehbuchautoren ist das selten. Ähm, ja. Fällt mir noch Aaron Sorkin ein ähm, und äh, sonst gibt es nicht so viele, die man bei Namen nennen kann, ähm, mhm. wo Leute sagen, boah, was, der hat einen neuen Film geschrieben, da bin ich dabei. So, ja. Ähm, ja. Na gut, ähm, äh, wir, wir äh, sind beide Fans von Buffy. Ähm, ich habe es lange mhm. nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob ich's ich es heute noch gucken könnte. Das sind so Sachen, aber
1: vor, es noch mal zu dann bin einfach, ich sehr um gespannt, was du uns erzählst. Mhm.
0: Aber ja, dann bist du jetzt aber nochmal dran, weil eigentlich war das ja meine Serie. Stimmt. <lacht> äh, aber wir hatten da jetzt schon die zweite Überschneidung. Jetzt hoffe ich sehr, dass wir nicht gleich schon wieder eine haben.
1: Okay, muss ich tra muss ich jetzt ne? Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich ähm, diesmal eine Serie, bei der äh, nicht von einer Haupt weiblichen Hauptfigur getragen wird, sondern von einem äh, weiblichen und männlichen ähm, Hauptcharakter, der äh, traditionell eher der 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 männliche Part dieser Konstellation die die Hauptrolle ist eigentlich und diese Serie schafft es ähm, dieses Pärchen gleichwertig darzustellen und macht gleichzeitig eben aus dem Original diesen zweiten Charakter, der ein Mann ist, in ah. der Serie eine Frau. Aha, jetzt weiß ich Ich rede von Elementary. Richtig. Und von Joan Watson. Mhm. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, das kam mir zur gleichen Zeit auf, die Gerüchte. Ähm, die Amerikaner machen eine Sherlock-Serie als eben auch BBC, Sherlock mit... Cumberbatch.
0: Die lief da aber ähm, schon. Cumberbatch.
1: Ja, das war schon. Äh, ich habe, bevor die Serie kam, gab es schon äh, die Infos, dass auch die Amerikaner an einer ah, okay, arbeiten. okay, gut. Mhm. Also ich, ich kannte,
0: ich kannte die die erste Sherlock Staffel schon, bevor die ähm, Amerikanische, bevor Elementary dann lief.
1: Ja, also aber wie gesagt, da, man hat schon davor davon geredet und mhm. dann gab es auch so ein bisschen Streitereien, dass der äh, wie heißt er denn von, von Sherlock, der Showrunner, ähm, so ein bisschen Mark vorgeworfen Attis. hat, die Amis hätten ihm das, nee, nicht der Mark Gattis, der andere.
0: Ach so. Äh, der, der
1: Dr. Hu auch gemacht hat. Also, ähm, der Mark Gattis auch. Mhm. Ja, ich, genau. Weiß ich jetzt Gattis? nicht. Nee. Egal. Ähm, auf jeden Fall hat er es so ein bisschen vorgeworfen, was ich nicht fair finde, weil die Serie einfach einen anderen Ansatzpunkt hat. Ähm, alle haben natürlich aufgeschrien, so, oh, warum muss man denn jetzt aus Watson eine Frau machen? Ähm, Warum nicht, sage ich da. <lacht> Vor allem, wenn man es ähm, schafft, äh, diese beiden äh, hinzubringen. Ähm, beide Schauspieler brillant, die Rollen brillant. Ähm, sie müssten auch nicht Sherlock sein, das ist schon. Also tatsächlich, ähm, sie, sie machen Anspielungen drauf, aber zum Beispiel spielt sie eben nicht in England, äh, in London, sondern spielt in New York. Ähm, Sherlock ist ein Engländer, der ähm, nach einem totalen Drogenabsturz, der auch noch erklärt wird, ähm, eben nach nach New York quasi abgehauen ist. <lacht> ähm, und der gerade einen Entzug hinter sich hat. Mhm. Und sein Vater ähm, stellt einen Sober Companion ein, nämlich ähm, Joan Watson, eine ehemalige ähm, Ärztin oder Chirurgin, die seit ähm, einiger Zeit eben als Sober Companion arbeitet. Das heißt, die ähm, lebt dann mit demjenigen ähm, und ist der stille Begleiter und achtet darauf, dass er keinen Rückfall hat. Und ähm, er ist halt schon vorher Detektiv gewesen und, und Berater der der New Yorker Polizei auch und nimmt diese Rolle wieder auf. Und sie läuft halt immer mit. <lacht> ähm, was auch dazu führt, dass ähm, dass der eine Polizist dann fragt, wer sie eigentlich ist. Und er sagt, er ja, ist mein Butler. <lacht> <lacht> um, und um, was ich so toll an der Serie finde, ist um, die Konstellation von den beiden eben um, sie sind gleichberechtigt, es ist ganz klar, dass Sherlock brillant ist um, aber sie ist auch echt richtig gut <lacht> sie ist in manchen Sachen ist ihm eben, ebenbürtig oder zumindest hat sie auch so viel oder lernt sie auch so viel von ihm mhm. um, und es ist immer wieder so, die Serie läuft zurzeit auch in der Wiederholung auf Kabel. Ähm, ich seppe da drüber, ich bleibe hängen wegen den Szenen zwischen den beiden. Mhm, mh. Also ich finde sowohl die Fälle, finde ich, total interessant. Das ist ja wirklich so eine Procedural-Serie. Also ähm, jede, jede Woche ein neuer Fall, ähm, irgendwie 25 Folgen. Aber es gibt so... So Szenen zwischen den beiden, wo diese Freundschaft dargestellt wird, was auch wirklich eine Freundschaft ist. Also nicht, ähm, wir machen jetzt aus Watson eine Frau, damit wir da endlich eine Romanze reinbringen können. Mhm, ja. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, sondern einfach eine eine Freundschaft, die für beide wahnsinnig wichtig wird. Und die beide in ihrer Art und Weise... also wie wie ausgedrückt wird, ist einfach, es ist das toll. Also er benennt mhm. eine Biene nach ihr. <lacht>
0: Okay. Na, was um, will man mehr?
1: <lacht> und sie sagt, sie sagt auch einmal, <lacht> stehen sie irgendwie in der Küche und sie sagt, so, ich würde sie jetzt wahnsinnig gerne umarmen. Ich weiß, dass sie das nicht mögen. <lacht> 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 ähm, also ganz toll. Es gibt ähm, mittlerweile sechs Staffeln auch auf äh, DVD auch in, in Deutschland auf Netflix sind glaube ich fünf Staffeln online ähm, und die siebte Staffel läuft jetzt dann an in Amerika und ist dann auch das Ende
2: mm, okay
1: ähm, ja Ach, aber klar. also
0: habe ich habe ich noch serie. nie gesehen hat mich auch nicht angezogen aber ich bin auch heutzutage gerade von diesen von diesen Procedurals und so da bin ich bin ich heute so einigermaßen äh, weg da braucht's, da bräuchte es, glaube ich, sehr viel, um mich da wieder neugierig zu machen. Da habe ich einfach momentan nicht so. Aber sowas läuft bei mir auch immer in Wellen. Also mhm. ähm, ja. Äh, also ich
1: hab, ich habe übrigens, ich habe die ersten fünf Staffeln gesehen, ich habe die sechste äh, jetzt hier liegen <lacht> und ich warte nur auf den Moment, ja. äh, wenn ich meine anderen Sachen angeguckt habe. <lacht> ja,
0: also wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, da habe ich einfach, da habe ich so eine Sperre momentan, das äh, ja, aber egal, es ist wie gesagt ähm, äh, liegt an mir ähm, aber äh, ja, kann ich kenne ich deswegen wenig zu sagen, weil ich da noch nie was äh, von gesehen habe äh, meine letzte Serie die ich habe, ähm, ist ziemlich aktuell, vor allem für das mhm. was ich sonst heute so äh, vorgestellt habe <lacht> nämlich von 2017 und heißt Big Little Lies
1: nein <lacht> Das ist auch mein letzter. Echt? Ja, na super. Sehr geil.
0: Ja, kann also so, uns viel,
1: so viel gemeinsame Treffen nee. haben wir echt noch nie. Sie nee. sind super.
0: Kann man uns viel Zeit sparen. Ähm, Big Little Lies äh, äh, handelt ähm, von einer Kleinstadt in Kalifornien, ähm, von, einer, von einer Schule oder Vorschule, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, also es ist, sind relativ junge Kinder mhm. ähm, und deren Mütter. Ähm, und es kommt eine neue Mutter äh, in die, in die Stadt, an die, an die, ein neues Kind an die Schule mit, mit einer Mutter, die also mit ihrem Sohn nach der Scheidung dahin gezogen ist. Ähm, eine der Mütter freundet sich gleich mit ihr an und, und nimmt sie unter ihre Fittiche. Äh, die, sie wiederum steht aber in Konkurrenz mit, mit einer anderen Mutter an dieser Schule. Und daraus entwickelt sich etwas sehr Ungutes, was wir in Rückblicken, in Rückblenden, ähm, immer wieder in mysteriösen Einstellungen, ähm, wo also dann Leute wie in in in, in Zeugenaussagen ähm, dann so Dinge sagen wie damals konnte ja noch keiner Ahnen zu was das führen würde oder sowas <lacht> so in dieser Art so ein bisschen <lacht> ja. ne? ähm, dass du dass du die ganze Serie überdenkst so äh was <lacht> was ist hier los äh, was 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 ne so und ähm, ja es äh, führt dann eben zu einem ähm, zu einem zu einem finale furiose sozusagen mhm. ähm, dazwischen sind sehr viele Intrigen sehr viele ähm, sehr viele ähm ja, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, die in Schwierigkeiten sind. Die Männer spielen die absolute Nebenrolle in dieser Serie. Mhm. Ähm, äh, gemacht ist sie übrigens von David E. Kelly. Ähm, mhm. äh, das muss man noch dazu sagen. Äh, dem, dem, der in den 90ern der absolute Seriengott war. Ähm, Boston Legal, ähm, äh, Boston äh, Picket Fences, ähm, äh, The Practice, The Practice äh, und so weiter. Ähm, Boston Public auch noch so eine Serie über eine Schule mhm. ähm, und, stimmt, und die hieß diese andere Serie, die, da gab es ähm, Chicago Hope war glaube ich auch von ihm und so weiter. Ne? Also mhm. der war der absolute Seriengott danach, ist verheiratet mit Michelle Pfeiffer äh, kann man noch dazu sagen. Danach wurde es ein bisschen stimmt. stiller ich um ihn, habe ich das Gefühl ähm, und, und jetzt ist er dann eben mit Big Little Lies wieder da gewesen ähm, und naja, wie gesagt, es geht da halt sehr viel äh, um diese Frauen und um diese äh, äh, Konflikte, die es da untereinander gibt und und so weiter. Also da ist viel los ähm, und das Spannende, äh, kann man noch dazu sagen, ist einfach auch die Besetzung. Also das, mhm. äh, ja. die, wie gesagt, die Männerrollen sind sehr zu vernachlässigen, ähm, die Darsteller kennt man durchaus, hat sie schon mal gesehen, aber da ist jetzt nicht irgendwie einer dabei, oh, wo ja. man sagt,
1: Alexander Skarsgard.
0: Ja, ja. Aber der, der Adam Scott und James Tupper ist jetzt sind jetzt nicht so die äh, Top-Riege, wo man sagt, wow, der spielt da mit. Aber bei den Frauen ist halt äh, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, mhm. äh, Zoe Kravitz, Laura Dern ähm, und äh, äh, Shailene Woodley. Also das sind schon mhm. Frauen, wo du sagst, what? Äh, die alle in einer Serie? Äh, noch da ja. überhaupt in der Serie Reese Witherspoon, Nicole Kidman, äh, äh, Laura Dern in der Serie ähm, eine von denen vielleicht, aber alle drei hm. ähm, und ja also eine, eine sieben Folgen ähm, wo, wo also wirklich diese Geschichte erzählt wird wo du am Anfang wieder mal so ein bisschen denkst so hä wo soll das hinführen und am Ende spitzt sich zu und du denkst so ach du meine Güte ich fand's großartig, ich habe sehr gemocht und es wird auch demnächst eine zweite Staffel geben für die, soweit ich weiß, ähm, äh, niemand geringer als ähm, Mary Streep schon gecastet ist.
1: Ja, soweit ich weiß auch, ja. Also ähm, wohlgemerkt, das ist eine Verfilmung eines Buches. Ja. Ähm, insofern hätte die Serie auch für sich alleine, oder war eine Miniserie, war eigentlich so geplant. Ja, genau. Aber aufgrund des unglaublichen Erfolgs, ähm, haben sie entschieden, äh, sie machen doch weiter. Ähm, sie haben aber auch, also die <lacht> zum haben auch gesagt, ja, dann <lacht> bezahlt ihr uns auch entsprechend. <lacht> <lacht> naja. <lacht> Was Woher? ich absolut äh, richtig finde, ähm, und ähm, ich bin so mit gemischten Gefühlen total gespannt auf die nächste Staffel.
0: Ja, geht ähm, mir genauso. Ich bin da neutral, weil auch da ist die Frage, okay, haben genau. sie wirklich eine Idee? Geht das irgendwie vernünftig weiter oder nicht? Aber wenn nicht, dann halt nicht. Also dann ja. ist die erste Staffel immer noch gut. Ähm, ja.
1: Also die erste, ich, ich habe die eher doch Zufall geguckt. Ich hatte ähm, Sky Ticket wegen Westworld. <lacht> Und dann lief diese Serie dort an, äh, wöchentlich. Und ich habe die erste Folge mal halt mich mal reingeschaut. Und ich bin total hängen geblieben. Und ich dachte, mhm. boah, krass. Ich muss jetzt unbedingt die nächste sehen. Und dann war ich jede Woche ganz gespannt auf die nächste Folge. Und wow. Also, hat mich auch total begeistert. Ich habe mir sofort dann auch die Blu-Ray mhm. bestellt, weil ich gesagt habe, das ist eine Serie, die muss ich haben. Ähm, um, und ja, also ja. toll.
0: Also man kann sie derzeit, glaube ich, nur ähm, per per Blu-Ray oder DVD
1: oder so kaufen? Nee, es ist immer wieder, ich glaube, wieder auf Sky -Ticket oder bald wieder auf Sky -Ticket. Okay,
0: gut, das ähm, habe ich nicht so im Blick. Ähm, aber äh, ich, ja, ich habe sie auch über über Sky da bekommen zu dem Zeitpunkt ähm, und habe sie dann auch am Stück weggeguckt, äh, ich hatte sie dann komplett aufgenommen, weil ich irgendwo mitbekommen hatte, ach Gott, das ist die mit diesen vielen tollen Frauen und dann so, ne also ja, absolute Empfehlung ähm, und es und sind halt sieben Folgen und dann ist die Sache erstmal abgeschlossen das ist halt für mich äh, ist das aktuell immer so ein Argument dass ich sage, ja, das kann man mal gucken na, da muss man nicht. Also bei bei Lost sagtest du vorhin äh, sieben Staffeln oder so mit 20 Folgen. Hm. Ja, da brauche ich halt mal ähm, anderthalb Jahre Zeit, Zeit äh, bis ich du. bis ich äh, durch alles durch bin. Ähm, <lacht> den Nerv habe ich äh, habe ich einfach äh, nicht so. Aber sieben Folgen kann man mal so äh, an einem. Ich habe jetzt auch an am ähm, über den am Osterwochenende habe ich auch irgendwie eine Staffel irgendwas durchgeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, Umbrella Academy oder so. Mhm. Ähm, well, nee, nee well, äh, Marvelous Mrs. Maisel. <lacht> ja. genau. die,
1: ähm, die Folgen sind auch, glaube ich, eine Stunde lang. Ne? Ja, also, ich glaube,
0: ja. Und ähm, das kann man halt mal so weggucken. Und was heißt weggucken? Das ist, ist großartig, <lacht> aber es ist halt yeah. nichts, was einen dann die nächsten Monate beschäftigt, sondern mhm. so und das ist halt für mich äh, durchaus ein
1: Faktor. So eine 20-Folgen-Staffel schaffe ich auch in einer Woche. <lacht> ähm, <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass ich, also das klingt jetzt vielleicht äh, blöd, aber oder vielleicht verstehen das manche nicht, aber ähm, ich war auch begeistert davon, dass es ähm, die Freundschaft zwischen drei dieser Frauen wirklich eine Freundschaft ist. Ähm, und da, also ich hatte im ersten Moment, habe ich so, wird da jetzt dann irgendwann eine die andere anzicken oder nicht? Mhm, ja. Ich hoffe nicht. Und sie tun es nicht und es ist eine solche Erleichterung für mich gewesen.
0: Das stimmt. Das fand ich auch sehr gut, wobei man aber sagen muss, dass es an an Anzicken aber auch sonst nicht mangelt. Aber
1: nee, das nicht. Aber, aber das finde ich zum Beispiel, also in Laura Derns Rolle finde ich einfach total großartig und, und diese ähm, Konflikte dazwischen ihr und den anderen. Ähm, aber ich ich finde es einfach toll, wenn Absolut. endlich mal auch Frauen-Freundschaften dargestellt werden, die einfach auch Freundschaften sind. Ja, ja, völlig,
0: völlig richtig. Ich wollte, ich wollte nur dem Eindruck entgegenwirken, dass das eine einzige Solidaritätsbekundung ist. nee. nee weil nein. gezickt wird genug, nur zum <lacht> Glück nicht zwischen denen. Also das, äh, ja, völlig genau. richtig. Gut, ja, äh, hast du dann jetzt überhaupt noch was oder haben wir damit jetzt das abgeschlossen, weil deine letzte Serie damit...
1: Ja, also Erschlagen ähm,
0: ist.
1: eigentlich äh, ist es damit durch, weil, äh, ja, ne, meine sind durch. Okay,
0: gut, <lacht> auch? ich meine auch, ja, Hui. dann schließen wir den Punkt äh, Serien ab, es hätte noch viele, viele, viele andere gegeben, oh, ja. ähm, das, das fand ich sehr erfreulich in der Beschäftigung damit, ich habe nur festgestellt, dass ich viele davon nicht gesehen habe. <lacht> ähm, das, äh, also oh. Alias zum Beispiel ähm, wäre wäre Ach, so ein ja. Klassiker gewesen, mm -hmm. da habe ich nur nie eine Folge gesehen, es soll eine tolle Serie sein, habe ich aber nie gesehen ähm, mm -hmm. So, also das war so ein bisschen, mir sind viele Sachen eingefallen, wo ich gesagt habe, ja würde ich jetzt gerne, aber habe ich halt nicht geguckt, also blöd
1: Witzig bei Alias ist ähm, ich habe die damals ähm, auf Pro7 verfolgt auch und dann, also lief sie irgendwie nicht mehr oder ich habe sie dann nicht mehr, also ich habe das Ende der Serie nicht gesehen ähm, und ich, ähm, ich habe mich bisher nicht dazu durchringen können, mhm. also ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie noch mal anschauen könnte. Mhm, mhm. Ja, passiert, Das ist so ein ja. bisschen schade, aber ja. ich fand sie, sie war tatsächlich sehr wichtig. Ja, ja. genau. Gut. Für das Genre der Heldinnen. Oh. Ja, genau, genau.
0: <lacht> dann, äh, schließen wir das hier ab und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Tja, dann kommen wir jetzt, äh, zu unseren Buchempfehlungen. Äh, wie immer haben wir es ja unterteilt, Filme, Serien, Bücher und äh, Bücher, in denen die Heldinnen weiblich, nein, die Heldinnen sind immer weiblich, ach, du weißt schon. <lacht> in denen die Heldinnen äh,
1: männlich sind? Hm, äh, interessant.
0: Auch das, äh, nein, lassen wir das. <lacht> ähm, ähm, genau, das Prinzip unserer heutigen Folge sollte mittlerweile klar sein, äh, von daher brauche ich es nicht nochmal erklären. Ähm, ja, Bücher. Äh, da ist mir als allererstes ähm, eingefallen, das ist vielleicht gar nicht so auffällig, die Millennium-Trilogie von Stick Larsen. Ähm, oh. ähm, mit der Lisbeth, äh, ne, wie heißt sie? Lisbeth
1: Salander. Salander,
0: genau. <lacht> die ähm, im ersten Moment gar nicht die Protagonistin und Heldin der Serie ist, aber immer am Ende irgendwie ja doch. Und ähm, ja, sie ist, ist einfach eine äh, faszinierende Figur, finde ich. Ähm, ich habe die Bücher sehr, sehr gemocht. Ich habe immer extrem bedauert, ähm, dass es äh, da nicht mehr davon gab als diese drei Bücher. Ähm, das sind... Ähm ja, es sind äh, drei Bücher Erlösung, Erbarmen und noch irgendwas. Ich habe hab die einzelnen Namen vergessen. Ich habe nur noch Millennium-Trilogie im, im Sinn. Die vor ein paar Jahren waren die in aller Munde, wurden dann auch mehrfach verfilmt und so weiter. Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl es, glaube ich, eine neue Verfilmung gab. Äh, und es gibt auch eine Fortsetzung mittlerweile, das reizt mich alles nicht so sehr. Ähm, das sind äh, es sind äh, drei Bücher, die ähm, zuerst mal einen Fall erzählen im ersten Buch und dann in den nächsten zwei Büchern quasi noch einen weiteren, der so in groß zusammenhängt. Ähm, die Hauptfigur ist eigentlich ähm, ein ein Journalist. Michael, ich bin schlecht vorbereitet, Blomquist, Blomquist genau, wie Kalle Blomquist, genau, ja. so, ähm, und ähm, der dann aber relativ bald auf eben diese Lisbeth Salander stößt und ähm, die werden ein, ein sehr unvermutetes und und aber sehr äh, effektives Paar äh, in diesen Büchern, kein Liebespaar, sondern ein, ein Ermittlerpaar, ähm, und es ist einfach sehr, sehr spannend und, und, und toll und sie ist eine tolle Figur und es hat mir alles sehr Spaß gemacht und ich habe es ausgesprochen bedauert, dass es da eben nicht mehr Bücher gibt, was aber daran liegt, dass äh, der Autor Steve Larsson ähm, relativ jung gestorben ist ähm, und sehr überraschend und ähm, ich glaube, die Bücher wurden, glaube ich, sowieso erst posthum veröffentlicht, soweit ich weiß, jedenfalls der Erfolg kam posthum. Von seine. Und, ähm, und 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 äh, ja, er hatte mit Sicherheit vor, weiterzuschreiben und diese Reihe ja. fortzusetzen. Ähm, ich glaube, es gibt irgendwo ein Konzept äh, für, für bis zu zehn Bände oder sowas, mhm. ähm, aber äh, es kam halt nie dazu und mittlerweile, wer auch immer sich da geeinigt hat, ob es die Erben sind oder was, haben das dann fortschreiben lassen. Äh, von David Lagerkranz heißt der Autor, glaube ich. Ähm, das hat mich aber, wie gesagt, nicht so gereizt, weil ich, ich halte da nicht so viel davon, wenn, wenn andere Autoren da was fortschreiben, was nicht ihre Geschichte ist. So, da bin ich, bin ich erstmal äußerst skeptisch. Ähm, ja, wie gesagt, Millennium-Trilogie, absolut empfehlenswert. Vor allem die Bücher zu den Filmen kann ich gar nicht sagen, deswegen stelle ich sie unter Bücher vor. Ähm, die Vor allem die Bücher sind, sind, ich finde sie sehr großartig ähm, und sind es absolut wert und, und äh, total spannend und äh, ja, Leseempfehlung
1: witzigerweise, also so viel Übereinstimmung über der Serie hatten, ähm, bei den Büchern stimme ich dir nicht zu. <lacht> also ähm, Musst du ja ich hab nicht. Das, ich habe das erste Buch gelesen, ich fand, ähm, das hat mich total gefesselt von Anfang an, also weil dieses diese, das Mysterium, um das es da geht, ähm, fand ich einfach cool. Mhm. Ähm, auch dann die, die langsame Konstruktion davon. Ähm, Umso mehr es aber auch um Lisbeth ging und umso mehr ich auch über diesen äh, kalle blom -Quist nachgedacht habe. Ähm, ich, ich konnte dann mich nicht dazu bewinden, obwohl ich die Bücher hier hatte. Ich habe sie dann verschenkt oder verkauft, ich weiß nicht mehr genau. Ich konnte die anderen zwei nicht mehr lesen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe auch mit einem Freund darüber geredet, der sie auch gelesen hat. Und ähm, ich habe meine Probleme mit der Fortführung von... Dem Charakter der Lisbeth Salander. Mhm. Ähm, ja. Die, bei den Verfilmungen muss ich sagen, ähm, die äh, schwedische, glaube ich, Verfilmung, die ist ja hochgelobt. Die mhm. gibt es auch in zwei Fassungen: einmal eine langen Fassung in eine ja. normalen Fassung. Das
0: macht es nicht einfacher. Es gibt eine nee. schwedische, es gibt und die gibt es in zwei Fassungen. Es gibt eine, eine äh, genau. äh, Hollywood mit, mit David, Daniel Craig, glaube ich. Ne? Ähm. Von David Fincher. Genau und und es noch eine gibt's noch eine
1: englische Fernsehversion oder was ich weiß es nee. nicht also es, es ähm, macht's nicht einfacher also was an der schwedischen Verfilmung brillant ist ist Naomi Rapaz. Mhm. ich finde die einfach super was ich ganz schlimm finde ist dass sie die Synchronstimme von Bart Simpson hat
0: <lacht> so viel dazu
1: <lacht> und es ist also diese Stimme wird typischerweise diese deutsche Synchronstimme wird für solche Charaktere so goth Bräute quasi, ja, übertrieben gesagt, ganz oft benutzt. Also auch ja. ähm, es gibt diesen, oh, wie heißt er denn? Ähm, so mit, mit Hexen, ne, jugendlichen Hexen ähm, Film und da hat die die eine, die auch so eine Gothic ähm, Type ist, auch diese Synchronstimme. Mhm. Ich, das finde ich total schade.
2: Mhm.
1: Ähm, ich persönlich, ich bin ja sehr amerikanisiert in meinem Filmgeschmack, muss ich ja, also ich stehe dazu, aber ich persönlich finde die amerikanische Filmfilmung super toll. Mhm. Ich finde, sie haben die die Charaktere so dargestellt, also oder verändert oder das so dargestellt, dass ich das total faszinierend finde. Ich finde die Stimmung super. Ähm, ich finde den einfach toll, den Film. Und Ich finde es total schade, dass das nicht weitergegangen ist. Mhm. Ähm, das hat irgendwie sich verlaufen und dann... Waren irgendwie plötzlich alle nicht mehr am Projekt beteiligt und ähm, der neueste Film, der letztes Jahr im Kino lief, mit wiederum einer neuen Darstellerin für Lisbeth, ist äh, basiert glaube ich auf dem äh, neuen Buch von dem anderen Autoren. Mhm. Also es ist tatsächlich nicht die Fortführung der, der ursprünglichen Trilogie oder Verwilmung, sondern der neuen mhm ich fand den Trailer sehr spannend, ich hätte es mir gerne angeschaut, ich habe es leider verpasst und es noch nicht geschafft jetzt anzugucken, weil grundsätzlich habe ich einfach Interesse daran zu sehen, wie sie es im Vergleich eben auch zu Fincher umsetzen.
0: Also wie gesagt, zu den Filmen kann ich halt rein gar nichts sagen, die habe ich, ähm, ja, die die nö, hat mich einfach nicht nicht wirklich interessiert, manchmal ja. Manchmal ist das so, wenn mir Bücher richtig gut gefallen, dann dann habe ich dann oft auch kein Interesse, das, mir das anzuschauen. So ging es mir bei Game of Thrones, mhm. so ging es mir bei Harry Potter. Da boykottiere ich dann die Verfilmung, weil ich mir denke, nö, ich bin da so zufrieden und glücklich mit dem, was ich im Kopf von den Büchern habe, da möchte ich das gar nicht. Und dann waren die Reaktionen ja sehr zwiespältig auf die Verfilmungen zum Teil. Oder man wusste nicht so recht, welche soll man jetzt und wie. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, das ist gut.
1: Also ähm, es gibt übrigens sogar über die Trilogie und die Figur der Lisbeth Sander ein, ein eigenes Buch. Also ein Buch voller Essays. Mhm. Ähm, was schon zeigt, dass das <lacht> anscheinend Diskussionsbedarf hat. Mhm. Ähm, ich hatte das auch mal, ähm, weil ich ja irgendwann mal diese Illusion hatte ich lese die anderen beiden Bücher und dann lese ich das. Äh, ja, im Zuge dessen, als ich die anderen zwei verkauft habe oder abgegeben habe, habe ich das auch. <lacht> okay. eben, aber grundsätzlich, also ich, ich will damit nicht sagen, dass ich von den Büchern abrate, sondern ähm, für mich ist es halt nicht die Offenbarung. Mhm. Ich habe Kritikpunkte dran, aber ähm, es ist an sich cool, weil es eben zur Diskussion anregen kann. Ja. Und, weil ich definitiv aber finde, dass der Erste einfach eine geile Mystery-Story hat. Also, oder Krimi-Story. Ja. Es ist einfach cool.
0: Ja. Also, der Erste ist, ist ganz klar richtig stark. Aber, wie gesagt, für mich geht's auch stark weiter. Aber... Ja, wir wollen da jetzt ja auch nicht in die in den Inhalt zu sehr einsteigen. Von ja. daher, ähm, äh, ja, würde ich sagen, äh, lassen wir es darauf vielleicht beruhen und ähm, vielleicht komme ich ja noch mal dazu, es noch mal zu lesen und dann, dann dann diskutieren wir das noch mal.
1: <lacht> okay, ähm, ich habe auch gleich eine Trilogie vorzustellen mhm. von Jacqueline Carey, die Cushiel-Trilogie, mhm. Cushiel's Dart, Cushiel's Chosen and Cushies Avatar.
0: Ich habe die 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 Cover der Bücher vor Augen, aber weiß sonst ja. nichts darüber.
1: <lacht> ähm, ich es gab mal eine Übersetzung auf Deutsch ähm, im Knauer Verlag. Da waren die Bücher auch geteilt und hatten ganz andere Cover und wirkten überhaupt nicht so und es hat auch nicht funktioniert. Und ich, es gibt mittlerweile eine neue Ausgabe bei einem ich Es ist bei Lynx oder so, um, die eben auch eher in den, an den neuen Covern aus Amerika angelehnt sind. Mhm. Ich bin damals drauf gekommen, weil ich, ähm, als es damals erschienen ist, ähm, habe ich tatsächlich ähm, das äh, Locus-Magazin abonniert gehabt. Das ist ein ähm, semi-professional-fansign <lacht> sozusagen <lacht> über ähm, fantastische Liter Literatur. Da werden ähm, ständig Rezensionen veröffentlicht jeden Monat und ähm, auch Listen an Büchern, die in dem Genre erscheinen werden. Und ähm, ich habe mich da halt, also ich habe da jede Menge Tipps aufgeschrieben und leider auch sehr viele Sachen gekauft, die immer noch in meinem Stapel liegen. <lacht> dem Stapel ähm, der Schande. <lacht> ja, äh, der ist in der Zeit doch nochmal gewachsen, ja. ja. Ähm, aber Kurschen <lacht> habe ich damals auch dann als Taschenbuch ähm, den ersten Band sofort gelesen. Und ähm, ich finde es unglaublich großartig. Ähm, Kushir ist aus der Sicht von ähm, Phaedra geschrieben, einem ähm, Mädchen, die in einer ähm, alternativen, auf einer alternativen Erde lebt. Mhm. Ähm, also die, die Karte, sieht, das siehst du, das ist äh, quasi in Europa angelegt und das Land, in dem es spielt, Terre d'Ange. Also das, die die Erde der Engel äh, oder das Land der Engel ist Frankreich ähm, und in dieser Welt ist es so, ähm, dass die ähm, die Franzosen sozusagen <lacht> ähm, von ja sozusagen Engeln abstammen, also grob ähm, den Begleitern von ähm, Elua, die wiederum irgendwie die Gefährtin von, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er sie, wie sie ihn da nennt, aber quasi Jesus. Mhm. Ähm, und diese diese zwölf Begleiter haben, äh, also es gibt dort den den Night Court, glaube ich heißt da. Ähm, das sind zwölf Häuser ähm, Prostituiertenhäuser. Mhm die aber einen ganz anderen Stand haben. Also es sind nicht Kuchenhäuser ähm, oder Prostituierten, so, so bezeichnen die es auch nicht, sondern Kortosanen, Ähm Und die folgen alle einem unterschiedlichen Prinzip. Ähm, also da gibt es die Heilenden. <lacht> ähm, es gibt die, ich weiß gar nicht mal, was es alles gibt. Es gibt aber auf jeden Fall auch ein Haus, das sich natürlich mit ähm, ähm, Sadismus und äh, also mit Sadomaso beschäftigt und ähm, dieser dieser Engel sozusagen Kuschil, von dem sagt man ähm, dass er ähm, Erwählte hat die einen blutigen Punkt im Auge haben mhm. und Fede hat eben dieses Zeichen mhm. und ähm, ist deshalb das perfekte Opfer sozusagen.
0: Autsch das ist gut.
1: Ähm, nee, also das ist, wird überhaupt nicht negativ dargestellt, sondern es ist einfach ganz klar, dass sie ähm, an Schmerzen und etc. Ähm, Lust empfindet und deshalb für dieses Haus die perfekte kurdesane eigentlich wäre. Ach so. Mhm. Ähm, und es gibt so einen, so einen schönen Satz auch aus dem Buch, ähm, That which bends does not break. Mhm. mhm. <lacht> und ähm, sie wird eben also ihre Mutter ist auch irgendwie so ein Kurtisan in einem anderen Haus und dann lebt sie erstmal als Kind in dem Haus und passt da aber nicht so richtig rein und dann gibt es einen der sie quasi da rausholt und ausbildet und ähm, in das ganze äh, Thema einführt und auch in die Intrigen und dann in den, also das ist ein Adeliger, an den Hof und ähm, sie ist sozusagen so auch so ein bisschen dann eine Spionin eigentlich. Ähm, Im Auftrag dieses Adeligen. Ja, ja. Und daraus entspannt sich wahnsinnig <lacht> viel. Also das klingt jetzt alles super nah, aber <lacht> die hat, die, die schafft es, eine unglaublich tolle Welt zu bauen, die, die einfach, also die sehr lebendig ist. Es gibt dann auch nicht eben nur um dieses Frankreich, sondern es gibt auch eben die britischen Inseln. Die Das ist wahnsinnig schwer, da überzusetzen, weil auf der Insel dazwischen der Herr der Stürme oder so herrscht. Mhm. Es gibt natürlich auch die anderen Länder. Es gibt auch so, so eine Art Russland, um, und sie reist auch im, im Zuge dieser Trilogie um, sehr weit in der Welt herum. Und um, ich finde sie einen wahnsinnig faszinierenden Charakter. Um, und eben, es ist so toll, weil sie halt, sie ist die totale Heldin, <lacht> aber sie ist nicht die Kämpferin. Aha, ja okay, sie, ich verstehe. Also, <lacht> um, und dieses um, that which bends does not break ist, uh, ist sehr treffend, es um, passt total gut, und es gibt auch noch so einen anderen Satz irgendwie, um, when love cast me out, cruelty took pity on me. <lacht> um, also, es ist irgendwie super, und es ist, es hat, im ersten ähm, Buch geht's um, um eine Inversion. Das Reiches, ähm, dann und dann wird es im zweiten noch größer und sie reist noch weiter, noch auch nach in das quasi Italien-Äquivalent. Mhm. Und äh, sie reist letztendlich sogar nach Ägypten und weiter. Ähm, und ich fand es durchgehend super toll. Und das ist tatsächlich was, wo ich mir vorgenommen habe, es nochmal zu lesen. Okay. Es sind jedes Mal auch dicke Schinken so 700 Seiten oder so. Also im Schlecht, Englischen. Ja. Ähm, die Autorin hat auch noch ähm, auch noch weitere Bücher in der Welt geschrieben. Ähm, die nächste Trilogie habe ich zu zwei Dritteln durchgelesen. Die ist nach wie vor toll geschrieben, toller Weltenbau, aber der Charakter nervt mich, <lacht> <lacht> der da die Hauptrolle spielt. Das ist übrigens ein Mann. Okay. Ähm... ähm und dann gibt es noch eine neue Trilogie oder eine, noch, noch eine mit jemand anderem. Ich habe die alle bei mir liegen, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Aber die erste Trilogie ist finde ich einfach ganz toll. Ich finde diese Fede, ähm einen so interessanten, anderen weiblichen Heldencharakter. Ist einfach cool. Okay. Cool. Und, und ähm, auch von von dem Cover her, wenn du die alten, ich weiß nicht, ob du die alten oder neuen Cover kennst. Muss, das ich, ist auch muss cool, dass, ich jetzt so, dass, dass man sich dort als Kurtisan in diese Häuser eben... Ähm, mit durch die Bezahlung ähm, seinen Mark verdient und das ist eine Tätowierung auf dem Rücken. Und wenn es beendet ist, ähm, hat man sozusagen auch irgendwo ah, ja. ähm, sich quasi seine Eigenständigkeit erarbeitet. Okay. <lacht> also ähm, man kann sich darüber vielleicht aufregen, an das Konzept äh, von äh, Kurtesanen. Aber ich finde, dass sie das sehr sehr gut darstellt.
0: Okay. Ähm, nee, also ich, ich, muss, ja. ich
1: muss da jetzt wirklich mal reingucken.
0: Das ist wieder einer dieser Fälle. Gerade bei den Büchern hast du äh, immer irgendwas, äh, wo ich, äh, oder äh, meistens sind das Sachen, wo ich sage, okay, sagt mir gar nichts bisher. Ähm, und da kann ich dann immer nur, ähm, im Gegensatz zu den Filmen, die ich dann oft dann doch wenigstens kenne, ähm, ja, muss ich muss ich schauen, muss ich muss ich mir dann erst selber mal äh, anschauen und und äh, ja, ich sehe jetzt äh, Jacqueline Carey heißt sie, ja. Ähm, genau,
1: vorhin da ja, gibt es zwei. Die
0: Jacqueline Carey heißen und Kuschelbücher schreiben.
1: Nee, nee, das nicht. Das es nicht. gibt aber witzigerweise noch eine andere Autorin, da gab es vor ein paar Jahren dann mal so ein bisschen so ein Zanke, aber die, die, hat, die andere hat nicht wirklich was, äh, was tolles geschrieben. Okay.
0: Nee, ja, ich kenne es vom Namen, aber mehr mehr leider auch nicht. Dann äh, habe ich was, äh, das äh, du wahrscheinlich wiederum nicht kennen wirst. Ähm, mhm. es, geht, es geht um die Bücher von äh, Linda Castillo, äh, eine äh, amerikanische äh, Autorin, die Krimis schreibt äh, um ihre Ermittlerin Kate Burkholder oder? Ja. Nee. okay. Und die spielen ähm, äh, alle im, im äh, ländlichen Ohio. Äh, mm. Und das Besondere ist ähm, im Umfeld der Amish.
2: Aha, wie und
0: krass. ne? <lacht> ähm, äh, die, die Kate Burkholder ist äh, aufgewachsen, also die, die, die Figur, die, mhm. der, der Bücher. Der erste Band ist 2009 erschienen und seitdem noch acht oder neun andere, ich weiß es nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, die, die schreibt da sehr fleißig und ich bin auch irgendwie bei Band vier oder fünf hängen geblieben. Die Bücher an sich ähm, sind, sind äh, spannende Krimikost, aber wie man auch also, da, die die geht relativ fix voran und und ist und alles ein bisschen so äh, straightforward. Da werden halt die Krimigeschichten erzählt. Spannend werden sie eben dadurch, dass sie eben erstens äh, auf dem Land dort spielen und nicht irgendwo in der Großstadt oder so und äh, vor allem durch das Amisch-Umfeld. Ähm, und die Kate Burkholder ist eben als Kind äh, von Amisch-Eltern aufgewachsen ähm, und, äh, geht dann, ähm, erlebt dann in ihrer Kindheit das ein oder andere Unschöne, was dann thematisiert wird in den Büchern und geht dann auf diese, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, heißt das irgendwie Springe oder so, ähm.
1: Ah, ja, ja, habe ich Amish genau, das hab machen ich machen müssen.
0: Ja, das habe ich dort gelernt, ähm, in Aha. den Büchern, ähm, dass also Amish, ähm, äh, was ja eine, eine Sekte ist, die, die auch irgendwie aus Deutschland, glaube ich, ursprünglich kommt, mhm. ähm die also komplett auf jede Technik verzichten, die also keine Autos haben, sondern Pferdekutschen, äh, die ähm, äh, also wirklich auf alles verzichten und ganz ursprünglich auf Farmen leben und so weiter, ähm, keine moderne Kleidung, keine die 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 äh, nähen und und weben ihre Kleidung selber und so weiter, also alles sehr ursprünglich und die gehen aber bevor die ähm, Kinder erwachsen werden und, und dann eben selber in die Amisch-Gemeinschaft eintreten, ähm, gehen die auf so eine Springe und das heißt, die verlassen ihre Familie für ein Jahr und gehen raus in die moderne Welt
1: mhm. und
0: wenn sie dann zurückkommen zur Familie, dann gehören sie eben zur Gemeinschaft, dann treten sie der Gemeinschaft bei und sind ähm, … ja sind dann eben Gemeindemitglieder. Ähm, aber es gibt halt auch immer welche, die sagen, boah, eigentlich ist da draußen viel cooler und, und <lacht> Internet, Autos, äh, Burger, was weiß ich was ne? und finden das und 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 äh, 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 mit dem Sex ist es vielleicht auch alles ein bisschen freier. Das äh, weiß ich jetzt nicht so genau, wie das da bei den Armen läuft. Und ähm, und kommen dann halt nicht zurück. ja? Und das ist aber ähm, ähm, da, damit rechnen die, deswegen schicken die die auch raus. Aber die sind dann halt auch für die Familie mehr oder minder erledigt. Also wer halt dann nicht zurückkommt. Ne? Mhm. Und so ist es mit dieser Kate Burkholder also auch. Und die kehrt aber dann eben Jahre später, die, die kehrt eben nicht zur Familie zurück, kehrt aber Jahre später in ihren Heimatort zurück und wird dort Sheriff. Ähm, und äh, leitet dann das Sheriffbüro, was irgendwie ganz cool ist, weil sie eben die Amish genauso kennt wie eben die äh, anderen Bürger des Ortes. Ähm, die kennt also auch die ganzen Konflikte, die zwischen denen immer wieder so herrschen ähm, und äh, so weit so gut, bringt aber eben auch Probleme mit sich, weil sie von den Amish eben auch so ein bisschen als die Abtrünnige gesehen wird und in diesem Spannungsfeld spielen dann oft diese Krimis und so ein bisschen geht es auch um ihre Vorgeschichte und ich fand es immer ausgesprochen spannend, ich mochte die äh, Bände, die ich äh, da habe, äh, verfolgt habe, sehr gerne und kann das nur empfehlen, weil es halt wirklich auch mal was anderes ist. Also es ist wirklich durch diesen amish bezug schon recht spannend, fand ich. Das war mhm. schon so, dass ich sagte, ach, guck, das habe ich so noch nicht gehabt. Cool, Ja. Mhm. klingt interessant. Ja, es ist, wie gesagt, gibt einige Bände. Mhm. Ähm, inzwischen, ähm, der letzte ist von 2018, der ist noch nicht auf Deutsch erschienen. 2017, ewige Schuld, ist der neueste Und der allererste war die Zahlen der Toten ähm, von 2009. Mhm. Beim mhm. Fischer Taschenbuchverlag erscheinen die.
1: Cool. Nicht schlecht. Mhm. Gut, ähm dann habe ich gleich noch mal was Fantasy-mäßiges. <lacht> <lacht> ähm, ich habe damals äh, im, äh, im örtlichen Kaufhaus, <lacht> gab es immer so <noch> einen <lacht> Mühltisch für zwei Mark 50 ähm, mhm. Taschenbücher, die abgestempelt waren als Mägelexemplare. Und da habe ich den Band Der Grüne Reiter von äh, Kristen Britton gefunden. Ähm, habe das dann gelesen, fand es irgendwie total cool, dachte mir, ach schade, wäre eigentlich cool, wenn man wenn es weitergehen würde, ähm, da kam dann nie was raus äh, und dann bin ich äh, ja darauf gekommen, dass ich auch auf Englisch lesen könnte <lacht> und habe durch zuvor entdeckt, ach, das ging tatsächlich weiter, also sie hat weitere Bücher geschrieben und habe daraufhin dann ähm, die Serie auf Englisch weitergelesen. Und es gibt jetzt mittlerweile sechs Bände, am siebten arbeitet sie und sie hat noch eine kleine Welle letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Ähm, und es geht eben um Kerrigan, äh, die Tochter eines ähm, Händlers, ähm, die auch auf einem Intervi in Internat ist, ähm, die glaube ich zum Anfang auch noch gar nicht so richtig weiß, was sie eigentlich will. Also eigentlich, ihr Vater, also ihr Mutter ist, glaube ich, gestorben und ihr Vater erwartet so ein bisschen, dass sie da halt äh, sich halt ausbilden lässt und dann sein äh, Erbe übernimmt. Und ihr ist eigentlich gar nicht so danach. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie, ob sie ausreiß nimmt aus der <lacht> aus diesem Internat oder wie es kommt, aber auf jeden Fall begegnet sie äh, plötzlich einem sterbenden grünen Reiter. Also der hat tatsächlich eine, eine grüne Uniform an, hat ein Pferd und ähm, diese grünen Reiter sind die äh, persönlichen Boten des Königs. Mhm. Ähm, sie sind also nicht nur die, die persönlichen Boten, sondern sie sind eigentlich so eine Spezialtruppe. Mhm. Ähm, die haben alle ähm, eine besondere Gabe jeder eine andere, ähm, die sie, also die die hören auch irgendwann sozusagen den Ruf und finden irgendwie einen Weg äh, zum Hof, um dort dann in den, bei den grünen Reitern aufgenommen zu werden. Und dieser grüne Reiter hat eben ein, ein, eine wichtige Botschaft und äh, stirbt und bittet sie darum, ähm, doch unbedingt ähm, das an den Königshof zu bringen und gibt ja auch seine, seine Brosche mit. Mhm ist dann so ein, so ein goldenes Pferd glaube ich ähm, ja und dann macht sie sich auf den Weg <lacht> und äh, wie der Zufall es so will äh, stellt sich heraus dass auch sie eine besondere Gabe hat <lacht> und dass sie eigentlich zu den Grünen Reitern gehört und ähm, mhm. sie ist eine ähm, ist nicht ne, ne, ne erzählerin nee kann ähm, ich erzählerin ich finde sie total sympathisch also das ist so eine so eine die 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 echt Jemand ist, die eine Heldentat vollbringt, aber trotzdem irgendwie ähm, jetzt nicht vor Selbstbewusstsein strotzt <lacht> ähm, und einfach die die mir persönlich total sympathisch ist. Ähm, ich finde diese diesen Weltenaufbau total spannend mit diesen grünen Reitern. Ich finde das irgendwie, das erinnert mich halt an so Jugendzeiten, wo man es so besonders gern hatte, wenn... Leute einem Orden zugehörig sind, so Burg Schreckenstein. <lacht> Harry Potter hat ja auch diese Faszination. So ein ja, bisschen. ja, 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 das kann ich ähm, sehr gut verstehen, ja. Dann ist es auch so, dass, also die haben halt dann auch mal ähm, ein ein spezielles Pferd quasi, das, das einem dann auch treu ergeben ist. Und ähm, es ist auch ganz klar angedeutet, dass ähm, dieser junge, sehr junge König, also noch nicht so lange, glaube ich, äh, auf dem Thron sitzende ähm, dass der sie ganz faszinierend findet. Mhm.
0: <lacht> Wir ahnen, ähm, wo das hinführt.
1: Ja, bisher führt es noch nirgends hin. Das Ach ist so schlimm. Ähm, <lacht> und es und dann gibt, es gibt auch so eine Art Elfenrasse, die aber sehr zurückgezogen ist. Ähm, es gibt auch hier einen eine Art magischen Wall <lacht> ähm, und diverse Komplikationen und Intrigen ähm, und ähm, ich finde es großartig. Ich habe das fünfte Buch gelesen und das verschlungen und ich habe das sechste schon lange hier liegen, aber äh, ich komme einfach nicht dazu, aber ich freue mich tierisch drauf, das zu lesen. Ähm, es wurde, es war damals, als ich es auf Deutsch gelesen habe, bei Knauer, war dann eine Zeit lang verschwunden und dann kam sie nochmal neu raus, ich glaube, bei Heine mittlerweile. Ähm, die Autorin ist auch ähm, so recht aktiv auf Facebook oder Instagram oder so. Ähm, gibt dann auch manchmal so ein bisschen Sneak Peaks auf ihre Manuskripte. Sie schreibt äh, mit Hand.
2: Mm, okay. <lacht>
1: ähm, und es gab letztes Jahr einen äh, Kickstarter, einer Komponistin, die inspiriert durch die Bücher ähm, einen Soundtrack für die Bücher geschrieben hat. Mm -hmm. Also man sieht, es gibt da schon so eine kleine Fanbase. Mm,
2: offensichtlich.
1: <lacht> ja, und ähm, ich finde das einfach eine herzerwärmende ähm, Abenteuer-Fantasy-Reihe mhm. mit einer tollen Heldin meiner Meinung nach <lacht> genau
0: ja wie gesagt äh, auch die kenne ich gar nicht aber äh, spannend ähm, ja aber gibt's halt gibt's halt äh, auch nur auf ähm, auf, äh, ja, wurde nicht fortgesetzt auf Deutsch, hat es ja gesagt. Und von daher. Hey, also äh, Heine, muss man
1: hat es dann, Heine hat es dann nochmal rausgebracht und hat dann auch die anderen übersetzt. Ähm, okay. Ich weiß nur nicht, ob sie, also sie sind auf jeden Fall als E-Book noch erhältlich, das weiß ich. Okay. Ob sie alle als gedruckte Bücherausgaben noch normal erhältlich sind, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Na gut, also kann aber man, man aber schauen. Sie mittlerweile auch auf Deutsch und ja,
1: dann, jo. okay.
0: Mein letztes Buch äh, für heute, ähm, da weiß ich äh, sehr genau, dass du äh, das kennst und äh, 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 da gibt's keine keine Diskussionen und keine Fragen. <lacht> es handelt sich nämlich um äh, das uns wohlvertraute, die Tribute von Panem. Ähm, genau. Äh, von Suzanne Collins sehr bekannt und markant äh, verfilmt worden. Mhm. Ähm, mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und ähm, äh, in, in vier Teilen, obwohl es drei Bücher sind, das muss man auch erstmal hinkriegen, es ist wie früher beim internationalen Frühshoppen mit äh, fünf Journalisten aus sieben Ländern oder so. Ähm, ja, ähm, es handelt sich um eine, um eine dystopische Welt, in der in der, ja, die, die Zivilisation quasi zu Ende gegangen ist, ein, mhm. ein, ein US, eine, eine Welt, die die USA wohl mal waren oder mhm. gewesen sein sollen, ähm, äh, wird, ähm, durch einen durch durch ein also nein ist ist unterteilt in verschiedene Bezirke und einer der Bezirke ist quasi ähm, der der reiche Bezirk der also alle anderen beherrscht ähm, und äh, ähm, dort dort werden alle Rohstoffe äh, gesammelt dort dort ist sitzt der Reichtum ähm, und alle anderen arbeiten eben für die und hungern ähm, und ähm, Einmal äh, im Jahr werden eben Hungerspiele veranstaltet, in denen ähm, jeweils zufällig aus den anderen, aus jeweils den, den Bezirken aus äh, jeweils ein äh, Pärchen gezogen wird, ein Junge und ein Mädchen gezogen werden, die also in Hungerspielen dann gegeneinander antreten. Und wer gewinnt, äh, gewinnt also dann Reichtum äh, bis an sein Lebensende und hat ausgesorgt ähm, und äh, gewinnen kann, aber äh, nur wer als letzter überlebt. Alle anderen bringen sich um. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte und äh, unsere unsere Heldin Katniss Everdeen. Äh, Everdeen, Entschuldigung, ähm, äh, gerät da hinein, ohne zu viel zu verraten. Ähm, und, ähm, ja, äh, daraus entwickelt sich dann eine Geschichte über mehrere Bände, ähm, die, ja, wie soll ich das sagen? <lacht>
1: über drei Bände.
0: Über drei Bände, genau. Mhm, vier Filme. <lacht> ja, 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 ich sagte das vorhin, äh, die, ähm, ähm, die am Ende, äh, sehr weit führt und 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 ähm, na, ich ich verrate gar nicht mehr und ähm, äh, der der erste Band vor allem ähm, ist ist absolut faszinierend ähm, mhm. und hat mich total begeistert ähm, und und ähm, wie gesagt sie sie gerät in diese Hungerspiele rein und, der, ähm, der, der, der erste Band entwickelt einen Sog, der einen einfach nicht mehr loslässt. Ähm, die Reihe wird leider sukzessive dann schwächer, ähm, <lacht> finde ich zumindest. Ja. Ähm, Band auch. zwei und drei, äh, zwei ist noch besser äh, als drei und drei ist dann der, der schwächste von allen, finde ich. Wobei er nicht furchtbar ist, äh, kann man gut lesen, aber, aber diese Faszination und, 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 äh, unglaublichen Sog, den der erste Band hat, den hat er eben nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, der erste ist halt wirklich, äh, den, den, der, 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 dem kann man sich nicht entziehen. Eigentlich ist es halt ein Jugendbuch, ähm, und ähm, ich habe es schon und werde es auch weiterhin allen äh, empfehlen, die äh, die Töchter haben im passenden Alter, ähm, gebt, gebt euren Töchtern dieses erste Buch zu lesen. Ähm, das äh, kann eigentlich nicht verkehrt sein. Das kannst du äh, gleich als äh, als Frau vielleicht noch was dazu sagen. Ähm. Wie bitte?
1: Ja, red weiter.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, also nein, Punkt, ich, ich finde es großartig und es ist, also wenn, wenn wir von einer, wenn wir von einer weiblichen äh, Hauptfigur reden, die also, die also in keine der Fallen tappt, in die ähm, weibliche Figuren gerne früher, in früheren Zeiten mal getappt sind, ähm, äh, dann ist das eigentlich ist Nicht, dass sie unproblematisch wäre, wirklich nicht, hm. aber ähm, aber dieses, dieses, äh, oh, das arme Kind muss gerettet werden und oh, wo ist ihr ihr Held? Definitiv äh, nicht, nee. äh, der, 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 der sie jetzt da rausholt und so weiter, ne, das kannst du halt alles vergessen. Also ähm, da ist Katniss eine ganz andere, äh, ja, eine ganz andere Figur.
1: Ja. Also das auf jeden Fall, ähm, also <lacht> hat sie da schon mal deutlich Punktevorsprung gegenüber der Protagonistin von Twilight. <lacht> die nämlich irgendwie so gar nichts selber tut ja er gerade mal von selber atmet <lacht> <lacht> ähm, ich finde ich finde auch das erste Buch ich fand es total spannend ähm, und also das Konzept auch wobei das Konzept eben auch geklaut ist ja. es gibt ähm, einen Film der heißt es äh, ist Blood Royal glaube ich das ist ein Japanischer, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo es eben schon geht, darum geht und das Buch hat sich dann auch so ein bisschen, oder die Autor, musste sich die Vorwürfe anhören lassen, dass es eben geklaut wäre. Okay. Ähm, kann ich nicht sagen, weil ich, ich habe auch das äh, den Film nicht gesehen. Also ich, ähm, Aber natürlich ist es schon also ähnliches Konzept. Ähm, ich ich frage mich tatsächlich, ob man das Buch so einfach einer eine, eine jungen Tochter in die Hand drücken kann. Nicht, dass ich dagegen wäre. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, man sollte aber nicht erwarten, dass es eine ähm, Vorbildfunktion haben. Also, haben sollte. Oh, ich finde Katniss Everdeen nicht unbedingt ein, 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 ein Vorbild. Also ich finde, sie ist ähm, ein starker Charakter auf eine Art und Weise an eben eine sehr, also, eigenständige Person. Aber ja, sie ist eben nicht ohne Probleme und nicht Absolut. ohne. Absolut. Absolut. Schwierigkeiten, ähm, die man nicht unbedingt, also, ich finde, sie ist, hm, wie soll man das sagen? Schwierig. Also, ich, ich meine, das macht sie auch, also, es macht dann auch die, ähm, ehrlich gesagt die ganze Entwicklung in, den, in allen drei Büchern so spannend auch äh, weshalb ich den, den... ist eine vielschichtige den, Persönlichkeit genau die, weshalb ich auch das ganz das Ende des Buch der, der der Trilogie also wirklich den den Abschluss so toll finde mhm. irgendwie ähm, aber ja es ist, es ist schwierig aber naja, also ich also, fand sie total faszinierend das ist also gar keine Frage und gar keine Frage, dass man das lesen sollte, auch als als äh, junge Frau sicherlich. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob es so. Ähm ich
0: meine damit ja nicht, dass dass sie ein 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 Rollenvorbild ist und dass jeder sein 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 Bestreben und seine sein sein Leben nach ihr ausrichten sollte, ähm, aber ähm, ehe man so manches, äh, so manches Jugendbuch äh, mit weiblichen Figuren ähm, eben vorsetzt, äh, äh, ja, eigenständige Figuren, äh, Pippi Langstrumpf äh, ist ja immer ein, ein, ein äh, gern genommenes äh, Beispiel für eine Figur, deswegen muss man ja noch noch nicht Pferde hochheben, ähm, wenn man Pippi Langstrumpf äh, gerne liest und, und empfiehlt. Ähm, und äh, ja, man muss äh, man muss auch nicht äh, in, in, in Hungerspielen kämpfen, äh, weil, man, weil man die Tribute von Panem äh, gelesen hat. Ähm, ja, Sicher ist sie. Das ist eine vielschichtige Persönlichkeit, aber aber es ist halt einfach eine, 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 eine Hauptfigur, die halt die halt nichts hat von diesem von diesem hilflosen. Rette mich und beschütze mich und
1: so weiter. Ja. ja also keine Frage. wenn Also bevor irgendjemand sagt, lies unbedingt Twilight. Das ist so eine tolle Heldin. ja ähm, <lacht> <lacht> auch lieber, ähm, Ja, dazu
0: sage ich nichts, weil ich ja wie gesagt nicht kenne. Aber ich, ich äh, glaube dir ich hab, sofort, wenn du das äh, diesen Büchern äh, also, unterstellst.
1: Ich habe die Bücher nicht gelesen und ich will auch nicht sagen, dass man die Bücher nicht lesen sollte, weil ähm, es hat ganz, ganz viele Leute zum Lesen gebracht und allein das ist toll, ja? Also keine Frage. Und sie scheint was richtig zu machen, die Autorin, wenn <lacht> wenn die Leute so fasziniert davon sind. Mhm. Schwierig wird auch, also 50 Shades of Grey. <lacht> scheinbar auch was richtig gemacht. Wobei Fifty Shades of Grey ja ein Abklatsch von Twilight ist, aber, ähm, Oh Gott. ich weiß, ist so. Ich weiß. Ich aber, weiß das. Ähm, ähm, aber wollen aber, wir jetzt wirklich
0: noch in Fifty Shades of Grey eintauchen? Es nein, ist spät. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> Also, wenn jemand etwas in die Richtung lesen will, dann empfehle ich lieber kushi als Start und Co. als ja. Fifty Shades of Grey. Ja, alles also, klar. <lacht> sofort. Ähm. Nein, ähm, ich ich kann die Bücher auch nicht von Twilight nicht richtig beurteilen. Ich kann nur die Serie, äh, die, die Filmreihe beurteilen. Ähm, die war teilweise einfach auch schlecht gemacht. Und mir kam der Eindruck, ähm, dass diese Bella einfach, ja, <lacht> jetzt nicht wirklich eine Protagonistin im Sinne von ich tue was, ich habe meine eigenen Gedanken, außer welchen von beiden nehme ich denn jetzt? <lacht> ich verstehe. Also Ganz übertrieben dargestellt, also wahrscheinlich habe ich jetzt ganz vielen Leuten auf die Zehen getreten, aber ähm, ja, also da, da ist der innere Konflikt und äh, die, mhm. die Motivation von Katniss Aberdeen viel, viel spannender.
0: Gut. Wir schweifen aber auch <lacht> etwas ab, äh, ja. von daher, äh, ich, wollte, ich wollte nur sagen, dass ich, dass ich mir vorstellen kann, wenn man also sagt, da ist eine starke Frauenfigur, sei sie auch zwiespältig, dann muss man eben das vielleicht auch thematisieren und, und drüber reden, aber ähm, auf jeden Fall ist sie, ist sie als äh, selbstständig denkende und handelnde Figur ähm, ja. äh, ein besseres Vorbild als manch andere in so manchen Büchern. Ja. Dann hast du noch ein Buch und äh, damit schließen wir die Rubrik dann auch ab. Was hast hey. du noch für uns?
1: Ich habe diesmal keinen Fantasy-Roman und auch keinen Teil einer Trilogie, sondern ein eigenständiges Buch. Einen Roman, ähm, das war das Erstlingswerk von Steph Penny, ähm, The Tenderness of Wolves. Mhm. Ähm, hat damals auch den äh, Costa Award, Costa Prize of the Year gewonnen. Also ein Preis eben auch für für Erstlingswerke. Ähm, sie hat das Buch geschrieben, als sie selber gerade eine eine schweren Anfall von Agoraphobie hatte, also nicht aus dem Haus gehen mhm. konnte. Und ähm, das spielt in der mh, ja so Siedlerzeit sozusagen in Kanada, also nicht Amerika, sondern Kanada, das ich schon mal total spannend fand. <lacht> Ähm, und ähm, die Protagonistin ist ähm, eine äh, Mrs. Ross, also verheiratet, mhm. ähm, ist die Erzählerin, die Ich-Erzählerin des Buches. Sie ähm, hat eben einen Mann, sie hat einen Sohn. Ähm, es gibt in dem Ort, wo sie lebt, äh, einen, einen so ein bisschen Außenseiter, einen Chapper, der, der ein bisschen außerhalb wohnt und der wird ermordet aufgefunden. Mhm. Und ihr Sohn, der verschwunden ist, wird ähm, verdächtig und also quasi als Mörder ausgerufen und soll äh, gefunden und festgenommen werden. Und sie ähm, beschließt, den Ganzen irgendwie auf, äh, auf die Spur zu kommen und und ähm, auch ihren, nach ihrem Sohn zu suchen und ähm, engagiert einen ähm, ähm, einen anderen Trapper, einen ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob es selber ein Native ähm, American oder ein Native Canadian ist oder ein Halb, also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall jemand, der ähm, der, ähm äh, den Native Americans irgendwie abstammt, ähm, engagiert ihn und sagt, ähm, ich habe keine Ahnung, <lacht> ich muss da hinterher, der ist in die Wildnis gezogen, ich muss meinen Sohn einholen, für mich hin. <lacht> Ähm, er krummelt und macht das dann auch ähm, und dann reist sie eben durch die verschneite kanadische Landschaft äh, ihrem, ihrem Sohn hinterher und man kriegt dann langsam, glaube ich auf den Rückblicken so ein bisschen mit, was es denn auf sich hat und ob er denn eventuell den umgebracht hat oder nicht mhm. und ich fand dieses Buch, ich, ich werde ganz oft von Titel und Cover auch angesprochen und es hat mich einfach total gereizt also das Originalcover ist einfach ähm das ist eine weiße Winterlandschaft mit mit einem Wolf der durchs mhm. Bild rennt ähm, und irgendwie hat mich das total gereizt damals und ich habe es verschlungen und ich finde einfach diese diese Hauptfigur so spannend <lacht> das ist eine das ist nicht irgendwie eine junge ähm, Frau die irgendwie aus ihrem ähm, vorgezeichneten Leben ausbricht, ähm, um was anderes zu tun und mhm. die Welt zu erkennen, sondern das ist eine eine Frau, die schon äh, einen erwachsenen Sohn hat, äh, die eigentlich einen Mann hat, äh, die, die die jetzt nicht prädestiniert dafür ist, zu sagen, ich gehe jetzt äh, raus und reise als Trapper da quer durch die Landschaft. Ja, ja, verstehe. Ähm, ja. Und sie tut es dann aber. Und ähm, diese Beziehung zwischen den beiden, auch diesem ähm, ihrem Führer und ihr, das ist ganz, ganz subtil, wie die sich entwickelt und ja, also und ich es einfach toll, okay, das von vorne also die 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 Atmosphäre, diesen Charakter, ähm, die Spannung, was denn jetzt eigentlich ähm, da der Fall ist und das Ganze drumherum hat mich natürlich auch fasziniert, also einfach diese Tatsache, dass sie <lacht> unter ähm, unter äh, Platzangst gelebt hat, als sie es geschrieben hat, ähm, und ich muss auch zu meiner Zufriedenheit äh, sagen, ich habe ihr zweites Buch auch gelesen, ähm, was dann in England spielt, und ähm, um äh, einen Detektiv mit Wurzeln bei den ähm, Zigeuner ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, quasi äh, dort Wurzeln hat und in dem Milieu ermittelt. Und ich fand auch das Buch total cool. Mhm. Und ich habe auch ihr drittes Buch auf dem Stapel legen Ich hoffe, <lacht> das irgendwann lesen zu können. Na, genau. na dann.
0: Und es sind, äh, ist aber sagtest du ja schon, ist eine Einzelgeschichte. Also Es ist keine genau. Reihe oder so, sondern, ja. Yep. Okay. Ja, cool. Buch und durch ist. <lacht> Wie gesagt, äh, äh bei alle drei Bücher noch nie gehört, nicht auch die Autorin noch nie gehört, ähm, den den doch den einen Namen kannte ich schon, aber äh, ja, äh, spannend. Also da bei den Büchern ist es immer am ehesten so, ähm, wie es hoffentlich unseren, unseren Hörern auch geht, dass es äh, komplett neue Sachen sind, ähm, ja, wobei, nein, das muss ja auch für unsere Hörer nicht immer komplett neu sein. Manches kann ja auch so, ach ja, wollte ich schon immer mal oder so. Mhm. Aber bei den Büchern geht es mir echt ganz oft so, dass ich sage, ja, nö, äh, ja. aber. Äh, geht, geht mir auch so. Gut zu wissen. Also
1: irgendwie, ähm, ich glaube, es liegt daran, dass es vielleicht auch doch mehr Bücher gibt. Ja, ja. Beziehungsweise natürlich auch, dass. Ähm, das Konsumieren eines Buches dauert einfach ja. länger. so ist
0: es. Macht es auch immer schwierig, stelle ich <lacht> fest, mhm. Bücher zu finden. Deswegen sind es Bücher immer weniger ähm, ja, im, im, im Verhältnis. als Weil ein Film hast du halt in zwei Stunden geguckt. Eine Serie hast du in gerade mal anderthalb Jahren für mich die Staffeln zu Ende geguckt von Lost. Ja. Nein, du weißt, was ich meine. Eine Serie ja. kann man auch mal, eine, eine Netflix-Serie an einem Wochenende für mich zumindest, mhm. ähm, und ein Buch äh, dauert bei mir halt auch definitiv länger. Das ist ja. so,
1: ja. Ich habe ja. auch, ähm, ich hatte bei einem äh, Mittagessen mit Kollegen über das Thema gesprochen, was ihnen so einfällt. Ähm, es gab jede Menge Filmvorschläge, es gab auch jede Menge Serienvorschläge. Bei den Büchern saßen sie dann da und sagten,
0: hm. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> genau, genau ja.
1: und ich lehnte mich entspannt zurück und sagte
0: <lacht> ich bin euch weit voraus sagtest du, dachtest du
1: ich hatte, also wie gesagt ich hätte noch was in petto, aber das ähm, kann man sich zu anderen Themen das, auch noch, genau, äh, auch da auch finden wir Film. immer noch was gerade bei den Büchern
0: mhm. <lacht> gut, wir haben noch eine Hausaufgabe ähm, die wir ähm, die wir doch dann gerne äh, stellen, uns stellen wollen und zwar mhm. haben wir uns überlegt zu sagen, ähm, ja, was, was war denn unsere Idee? Äh, th thematisch haben wir es genannt, äh, je olla, je doller.
1: Genau, mit dem Untertitel Most Improved. <lacht> Richtig, das genau. finde ich auch super. Äh,
0: und zwar äh, wollten wir uns äh, die Aufgabe stellen, dass wir uns äh, Darsteller, Darstellerinnen raussuchen die, wo wir sagen, die sind im Alter immer besser geworden. Entweder die
1: sind quasi gereift.
0: Ja, genau, genau. Entweder immer charismatischer oder ähm, auch in der in der schauspielerischen Leistung, auch das kann es ja geben, äh, äh, in der Ausstrahlung, in der was auch immer, von mir aus auch äh, im Aussehen, äh, äh, auch das äh, soll es ja geben. Äh, ja, äh, da eben zu sagen, okay, äh, hat mir in Jungen so Mittel gefallen oder gar nicht und dann aber, mein lieber Mann, mhm. fand ich den toll oder die oder so. Ne? so Das äh, ist unsere Idee für die Hausaufgabe und ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, auf was wir mhm. da kommen. Da fallen mir jetzt aus dem Stegreif schon diverse Sachen ein, bin ich sehr, sehr neugierig. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, und die nächste Folge soll auch definitiv nicht so lange dauern. Ähm, du hast ja gesagt, du kriegst sonst Ärger.
1: Hi, Moment. Ähm, ja? Bis die nächste Folge kommt, soll es nicht so lange dauern. Dass ja, die ja. Folge nicht so lange dauert. Nein, 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 ich hatte im Kopf,
0: nein, 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 ich hatte im Kopf, bis die nächste Folge kommt, soll es nicht mehr so lange dauern. Nee, naja, genau. es ist
1: ja immer noch ein Thema mit den äh, drei Stunden, ne? Ja,
0: ja, ja, wir sind jetzt, äh, ich habe versucht vorhin ein bisschen abzukürzen, aber äh, wir wir plaudern einfach doch zu gerne und schweifen dann ab und, aber wie gesagt, ich, ich vertrete ja immer die Meinung, Podcast ist dafür da dass man den auch unterbrechen kann. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Podcatcher wie Overcast oder so, wo man problemlos die Dinger erstens nicht streamen muss, sondern sich auf das Handy lädt und dann daraus hören kann. Das heißt, und, und selbstverständlich immer dort fortsetzen kann, wo man gewesen ist, mhm. ohne die Stelle wieder suchen zu müssen. Das ist ja wirklich das A und O bei Podcast-Apps. Ähm, und wenn man das hat, dann dann kann man problemlos auch längere ähm, Podcasts hören. Ich, ich erinnere da nur an den, um da einen, einen kurzen Podcast-Tipp vielleicht am Ende noch zu geben. Äh, mhm. ähm, alles gesagt äh, von der von der Zeit. Ähm, da treffen sich äh, zwei Redakteure der Zeit, ähm, äh, Christoph Armand und äh, noch jemand, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, treffen sich mit jemanden und vereinbaren am Anfang mit ihm ein äh, Codewort, ähm, <lacht> das ähm, er jederzeit sagen kann. Und sobald er dieses Codewort sagt, endet sofort und zwar in dieser Sekunde das Gespräch. Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, dass es eine Folge mit Herbert Grönemeyer geht, gibt, die halt über fünf Stunden geht. Ähm, nicht, weil Herbert Grönemeyer das Codewort vergessen hätte, sondern weil sie einfach reden und plaudern und über dies und jenes. Und irgendwann sagt Grönemeyer dann äh, so, jetzt ist dann gut und dann sagt er auch bewusst das Codewort und gut, es sollte halt irgendwas sein, was nicht mittendrin kommt. So ist es nämlich Uli Wickert passiert, mit dem mhm. haben sie sich getroffen und die Folge dauert acht Minuten, äh, weil er dann versehentlich... <lacht> weil er dann versehentlich das Codewort sagt und dann ist die Folge vorbei. So sind, so sind die Spielregeln. Ähm, und äh, wie gesagt, die gibt es halt mit mit äh, mit ähm, Habeck von den Grünen, die gibt es auch mit mhm. ähm, Christian Lindner, ähm, ähm, mit äh, der Schauspielerin Nina Hoss und so weiter. Also alles mhm. gesagt, ähm, äh, ein... ein, ein, ein nettes Konzept, wo also der Gast alleine bestimmt, wie lange das Gespräch mhm. geht und wenn die äh, wenn die ähm, Redakteure ihn nerven, dann kann er auch äh, nach acht Minuten sagen, wie gesagt, <lacht> so, das, das, das langt jetzt fertig aus, ne? aber es kann eben auch fünf Stunden gehen und das ist dann halt so und das kann, das. Äh, ich finde, der Podcast äh, äh, beraubt sich einer seiner Stärken, wenn er äh, zwanghaft sagt, wir machen aber nach einer Stunde Schluss, dann das ist, das sind äh, das sind Gedanken, wie sie halt aus aus Fernsehsendungen kommen, dass man nur eine Stunde hat, weil danach mm -mm. wartet das Heute-Journal. Ähm, das ist halt im Podcast anders. Wir können so lange, wie wir wollen. Und ähm, ihr könnt auch dann hören, wann ihr wollt. Ihr müsst ja nicht äh, am Stück und nicht, ne? No? Wisst ihr ja selber. Mhm. Punkt.
1: Aber ich habe auch wieder was gelernt. Ja. Podcatcher? Ja. War mir nicht bewusst. <lacht> also wir haben was gelernt. Cool. Ja. Again, was, what learned?
0: Genau, genau. Naja, ja, ich, ich, vielleicht kommt das daher, weil, weil, der ja auch immer die neuesten Folgen eben abfängt und dann auch runterlädt. Also mhm. man ja, abonniert total Sinn. ja, ne? Man abonniert ja dann den Podcast und dann lädt er halt immer, sobald du im WLAN bist, lädt er dann die aktuellen Folgen von den abonnierten Podcasts runter. Bei mir sind es halt so um die 50 Podcasts, ja. die ich abonniert habe oder so. <lacht> Bei anderen sind es okay. deutlich weniger. Das ist auch vollkommen okay so. Ähm, ja. Und, ich habe ähm, zwei,
1: die ich anhöre.
0: Ach, da gibt es so viele tolle. Wir sollten aber nicht anfangen, auch noch Podcasts zu empfehlen. Ich hätte da einiges.
1: Ja, nee, dann komme ich ja gar nicht mehr dazu, irgendwie mal meinen Stapel abzuarbeiten. Das ist
0: richtig, ja, genau. Es gibt auch einen Podcast-Stapel, der Schande. Ja. Okay, also, dann Wir machen den. <lacht> Äh, da gibt es auch einen schönen äh, lassen wir das, ich, äh, vielleicht machen wir da mal eine Rubrik draus ähm, dann würde ich sagen, soll es gut sein für heute ähm, wir äh, hören uns bald wieder äh, Hausaufgabe ist gegeben und äh, ich bin gespannt auf das nächste Thema Mal Thema
1: steht auch schon, aber Thema wir nicht natürlich nicht
0: und ich hoffe die Folge heute hat euch gefallen und es war wieder viel äh, Spannendes dabei und ähm, Irene und ich arbeiten dran, dass wir nicht mehr so viel Überschneidungen haben bei den Serien. Das war, das war schon ungewöhnlich.
1: Das war witzig.
0: Also gut, macht's gut und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.